0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 208. Ich bin Lukas und bei mir ist die Christina. Hallo. Und außerdem der Tobi. Hallo. Jo, hi. Äh, ja, wir haben heute gar nicht mal so viel auf dem Zettel. Äh, News-technisch war nicht so viel los, aber wir sprechen über Horizon Forbidden West. Das hat äh, ziemlich erhabene Optik und außerdem über Edex 2. Auch das hat Optik. Und, ich möchte das äh, einleiten
1: mit dem Satz, <lacht> Technik ist nicht alles. <lacht> und Gameplay ja. ist auch nicht alles. <lacht>
0: <lacht> genau, das mach äh, doch denke ich, wa? da werden wir drüber sprechen, auf jeden Fall. Ähm, das wäre ganz interessant. Ansonsten äh, einmal kurz aus äh, gegebenem Anlass äh, wegen der aktuellen Lage in der Ukraine und dem Krieg, der da stattfindet, äh, wollte man natürlich einmal sagen, dass wir uns da mit der Ukraine solidarisieren. Aber wir werden das jetzt nicht irgendwie regelmäßig zum Thema machen. Also wir sind halt hier immer noch im Entertainment-Podcast und wir haben ja auch Corona größtenteils ausgeklammert. Und das ist jetzt auch so ein Thema, was wir da nicht so groß behandeln werden. Es wird sicher mal irgendwie am Rande vorkommen, weil ja natürlich auch einige Spieleentwickler jetzt betroffen sind oder sich solidarisch gezeigt haben mit Auktionen. Und wenn da irgendwas ist, wo wir denken, dass das für die Spieler draußen dann berichtenswert ist, in dem Sinne, wenn zum Beispiel Verschiebungen oder so stattfinden, dann werden wir das sicher nochmal erwähnen. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass wir da jede Woche drauf eingehen möchten. Ich denke, da kriegt man in regulären News eigentlich schon genug zu mit und äh, auch hochwertigere Informationen wahrscheinlich, als wir die hier geben könnten. Jo, Genau. So ist das. Ja, okay, dann äh, kommen wir doch mal zu den Positiven Dingen, hoffentlich. Äh, ja, was äh, habt ihr jetzt so gespielt? Christina, du warst ja schon länger nicht da, aber du hast schon äh, gerade gesagt im Vorgespräch, du hast dich mit deiner PlayStation 5 einigen Spielen gewidmet.
2: Ja, obwohl die PlayStation ist jetzt mit Horizon erst wieder eingestiegen. Ich habe God of War auf dem PC gespielt. Was mir ausgezeichnet ah. gefallen hat, hat mir richtig gut gefallen. So vom Gameplay her, von der Optik her, von der Geschichte her, fand ich echt extrem gut. Ähm, davor habe ich Tales of Arise durchgespielt. Das war so ein bisschen Kulturschock im Umstieg. Also du spielst diese sehr agilen, schmalen ähm, JRPG-Figuren und ähm, danach Kratos. Das war irgendwie so ein bisschen <lacht> ne, Aber ich habe relativ gut reingefunden. Ach, und ich habe ähm, tatsächlich den, den ersten Teil von Horizon nochmal schnell auf dem PC nachgeholt. Da werde ich dann vielleicht auch nochmal kurz drauf eingehen im Vergleich. Ich habe sehr lange gebraucht dafür. Ein paar Jahre. Mhm. Für Zero Dawn, aber das habe ich auch noch tatsächlich. Ist mir gerade noch eingefallen, habe ich vorher auch noch kurz durchgespielt. Ja, okay. sehr
0: gut. Äh, wie kommt es jetzt, dass du gerade davor am PC gespielt hast? Äh, einfach wegen technischer Voraussetzungen oder?
2: Ja, war einfach. Also es ist tatsächlich ein bisschen komisch, weil ich habe es, glaube ich, sogar im PlayStation Plus mit dabei <lacht> eigentlich. Aber ich, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe Guck mal, jetzt habe ich so lange ist das schon wieder so lange her. Ich denke gerade drüber nach, ich glaube, ich habe es mit Maus und Tastatur aber auch gespielt. Ich bin aber gerade unsicher, ob ich es mit Gamepad oder Maus und Tastatur gespielt habe. Auf jeden Fall ich weiß auch nicht genau. Ich habe ich es im Angebot gesehen und dachte, ja, komm, mach's jetzt auf dem PC, egal. Ist vielleicht optisch noch mal ein bisschen opulenter, obwohl es glaube ich auf der Playstation auch schon sehr gut aussah und ja, deswegen habe ich es dann auf dem PC gespielt
0: okay. Bevor ich die Frage vergesse, für später, wie sieht's aus mit äh, Horizon Zero Dawn? Hast du das dann auch mit Maus und Tastatur gespielt oder mit Controller am PC?
2: Das habe ich mit Maus und Tastatur gespielt, weil ich mich daran erinnert habe, dass ich auf der PlayStation Probleme mit der Controllersteuerung hatte. Retrospektiv war das keine gute Entscheidung, muss ich wirklich ja? sagen. Okay.
1: <lacht> ähm, Meinst ja. du? Okay. Das ja. ist interessant, weil ich, ich hätte jetzt gedacht, dass es mit Maus und Tastatur eigentlich besser zu steuern ist, weil man ja doch sehr mhm. viel zielen muss mit dem Bogen. Ja, und so. jetzt...
2: tatsächlich, das, das ist einfacher, aber ich glaube, ich hatte ja zwischendurch so das Gefühl, dass Aloy sich wie so ein LKW steuert, so behäbig und ähm, ich glaube, das kam durch die Maus- und Tastatursteuerung. Ich finde sie jetzt agiler irgendwie. Ich, vielleicht liegt es aber jetzt auch am zweiten Teil, dass sie da irgendwas angepasst haben. Aber jetzt tatsächlich im direkten Vergleich gefiel mir die Steuerung jetzt auf der PlayStation besser mit Controller.
1: Ah, das ist interessant, ja. Ich mhm. glaube, äh, als wir das, das Review gemacht haben, als es für den PC rauskam, meinte, glaube ich, da war der, der Robert mit dabei, hier, der Sugi. Und der meinte, glaube ich, auch, dass es irgendwie mit Controller sich in der Bewegung ein bisschen besser steuert. Das stimmt. Ich, ja. ich kann mich eben nur noch daran erinnern, ich habe es gleichzeitig oder relativ zeitgleich mit dem Olli gespielt und ich weiß noch, dass wir auf Discord er hat mit dem Controller gespielt, ich mit Maus und Tastatur und und äh, ich meinte irgendwann zu ihm so ja ich habe die Zeitflupen-Funktion, die benutze ich eigentlich nie, weil die brauche ich nie mit Maus und Tastatur und er so was? Ja, das stimmt. <lacht> weil äh, ja. mit Controller brauchst du die anscheinend doch dann eher mal.
2: Ja, also die benutze ich auch sehr häufig, aber ähm, es fühlt sich trotzdem angenehmer an von der Steuerung her. Ich hätte es nicht gedacht, aber es macht mir mehr Spaß als im ersten Teil das Kampfsystem. Aber das hat auch andere Gründe noch, auf die ich dann noch eingehen werde.
0: Okay. Ja, ja okay. okay. Äh, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Was hast du gespielt?
1: Ich habe bis Dienstag noch Lost Ark gespielt, ähm, bin aber immer noch nicht durch die Story durch oder so. Also Und jetzt logge ich mich nur noch einmal am Tag äh, ein, um die Login-Rewards mitzunehmen und äh, meine, meinen Stronghold immer schön anzuklicken, dass es da irgendwie weitergeht. Ähm, weil ansonsten habe ich Elix gespielt und zwar ausgiebigst die Woche.
0: Ja. Jo. Ja, klingt ja so, als würde Lost Ark dann bei dir jetzt auch bald auslaufen, ne? Das sind so die ersten um, äh, Anzeichen eigentlich.
1: Naja, wie gesagt, also ich habe es ja ich habe es von Anfang an gesagt, ich will, dass das wird mein neues Diablo 3 so ein bisschen. Um, also mit anderen Worten, ich es immer dann, wenn sonst nichts zu tun ist. Das habe ich aber auch <lacht> weiterhin vor. Also, das ist jetzt mhm. nicht so, dass das ausläuft, das läuft so im Hintergrund und wenn wenn irgendwas anderes da ist, dann mach ich's andere, aber wenn sonst nichts da ist, dann klicke ich weiter in Lost Ark rum. Na, ja. Jo. Das war von Anfang an die Prämisse für dieses Spiel für mich. <lacht>
0: Ähm, gut, ja, dann mache ich mal kurz weiter. Und zwar habe ich diese Woche nicht großartig gespielt wegen meiner Schreibtischsituation, aber ich habe mir Preacher angeschaut, die Serie, die du ja auch mal erwähnt hattest, Tobi, weil ich da jetzt äh, mhm. neugierig war. Reacher oder Preacher?
2: Nee, Re ach, ich habe Preacher oh. verstanden. Aber du meinst Reacher. Ich habe auch Preacher
0: gesagt, ich meine Reacher. <lacht> Danke euch, dass ihr auch <lacht> Ah, okay, genau, dann bin ich raus. <lacht> Preacher gibt's auch, ne? Gibt's, ja, ja, ja exzellente
2: ja. Serie. <lacht> ähm,
0: ja, das ist ja 8. Teilige Miniserie und im Grunde hat sich das bestätigt, was du schon gesagt hast, Tobi. Äh, ja, es ist äh, relativ stumpfes Popcorn-Kino. Macht zwischendurch Spaß. Und obwohl ich ja wusste, dass es äh, nicht so richtig ernst zu nehmen ist und sich selbst ernst nimmt, hat mich trotzdem einige Charaktere gestört, muss ich zugeben. Also oh, der ja? Hauptcharakter, mit dem war ich fein, ja. Aber diese Begleiter, die er dabei hat, äh, wie schnell die ihre Ethik- und Moralvorstellungen wandeln, fand ich doch irgendwie, <lacht> ja. äh, auch innerhalb dieses abgedrehten Szenarios äh, oder den übertriebenen, irgendwie nicht so cool. Keine Ahnung, hat mich ein bisschen gestört. Fand ich okay. nicht glaubwürdig.
1: Aber ich fand ja den Detective, und fand ich eigentlich ganz cool da, den äh, Finlay mhm. oder wie er heißt. Ja. Aber ja, das stimmt schon. Die anderen, die gehen so von Kleinstadtpolizisten zu Rambo in einer Folge oder zwei, ja.
0: Ja, auch halt so ne ja Mord, ja passiert halt mal. Mein Gott, macht ja, man ja. halt mal. Ne, Lebenszeit ja. halt, muss ja dann halt passieren so. Ja. Das war irgendwie alles ein bisschen komisch. Ähm, ansonsten fand ich diese Nebenstory mit diesem Safe House, Die fand ich auch ein bisschen unnötig. So am Ende hat sich, das Ende war dann ganz cool, so wie es sich aufgelöst hat. Dann hat es wieder ein bisschen mehr Sinn ergeben. Aber ich fand, äh, dass die damit so eingewoben war mit dieser Familie und so, das war mir auch ein bisschen too much eigentlich. Aber gut, irgendwie muss man ja acht Folgen zusammenkriegen. Ja, ich würde mir wahrscheinlich auch Staffel 2 anschauen. Also, es war jetzt schon <lacht> unterhaltsam.
2: <lacht> ich fand's stumpf.
1: Ich fand's stumpf. Ich fand's scheiße. Die Charaktere haben mir nicht gefallen. Aber ich würde mir Staffel 2 anschauen.
2: Ihr ja. habt eher wenigstens äh, das Glück, dass ihr Serien guckt, wo es eine zweite Staffel noch gibt, zu denen es eine zweite Staffel gibt. Weil ähm, ich hab im Moment Ich hab Lovecraft ähm, Country geguckt und habe dann erst erfahren, dass es keine zweite Staffel gibt, obwohl das Ende eigentlich auch eine zweite Staffel gerecht, rechtfertigen würde. Also es yeah. könnte noch funktionieren. Sie hatten wohl noch einige Pläne, aber sie sind abgesetzt worden tatsächlich. Oh. Ja, das ist immer ein bisschen
1: Ja, Cliffhanger Ende und dann ist Schluss. Das ist echt
2: ja. also kein heftiger Cliffhanger, aber schon so, dass du merkst, okay, da könnte es noch mehr geben und ja, wird es nicht geben.
0: Ja, das ist natürlich ärgerlich, wenn es äh, darauf ausgelegt ist von Anfang an und dann irgendwie nicht aufgeht, ne? Das stimmt. Das ist schade dann auf jeden Fall. Ja, ich bin eigentlich äh, sehr zufrieden, wie Serien heutzutage so präsentiert werden mit diesem, also dieses Miniserienformat. Ich mag das ja gerne, weil man dann halt, ja, dann ist es halt abgeschlossen erstmal häufig und dann entweder kommt noch was oder es ist halt einfach hoffentlich eine gute Story, die nicht über sieben Folgen, äh, sieben Staffeln gegrindet wird. Weil ich finde, das hat früher viele Serien für mich so nachhaltig ein bisschen geschädigt, dass sie halt dann irgendwann. Ja, eben ausgelaufen sind und aber der, der, der Punkt des Endes nicht genutzt wurde, sondern dann immer noch eine Staffel drangehängt wurde und dann Charaktere ausgetauscht wurden und dann irgendwann ist halt die Legacy so versaut und ich finde da halt diese Gefahr hat man mit diesen Mini-Dingern mhm. halt nicht so.
2: Ja, ich, ich habe Dexter New Blood geguckt, also ich hatte mein, mein Sky Entertainment Ticket mal wieder reaktiviert für ein paar Serien und ähm, Dexter New Blood, Dexter war ja auch so eine Serie, ne? die habe ich unheimlich gerne geguckt, ich glaube bis zur sechsten oder siebten Staffel und ich glaube es gab acht insgesamt und da hat es mich total verloren, weil es, ja, auch innerhalb des Settings immer unglaubwürdiger wurde und, ähm, ja, es war einfach Quatsch danach irgendwie, sie haben da auch nicht wirklich die Kurve bekommen nach der guten, ich glaube die vierte Staffel war noch ziemlich gut, was irgendwie hat es mich total verloren. Und jetzt die diese Miniserie, die sie jetzt nochmal gebracht haben, fand ich aber wieder richtig gut, tatsächlich. Das war wieder so das ähm, Gefühl so aus den ersten Staffeln. Und ähm, das klingt jetzt auch furchtbar makaber, aber ich habe mich auch gefreut über den ersten Mord, der wieder <lacht> stattfand irgendwie. Ich dachte, yay, Wollte Dexter. Jemand, uh. War
1: ein Messer involviert. <lacht> Natürlich,
2: Dexter hat ja immer Messer, Dexter hat ja immer Messer und so. Und ähm, ja, aber da fand ich auch, könnte es theoretisch auch zu einer zweiten Staffel kommen. Aber es ist eigentlich so, wie es ist, auch in Ordnung. Sage ich jetzt mal sehr offen. So. Okay. Also von daher Also Sie haben praktisch das Ende, was Ihnen ja vorgeworfen wurde, dass Sie es sehr verfuscht haben, haben Sie eigentlich noch mal ein bisschen besser aufgearbeitet jetzt.
0: Ja, also ich mochte Dexter eigentlich sehr, aber ich bin, glaube ich, bei der vierten Staffel oder so, bei der Badewannenszene bin ich ausgestiegen. Ja, ja. Das war mir echt alles ja, ich, ach, keine Ahnung. Das ist eigentlich eine coole Serie schon irgendwie enthalsam. und Und es hat ja auch nie, also die Serie hat ja nie versucht, einem zu verkaufen, dass sie super real ist und. Aber mich hat immer gestört, dass immer jedes Rädchen genau ineinander passt und der ja. kommt immer im letzten Moment, kommt er natürlich davon. Und das ist immer, ich weiß nicht, irgendwie diese, diese Perfektion und diese, diese permanente Spannung, die da sozusagen so eingewoben wird, aber auch so. Sich so künstlich anfühlt, weil, weil man ja doch weiß, am Ende kommt er immer wieder raus. Und das, ach, das hat mich irgendwie anders wütend gemacht, ich weiß auch nicht. <lacht> ja. ja, keine Ahnung.
2: Das ging einfach zu lang. Das ging zu lang.
0: Mm, ja, und ja, wie es dann ausging, weiß ich natürlich gar nicht. Was dann bei der achten Staffel, ich wusste noch nicht mal, dass es so lange überhaupt lief. Also ist ja krass auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ist äh, ein eigenes Feld. Gut. Bevor wir uns weiter aufregen über Serien würde ich sagen, kommen wir einmal noch zu den anderen Dingen. Und zwar zum einen läuft aktuell eine neue Verlosung auf dem Discord. Wir verlosen einmal Bioshock Infinite, den Steam Key. Noch bis zum 18. März läuft die Verlosung, wie gesagt, im Verlosungschannel. Das ist discord.gg slash pcgc Gut, dann haben wir noch einmal Hörerfeedback bekommen. Und zwar hat sich bei uns gemeldet der ne, Tobi?
1: Genau, äh, Kodesch hat geschrieben, äh, Wollt mal eher allgemeinen Dank und ein Lob dalassen. Bei mir war das Hören irgendwie etwas eingeschlafen, <lacht> einfach zu viel auf der Liste. Hab jetzt aber in den letzten Wochen viele Folgen wieder nachgeholt und kann es nicht verstehen, warum es mir überhaupt eingeschlafen war. Wirklich ein mega informativer und unterhaltsamer Podcast mit sehr netten Podcastern und Gästen. Äh, macht wirklich Spaß zu hören. Jo, vielen Dank, das hört man natürlich sehr gerne. Um, und äh, ja, ich bin auch, ich bin sehr froh, dass wir immer jetzt äh, so viele Gäste haben. Das ist wirklich, äh, da war ja doch einiges los in den letzten Wochen und äh, finde ich sehr cool. Also schließe ich natürlich mit ein, Christina, dass, äh, äh, dass ihr euch meldet und mitmacht. Das ist äh, der Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit und äh, jo, das macht dann Spaß.
2: Jo. Ja. Macht auch auf der anderen Seite Spaß.
0: Sehr schön. Ja, das äh, freut mich auch auf jeden Fall, dass äh, eigentlich mal Leute am Start sind und auch, dass die Hörer sich darüber freuen, dass eben Gäste da sind. Ähm, ist ja immer ein bisschen was anderes, wenn man halt die Stimmen nicht so kennt oder wobei natürlich viele Gäste mittlerweile auch schon häufiger da waren. Ähm, das ist schön. Ja, und bezüglich des äh, Hörens, dass man irgendwelche Dinge aus den Augen verliert, kenne ich absolut genauso. Also ich höre sehr, sehr viele Podcasts irgendwie pro Woche bestimmt acht Folgen von verschiedenen oder so. Und ja, aus irgendeinem Grund hat man dann manchmal irgendwas nicht mehr im Blick und dann fällt es halt hinten runter. So, das äh, hat dann weniger mit der Qualität zwangsläufig zu tun oder, oder so, sondern manchmal ist es halt einfach so. Und genauso ist es ja bei YouTube. Also manchmal hat man irgendwas, schaut man regelmäßig und aus irgendeinem Grund fällt es dann aus dem Algorithmus raus, weil man halt vielleicht zwei Wochen mal nicht aufgeklickt hat und dann vergisst man komplett, dass es existiert, obwohl es eigentlich ein äh, hochqualitatives Ding war oder was einen gut unterhalten hat. Und äh, das geht auf jeden Fall schnell so.
1: Ja, wobei YouTube schon die Angewohnheit hat, dann auch so nach fünf Monaten oder zwei Jahren noch mal zu sagen, so, hey, guck mal. <lacht> Hier hast du mal was geguckt im Jahr 2005. Schaust dir doch noch mal an. Das ja. passiert mir relativ häufig eigentlich.
0: Ja, da kommen manchmal auch so late -Videos, ne? die, videos also, die irgendwie ewig keine Klicks hatten oder zumindest relativ wenig und dann auf einmal durch die Decke gehen bei Trends, warum auch immer. Also, das ist wirklich nicht nachvollziehbar.
2: Ja, das Pferd, das furzt und ein Baum tritt. Ja, das wollte ich <lacht> ja. ja noch nicht
0: suchen, wie das Video heißt.
2: Ja, genau. Uh, Moment, also, ähm, Genau, Pferd tritt Baum, furzt auf Hunde und rennt weg. Auf Englisch. Also, <lacht> das sind ja das. Hat 25 Millionen Aufrufe und taucht da auch jetzt in meinen Empfehlungen auf.
0: <lacht> oh, ich sehe gerade vor dem Video gibt es sogar noch den auf dem gleichen Kanal den Extended Directors Cut. <lacht> oh mein Der Gott. heißt Extended Director's Cut, Horse Kicks, Tree Farts on Dogs, then rides away. More kicks, more farts, more dogs. <lacht> <lacht> more everything! Schön. Ja, es, äh, es ist ein guter Content auf jeden Fall. und Den haben wir schon, äh, ja, du hast ihn vorgeschlagen bekommen, ich habe das schon gesehen. Ich glaube, der Vanity hatte das gepostet, dass er das vorgeschlagen bekommen hat. Also das äh, macht auf jeden Klassiker. Fall auch die Runde. Es ist ein guter Content. <lacht> <lacht> Ich wollte noch fragen, Christina, hörst du großartig eigentlich Podcasts äh, privat oder wie ist es bei dir?
2: Bei mir ist es immer so ein bisschen so ein Zeitproblem tatsächlich. Also ich lasse gerne Podcasts manchmal im Homeoffice nebenher laufen, aber ähm, seltener. Ich habe einen gehört, ich komme jetzt tatsächlich nicht auf den Namen, der, der gehört zu so einer Buchreihe. Aber ich komme nicht auf den Namen. Hm. Strange Will? Nee müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Also den hatte ich jetzt mal eine Zeit lang gehört neben diesem hier. Aber das ist wie gesagt bei mir eher so ein Zeitproblem, das so zwischen Gaming, Serien gucken, Arbeit etc. noch irgendwo unterzubringen. Deswegen, ja. na, das ist sowas, was ich dann so nebenbei mache. Aber auf acht Folgen pro Woche komme ich da nicht. Nein.
0: Ja, ja, ist bei mir auf jeden Fall auch immer ein nebenbei Ding. Also ich würde mich jetzt nie einfach nur hinsetzen und einen Podcast im Sessel hören. So, das auf jeden Fall nicht. Also wenn halt irgendwie beim Kochen oder was weiß ich, beim Sport oder so, keine Ahnung, irgendwas, wo man halt sich nicht noch auf was anderes extrem fokussieren kann. Aber ein Podcast geht halt irgendwie schon. Ja. Ja.
2: Welcome to Night Vale heißt er.
0: Mhm. mhm. Und Sie beschäftigen sich dann mit den Büchern und diskutieren die oder was ist da?
2: Um, das ist praktisch so eine Fortführung. Also ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr reingehört. Ich habe gesehen, gerade er hat auch schon über 200 Folgen schon wieder scheinbar und mhm. ähm, das gehört so ein bisschen zu dieser Lore aus den Büchern. Ähm, aber es ist kompliziert, weil die das äh, die Bücher sind auch kompliziert. <lacht> tatsächlich. Okay. Es ist, hat, ja, <lacht> ich kann es noch nicht mal richtig beschreiben. Vergiss es einfach. Aber das ist das, was ich so zwischendurch <lacht> noch gehört habe. Aber das ist auch schon wieder länger her, offensichtlich. Ich weiß gar nicht, bei aber welcher Folge ich denn, ausgestiegen bin. Vor das langer, langer das Zeit. Also der, der steht wirklich schon länger auf meiner Liste. Tatsächlich.
0: Und das, ja, das die ich, Bücher äh, denn gelesen? Denn, oder? Das
2: Erste, aber das Zweite noch nicht. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es da ja. mittlerweile schon mehr gibt. Tatsächlich. Kann ich gar nicht sagen.
0: Ja, Ich packe das mal auf die Liste. Ich höre mir das mal an, auch ohne das Buch gelesen zu haben. Mal gucken, was passiert. Dann äh, werde ich mal gucken. Ich okay. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder. Und bei mir ist einmal der Jan. Ja, hi. Und einmal der Nino. Servus. Juhu. Äh, ja, wir haben nur ein bisschen Catch-up zunächst Letzte Woche. So ein bisschen Kleinigkeiten aus unserem persönlichen Hardware-Leben und ein bisschen Feedback. Aber erstmal möchte ich natürlich wissen, was ihr letzte Woche so gespielt habt. Jan, was war bei dir los?
3: ich habe äh, mir die lost ark nadel äh, wütend aus dem arm also ich nee nicht nicht wütend das ist ja nicht meine meine grundstimmung eine grundstimmung ist gleichgültigkeit ich habe mir die lost <lacht> ark nadel gleichgültig aus dem arm gerissen und äh, habe sie ersetzt durch eine Ellenringnagel. ich habe äh, quasi irgendwann mal weiß nicht irgendwann letzte woche quasi angefangen Ellenring zu starten ich habe meinen frieden mit der performance gemacht also die haben irgendwas gepatcht mit 13 MB oder so und dann ging's irgendwie einigermaßen bei mir es ähm, ist WQHD, also halt internes äh, Resolution, Resolution Scaling auf WQHD und alles auf Max und dann hat die Grafikkarte noch so ein bisschen Luft und äh, ab und zu denkt man mal drüber nach, aber bei den Datezonen ist es okay. Also zumindest mal dieses ganz Schlimme ist am Anfang, also ist, ist halt weg. Ich hatte es dreimal, dass quasi das Spiel einfach gefriest ist und dann hat es aufgehört zu existieren. Ähm, gerade als ich vor einer Kanone stand und der Flammenwerfer war quasi, äh, hat sich quasi gerade warm gelaufen, dann hat es irgendwie darüber nachgedacht, wie das, es das jetzt irgendwie grafisch darstellen soll, und dann hat es einfach aufgehört dann äh, zu sein. Ähm, das ist aber quasi von 36 Stunden dann irgendwie zweimal passiert und eigentlich seit 15 Stunden jetzt nicht mehr. Also scheint sich irgendwie geregelt zu haben, was auch immer sie gepatcht haben. Vielleicht in die datei irgendwie eine 0, eine 1 gemacht oder sowas, ich weiß es nicht. In der XML-Datei habe ich auch gesehen, es gibt auch die Raytracing-Option schon. Mal gucken, wann die kommt. Aber ich, ich bin aktuell ganz glücklich. Äh, teilweise muss man aber auch irgendwie finde ich auf, also wenn man die die grafische Horsepower quasi hat auf äh, Maximum stellen, weil äh, mein normaler Default ist ja quasi, sieht die lieben High Settings, aber da sehen die Schatten einfach unfassbar beschissen aus und das ist quasi ein, doch ein deutlicher Sprung bei Elden Ring und das ist nicht so viel was da an Performance quasi flöten geht. Gut, so viel zur Technik. Ähm, ansonsten, ich habe 36 Stunden gespielt. Ähm, ich habe so ein bisschen in den ersten Gegnern herumgepimmelt, habe mich irgendwie, weiß ich, unter Tage verlaufen. Auf einmal musste ich einen Hirsch erschlagen. Ähm, also es ist äh, wirr. <lacht> Aber ich habe jetzt so langsam so eine Idee, wo es so äh, demnächst so hingehen soll. Und äh, ich habe quasi meine Mentalität des äh, Sparkassen-Sparbuchbesitzers und äh, quasi immer, wenn ich dann irgendwie sehe, oh, ich habe da viele Seelen, dann poppe ich ein paar, dass ich quasi direkt über der Levelgrenze bin, dann level ich und dann stürze ich mich wieder in den, in den ja in den Tod. Und äh, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie Level 70 oder so und äh, überlege mir schon, wohin ich die Punkte quasi geben soll und äh, tue hitte alles, wo ich jetzt hingehe. Also ich war irgendwie versehentlich in einem einen Ort, wo ich irgendwie hätte nicht sein dürfen, da habe ich mich irgendwie so durchgehe, äh, also so äh, Meter für Meter so durchgeschlichen. Uh, und dann habe ich irgendwie auch, weiß nicht, Steine bekommen. Und auf, das führt jetzt dazu, dass ich teilweise irgendwie so Gebiete habe, uh, wo ich dann deutlich irgendwie anscheinend über, überlevelt bin. Weil ich habe zum Beispiel nicht verstanden, dass ich nach Süden hätte gehen sollen. Und das habe ich jetzt mal nachgeholt und habe quasi alles irgendwie getuhiltet. Und naja. Aber nee, also grundsätzlich... Uh, kann ich ja nächste Woche wieder noch nochmal zusammenfassen, werde ich wahrscheinlich ein bisschen weitermachen, also das ist halt so die Dark Souls-Formel, ähm, also das Dark Souls-Kampfsystem und ansonsten ist halt eine riesige Open World und es äh, geht ja keiner mit irgendwelchen, also es gibt Quests oder so, es gibt keine Questmarker oder so, die geht halt keiner auf den Keks, du siehst halt einfach da hinten einen Turm, da sagst du, wow da, da hinten ist ein Turm, da laufe ich mal hin, und dann läufst du da hin und auf dem Weg lenken dich dann drei andere Sachen ab und dann sind vier Stunden vorbei und das ist elendig ja, aber äh, cool, also mir gefällt es bisher.
0: Ja, ja, das finde ich glaube ich auch tatsächlich mit am coolsten eben diesen anderen Ansatz, dass man nicht immer die Ausrufezeichen und die Mapmarker ins Gesicht gedrückt kriegt, sondern dass man einfach irgendwo reinstolpert oder sich dann mal selbst so einen Marker setzt und dann da wieder kommt. Das ja. finde ich ziemlich cool. Ja. Also,
3: das führt natürlich auch dazu, dass man teilweise Sachen verpasst. Also, es gibt zum Beispiel ja so eine Geistertante, die irgendwie, weiß nicht, ganz am Anfang vom Spiel steht. Und die habe ich einfach nicht gesehen oder ignoriert oder eins von beiden. Auf jeden Fall, ich, weil es gibt so eine Mechanik, dass man so Summons äh, sich holen kann. Die kann man später noch upgraden. Und, äh, da muss man quasi die Bossfights nicht irgendwie alleine machen, weil die Bosse sind einigermaßen aggressiv unterwegs. Oder teilweise auch zu zweit oder zu dritt oder so. Oder zu acht. <lacht> Hatte ich auch letztens. Und ähm, dann kann man sich so kleine Beschwörungszaubergeister äh, holen. Also entweder so zwei, ähm, in diesem, wie gesagt, ich war in diesem high level Gebieten habe ich quasi so, ja, so zwei Wikinger bekommen. Und äh, das führt jetzt dazu, dass ich quasi die beschwöre und dann hauen wir, an, hauen wir einfach die Leute. Zu klump, das ist ganz nett. Und äh, diese Tante, die das quasi, aber initial diese quasi, diese Beschwörungsglocke einem gibt irgendwie für 100 Seelen, also es kostet effektiv nichts, äh, die habe ich halt ignoriert und dann musste ich mir das irgendwie nach 15 Stunden dann selber dann, äh, weiß ich, irgendwo zusammenkaufen, weil ich dann quasi diesen diesen Moment verpasst habe. Und, hm. äh, ja, aber sowas passiert dann auch. Aber dafür findest, äh, also, ist es dann immer cool, wenn man tatsächlich mal irgendwie guckt, ah, was ist mit dem Abgrund? Kann ich da irgendwie runter? Bisschen spoilerig ist es schon, weil die Signs, also, da sind ein bisschen zu viele Signs für meinen Geschmack. Aber, ähm, also man sieht es immer sofort, dass da quasi eine belebte Welt ist und äh, das spoilert so ein bisschen. Aber äh, es gibt immer noch die Momente, wo man dann sagt, oh, da gehe ich jetzt mal hin und das klappt dann tatsächlich auch und du findest was Neues und dann auf einmal bist du in einer komplett neuen Mine und hast dann nochmal einen Zwischenboss und so. Also das ist tatsächlich ein cooles Spiel äh, für meinen Spieltypus des Erkunders.
0: Ja, eine letzte Frage noch. Was spielst du da für ein Bild, also wie ist dein Charakter so ausgerichtet?
3: Äh, ich habe äh, ein Decksbild quasi, also und jetzt habe ich quasi ein größeres äh, dex stärke curved Sword, was ein uniques Moveset hat, das kriegt man relativ schnell am Anfang und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das ist irgendwie mhm. so mit Blutungsschaden und ist einigermaßen schwer aber es ist primär Decks, ja
0: Ja, ist klar Gut, äh, sonst hast du wahrscheinlich doch nichts mehr gespielt, dann hat das wahrscheinlich den Großteil deiner Zeit in Anspruch genommen, oder? Das ist korrekt, ja. Okay. Äh, gut, Nino, wie sieht's bei dir aus? Was äh, gibt es zu erzählen?
4: Ich habe nicht EFT gespielt. Ui. <lacht> ah, ein, 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 äh, ein Raunen geht durch die Menschen. Ähm, ich habe äh, aufgrund von Gründen ähm, die letzten anderthalb Wochen auf der Switch verbracht, ein ähm, grausames Erlebnis. Ähm, ich hatte gehofft, das lenkt mich ab, während ich einfach nicht an den Rechner konnte. Das war aber ein fürchterliches Erlebnis. Es ist mir unbegreiflich, wie jemand, der über 25 ist, seine Hände so verkrüppeln kann, dass er an diesem Ding überhaupt irgendwas machen kann. Ähm, ich habe tatsächlich angefangen mit, äh, mit äh, The Witcher 3. Das hat mich unglaubliche 18 <lacht> Minuten begeistert. Ähm, dann wollte ich das Ding das erste Mal aus dem Fenster werfen. habe ich mir gedacht, oh Gott, was machst du? Was tust? Und dann habe ich mir tatsächlich die äh, GTA Definitive Edition runtergeladen und habe dann GTA Y GTA City komplett durchgespielt in vielleicht 30 Stunden und ähm, habe dann noch, also nicht komplett logischerweise, sondern nur die Main Story und habe dann noch ähm, San Andreas angefangen. Irgendwann ähm, habe ich mir dann noch ein Spiel runtergeladen, habe ich den Namen vergessen. Das war ein sehr geiles, sehr witziges Indie-Spiel. Ähm, das hat mich dann tatsächlich noch einigermaßen begeistert. Ähm, ich habe vergessen, wie es heißt. Ähm, Was ah, macht man denn da? Fahrlohn-Sales. Ah, ja. Das hm. ist witzig. Ähm, da fährst du mit einem fahrenden Segelauto von links nach rechts und tust Dinge. Das war tatsächlich <lacht> witzig. Aber ähm, ja, wie gesagt, für 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 Menschen mit zarten Fingern mag das alles gehen. Mich hat die komplette Steuerung einfach aufgeregt. Das ist einfach nicht möglich. Also, wenn ich meine, wenn ich meine Daumen unten auflege, also meine Daumenballen, dann kann ich mit meinen Daumen die Z-Tasten oben bedienen. Ähm, sagen wir es einfach so, das ist für mich ergonomisch ähm, ungünstig. Aber ich will nicht so hart. Ich bin mir sicher, es gibt einen Purpose für dieses Gerät. Ähm, mich hat es hauptsächlich ja. aufgeregt.
0: Hattest du das eh zu Hause liegen, das Teil, oder hast du das jetzt extra gekauft? Nee,
4: das musste ich kaufen, weil ich, äh, wie gesagt, vor anderthalb Wochen mit dem Rechner, was so eine tragische Sache war. Ähm, so meine einzige Möglichkeit, mich zu beschäftigen mit äh, Spielgedöns. Es war schlimm.
0: Na. Ja, da hast du das Steam Deck so ein bisschen verpasst. Ne? Wenn das schon für dich da gewesen wäre, das wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ja, Wobei das wäre ein bisschen
4: besser gewesen. Ja werde ich mich wahrscheinlich darüber aufgeregt, sehen wir es realistisch. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, ich habe auch direkt versucht, mir vorzustellen, was du wohl spielst auf der Switch. Da ist mir erstmal überhaupt nichts zu eingefallen. Nee, mir äh, auch nicht. Ich, ich ja.
4: war auch, wusste auch nicht, was ich tun sollte. Ich war auch mehr als gestresst zwischendurch. Aber GTA <lacht> ging tatsächlich. GTA war tatsächlich erträglich. Aber halt alles, was halt Zielen, freies Zielen war, war ist mir völlig unbegreiflich, wie das Menschen können. Ähm, ja, aber das ist machen. wahrscheinlich nur ist wahrscheinlich nur Koordination, was die Hände angeht, die ich nicht verstehe.
0: Ja, vor allem auch einfach Gewohnheit und ob man damit aufgewachsen ist sozusagen. Ne? Wahrscheinlich bist du eher mit PCs immer am Start gewesen. Und, äh, Tony Hawk hättest du doch spielen können. Hast du nicht erzählt mal, dass du das auch früher mit deinen irgendwie gespielt hast oder schmeiße ich das gerade durcheinander?
4: Du schmeißt das durcheinander.
0: Ah, okay. Okay, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zum Hörerfeedback. Da hat der Pete uns mal wieder was geschrieben. Moin, möchte mal wieder meinen Senf zu einer der letzten Folgen zum Besten geben. Ich habe mir kürzlich auch Dying Light 2 reingezogen. In den meisten Punkten kann ich ja nur zustimmen, allerdings kann ich nicht ganz nachvollziehen, warum die Grafik eher mittelmäßig eingestuft wurde. Ich spiele mit allen Optionen auf Anschlag und habe weder Nvidia DLSS noch AMD Fidelity FX in Gebrauch und fand die Grafik und gerade die Abwechslung dabei grandios detailliert und stimmungsvoll. Jo, sonst kann ich nur sagen, ihr werdet stetig besser und unterhaltsamer. Ja, Mass Effect kommt gern mal wieder ins Gespräch und ich finde es witzig. Vergesst dabei Assassin's Creed nicht. Das war zeitweise ja in jeder Folge Thema und läuft in Gefahr vergessen zu werden. Vielleicht kann Nino ja mal über diese fetten DLCs berichten. Würde mich sehr interessieren. Auch wenn ich das Hauptspiel noch nicht mal 10 Stunden gespielt habe. So, weitermachen. Viel Grüße, Pete. Ähm, ja, Dying Light ist jetzt schon ein paar Folgen her, dass wir darüber gesprochen hatten. ne? Deswegen weiß ich nicht mehr ganz genau. Dann war unser Fazit zur Grafik so negativ. Ich glaube gar nicht, oder?
3: Ja, nee, aber du musst halt auch sehen, ich kam halt damals von Days Gone mit einem Unreal Engine 4-Tweak. Und äh, da hat halt irgendjemand dann auch so ein paar äh, in die Detailen hin und her geschoben und das führte halt dazu, dass quasi das Fahren so richtig fahrendig war und das Nebel und der Nebel so richtig nebelig und äh, da gab es noch Gordsprays <lacht> und alles war stimmungsvoll und das, da habe ich ja dann auch gesagt, äh, das ist das äh, Odyssey, also das ist es das Grün-Odyssey-Problem, äh, du hast halt weite Teile von äh, krassem Sonnenschein und das sieht halt dann nicht so geil aus, als wenn es halt irgendwie so Morgennebel irgendwo drüber hängt. Das ist halt einfach dann, also es gibt halt, weiß nicht, Spiele cheaten halt, also zum Beispiel auch Elden Ring, ähm, das Startgebiet, das ist so ein bisschen so, naja, hm, ab und zu regnet so ein bisschen. Aber später, dann ist dann, also gut, die, die Bäume die sind ein bisschen arg Wind bewegt, <lacht> sagen wir <es> mal so. <lacht> äh, aber dann gibt es auch, auch noch so später dann so Sachen und äh, wenn also halt, es da irgendwie so nebelig ist oder so, das sieht schon richtig krass und schimmungsvoll aus, so vom Licht geht. Ich fand, die, fand das funktional, aber es ist halt jetzt nicht so, dass man da irgendwie sagt, oh, guck mal hier, diese, also gerade auch so die Personen, die jetzt nicht irgendwie Hauptcharaktere sind, also irgendwie so ein alter Mann, der halt irgendwie da Sitzen seine einer Kartoffel macht, der sieht jetzt jetzt nicht ganz wie in Elex aus, <lacht> um mal um diese Kurve <lacht> zu, äh, zu schlagen, aber es ist auch nicht so krass, weiter vorne fährt. Aber ich fand das gängig. Ich habe da jetzt nicht großartig äh, dran herumgekrittelt. Ich fand halt ein bisschen blöd, dass ich äh, im in diesem AMD, wie heißt diese Super-Resolution-Gedöns, da musste ich mir quasi das Resolution-Scaling Resolution, das Resolution Scaling, musste ich mir quasi in der Ini-Datei irgendwie auf 80 Prozent oder 70, auf jeden Fall irgendwas, was höher ist als 66, machen, damit das dann irgendwie so für mich einen optischen Gesamteindruck irgendwie stimmig ist. Und ich fand so im Hinten, so weiß nicht im Sonnenschein, da weiß ich, war das LOD so ein bisschen naja, <lacht> ging so, es bröselte halt relativ schnell. Aber ich habe, also in sich war es okay, aber wie gesagt, es war halt Meckern auf ziemlich hohem Niveau.
0: Ja, ja der Peter hat ja auch schon mal sein Setup gezeigt und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das wieder auf seinem Super-Duper-Fernseher gespielt hat und dazu natürlich einen entsprechenden Sitzabstand. Mhm. Das finde ich, sagt er ja auch häufig auch dafür, dass das Ganze nochmal alles ein bisschen besser aussieht, als wenn man dann wie du am relativ großen Monitor nah davor sitzt. Ja, Relativ groß, ich bitte dich. <lacht> ja gut, am Giganto-Monitor, ja genau. Also ich sitze halt äh, so äh,
3: 80 Zentimeter von einem äh, 84 äh, 48 Zoll Fernseher weg. Also von daher, das sieht man schon ein paar <lacht> Details.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, okay, ansonsten äh, bezüglich Assassin's Creed. Äh, Nino, ich muss zugeben, ich bin... Äh, gar nicht auf der Laufbahn, was Assassin's Creed angeht. Ist da jetzt bald wieder ein DLC am Starten der neue Größe oder kommt da jetzt dieses Standalone-Ding, weißt du das?
4: Warum, warum sagst du sowas? Warum, warum bist du gemeint zu Assassin's Creed, Lo Assassin's Creed Lucas? <lacht> ich kann, ich, kann, kann ich nicht nachvollziehen, du, du, du beleidigst eine der größten Spielreihen dieser Erde. <lacht> ähm, ähm, ja, das, äh, dieser Standalone-Gedöns kommt jetzt am 10. März. Um hm. anderen größeren DLCs, also Siege of Paris und äh, der Zorn der Droiden, die sind schon durch, davon hatte ich aber gesprochen. Ähm und das ist jetzt der erste, ich weiß nicht mal, ob das standalone ist oder ob du das Hauptspiel brauchst, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Du brauchst auf jeden Fall das Hauptspiel nicht spielen. Das heißt nicht, dass du es nicht haben musst. Und ich finde es auch ein bisschen krass. für komme darauf an, wie viele Stunden das sind. Ich finde es trotzdem krass, dafür nochmal 40 Euro zu verlangen. Egal, was das ist und egal, was das kann. Ich bin da gespannt. Aber ich werde es natürlich trotzdem spielen und werde es dann herausragend berichten.
0: Sehr gut. Das wollen wir noch hören. Ja, dann äh, kriegen wir dazu demnächst zumindest nochmal neues futter -Pied. Ja, ansonsten äh, vielen Dank für das äh, Feedback und für das Lob auf jeden Fall. Das freut uns und äh, schön mal wieder von dir zu hören, weil ich hatte mich schon mal gefragt letztens, okay, was ist mit Pete? Was, was treibt er so? Jetzt wissen wir wieder Bescheid. Okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir noch zu den restlichen kleinen Themen. Äh, ich würde einmal kurz anfangen. Und zwar zum einen oder eigentlich das Einzige möchte ich von der Tastatur gerne berichten. Denn äh, ich, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon erwähnt hatten, Nino. Du hast mir ja Netterweise noch eine neue Tastatur gebaut. Ich hatte ja von dir die 60%er bekommen. Genau. No. Und ich hatte, das hatte ich im Podcast auf jeden Fall erzählt, dass ich damit nicht zu 100% zufrieden war, weil mir einfach die F-Tasten gefehlt haben und weil ich es äh, relativ nervig fand, vor allem in Photoshop äh, immer umzugreifen, zum Beispiel Tastenkombinationen für entfernen drücken zu müssen oder so. Und jetzt hast du mir eine 70%er gebaut. Ist das richtig? Oder wie nennen die sich? Mhm.
4: 75 Prozent und das Layout es gibt einmal cramped und einmal exploded das ist das exploded ähm, Layout wo ähm, die Funktionstasten ähm, der Nummernblock und äh, Elevator Keys ähm, ein bisschen entfernt sind also wo du einen breiteren Ding ja Streifen dazwischen hast hm. okay, also was genau auch genau. tatsächlich was auch tatsächlich mein ähm, ja mein am meisten bevorzugtes Gerät ist
0: ja und äh, ich habe jetzt natürlich noch nicht so lange genutzt das hier vor einer Woche habe ich die ungefähr bekommen oder ausgepackt ich hatte so einen kleinen Stream dazu gemacht hier das war ganz nett und äh, ich habe bisher noch nicht so viel damit gearbeitet oder gespielt weil ja mein Tisch in einer aktuell äh, schwierigen Situation ist äh, deswegen war ich nicht so viel am Rechner aber ich muss sagen, auch die Pfeiltasten, dass die mit dabei sind jetzt, die waren ja vorher nicht da. Das ist schon eine super Erleichterung, weil auch dafür musste ich vorher immer umgreifen und so. Und das fand ich alles ein bisschen schwierig. Und was super ist, ist das Drehrad, um die Lautstärke zu regulieren. Das ist einfach ein nettes Komfortfeature, was ich immer sehr, sehr gut finde. Und das Ding ist ein richtiges Monster. Wir haben es gewogen, als ich es ausgepackt habe, weil ich überrascht war, was das für ein Block ist. Das wiegt halt an die zwei Kilo alleine das Chassis. Was ich ziemlich krass fand und auch wenn man die jetzt hochhebt also oder man kann die gar nicht mal so eben aus Versehen einfach verschieben, sondern es ist halt wirklich ein massives Teil, was ich sehr, sehr cool finde. Und auch die Beleuchtung ist sehr gut. Ähm, da war eine Software dabei, beziehungsweise die musste ich dann runterladen von der Seite, hat es mir gezeigt, wie. Und da kann man unheimlich viel einstellen, tatsächlich auch für die Tasten separat. Also es ist nur eine Hintergrundbeleuchtung. Die Tastenkappen selbst sind halt nicht lichtdurchlässig in der Form, dass halt die Schrift leuchtet. Aber man kann äh, trotzdem sehr viel einstellen. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt noch nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe es immer noch in einer langweilig einfarbigen Variante. Aber ich bin damit sehr zufrieden bisher. Äh, vielen Dank nochmal. Cooles Teil.
4: Ja, das freut mich. Also, ähm, das ist eine Gl Glorious, das ist eine GMMK Pro. Ähm, dann ist relativ wenig dran gemacht. Die Switches sind von mir gelobt. Das sind ähm, ähm, Aqua Kings. Das sind so die und smoothesten Prelooped Linear-Switches, die es gibt mit 62 Gramm. Die sind ein bisschen leichter als die, die du vorher hattest. Um, nichtsdestotrotz habe ich die nochmal geloopt. Um, und wir haben ja das alte Keycap äh, Cat, uh, Keycap Kit von der alten Tastatur genommen. Ja, mal, mal schauen, wie du, wie du damit klarkommst. Dann solche Sachen wie um, ja, die die Beleuchtung ist so. Das ist halt alles Spielerei. Das auch immer nicht vergessen. Selbst wenn du jetzt ein Keycap-Set mit Shine-Through ähm, hättest, würde es nichts nützen, weil die ähm, LEDs, äh, L LEDs LEDs ähm, LEDs <lacht> ähm, south-facing sind. Das bedeutet also einmal andersrum als bei der normalen Tastatur. Und die tun dann am Ende nichts anderes, als dich anleuchten und ganz, ganz wenig ähm, das äh, den Buchstaben ausleuchten. Ähm, ja, aber ansonsten ist das so, die, die Einsteiger-Custom-Tastaturen in diesem Bereich relativ freundlich und entspannt ist zum, zum Bauen und zum, 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 zum Tunen. Mhm. Ja.
0: Ja. Ach so, was noch cool ist, ist auch wieder nur ein Gimmick, aber das hat sich tatsächlich schon bewährt, dass wenn man Caps Lock benutzt, also die Feststelltaste dass dann am Rand so eine Lampe jeweils leuchtet, die darauf oder so ein Streifen, der darauf hinweist, okay, du hast gerade Capslock aktiviert. Irgendwie ganz nett, äh, finde ich ungewöhnlich, sag ich mal, dass man das extra einbaut. Aber es hat tatsächlich schon funktioniert, dass also ich gemerkt habe, okay, äh, ich habe anscheinend eine Taste gedrückt, die ich nicht wollte.
4: Ganz witzig. Wie sind denn, wie sind denn die Switches für dich? Ich meine, es ist ein, ich weiß halt nicht, ob du großartig merkst, aber es sollte zu den vorherigen, die du vorher hattest, du das vorher ähm, ähm, Gatoron Uh, Gatoron Silver lineare mit uh, 67 Gramm Federn drin, sollte ein bisschen ein Unterschied sein, aber wenn du noch nicht so viel dran gemacht hast, wirst du es noch nicht groß gemerkt haben und wie gesagt, die brauchen ein bisschen um, die, die ich verbaut habe, um, ja, to break in, also dass du sie einschreibst quasi, die brauchen eh ein bisschen.
0: Ja, also ich habe es ja anfangs nur mal verglichen, ich glaube, ich müsste The Van tatsächlich nochmal einen Direktvergleich machen, und da war so mein erster Eindruck, ich finde, es ist ein bisschen angenehmer zu drücken und ich fand komischerweise, dass es sich ein bisschen leichter anfühlt, obwohl du schon gesagt hast, dass der Widerstand eigentlich ein bisschen höher ist als bei der alten. Ne?
4: Nee, genau andersrum. Also die alte waren 67 Gramm Federn drin und sind 62 Gramm Federn drin. Das sind nur 5 Gramm. Das merkt man jetzt nicht großartig, wenn man die Hände eines Erwachsenen hat. Aber, ähm, man kann man kann es schon machen, aber die sind nicht so extrem leichtgängig, sagen wir es so.
0: Ach so, dann habe ich meinen Eindruck gerade durcheinander geschmissen, dann meinte ich es andersrum, ja okay. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, also es ist jetzt äh, so, wenn ich es nicht eins zu eins vergleiche, dann fühlt es sich sehr ähnlich an und fühlt sich auch hier wieder sehr gut an. Ich bin sehr zufrieden. Gut. Ist übrigens was, also ich habe ja
3: auch mal meine, meine holländische Tastatur, die habe ich jetzt mal ein paar, paar Monate eingehackt sozusagen und äh, die ist mittlerweile auch, also mal davon abgesehen, dass man sich dran gewöhnt, ne weil das ist ein bisschen anderes zu tippen halt als eine andere Tastatur, ähm, also die ich halt vorher hatte und äh, wenn man die so ein bisschen einhackt, äh, dann werden die tatsächlich auch noch äh, so ein bisschen smoother, also zumindest mal, äh, also es ist ein besseres Tippgefühl dann, wenn man ein bisschen drauf rumgehackt
0: hat. Ja. Also noch ja, man, äh, ein bisschen im PC Games Forum ein bisschen Hass verbreiten und dann wird das alles wird das Leben schöner. Okay. Ja, mach das.
4: Mach das. Schreibt <lacht> lang, schreib, <lacht> schreib lange wichtige Texte. Lange genau. wichtige ja. Texte.
3: Ja. Ich habe nichts dagegen <lacht> zu sagen. Aber wunder dich nicht, wenn du das dann, äh, wenn, wenn es dir wieder wegzinsiert wird.
4: <lacht> ja. Um, ja. Hatten wir schon gesagt, dass Matsu die Tastatur gewonnen hatte? Nein, haben wir nicht, oder? Nee, um, das stimmt. Ja, ähm, der hat ja gewonnen. Ähm, ich habe ihn heute dann endlich angeschrieben. Ähm, und ich denke, ich werd's dann werd's dann, wenn ich eine Antwort bekomme, werde ich's dann Montag wegschicken, damit er äh, auch er in die ja. in die in den Genuss eines wundervollen einer wundervollen 75 <lacht> äh, das oh. kommt. Ja.
0: Äh, ja, lieber Matsu, wenn du das hier hörst, wo die Tastatur bekommen hast, kannst du ja gerne mal, wenn du magst, ein, zwei Bilder auf dem Discord posten und vielleicht ein kurzes, einen kurzen Bericht schreiben. <lacht> einen siebenseitigen Bericht. Nein, einfach mal zwei, drei Sätze, wie es dir gefällt, was da dein Eindruck ist. Das wäre cool. Das finde ich immer schön zu sehen oder zu hören. Wenn man wir, dann, äh, wir erwarten
4: immer mindestens einseitige Rezensionen.
0: Genau. <lacht> wie bei den verlosten Spielen auch dazu. Ein Spielbericht, auch hier ein Tippbericht. Ja. Ähm Okay, sonst haben wir glaube ich gar nicht mehr so viel. Nino, du hattest noch was auf der Liste, ne? Ach, gar
4: nichts. Gar nichts so so krasses. Ähm, die 5000 das Red Ripper Pro. Das bedingt aber für den Enduser ist das relativ wenig, weil es halt Pro sind und wir wenig davon mitkriegen werden. Ähm, Core-Count hat sich nicht erhöht, wird bei 64. Äh, 64 sind 3 Kern bleiben. Dafür sind wir bei 4,5 Gigahertz, was immer noch ein ordentlicher, ein ordentlicher Wert ist für äh, 64 Kerne. Natürlich nicht äh, across all-Cores, aber ähm, das ist wenig, wenig wenig interessant für den Enduser. Am Ende ist es ähm, dennoch wahnsinnig interessant, dass überhaupt irgendwas kommt, weil das stand nämlich lange in der Schwebe. Aber wie gesagt, das sind die, die Pro-Varianten. Ähm, Wenig, ähm, wenig Impact auf den äh, normalen End-User. Hm. Ähm, ich habe noch äh, ein, eine kurze Sache. Ähm, ihr hattet letzte Woche, als, als ich nicht war, habt ihr wunderschön über ähm, Mäuse und so weiter gesprochen. Ähm, wenn, das, wenn das noch jemand interessiert, kann ich das nochmal ein bisschen, bisschen ausfertigen. Das mache ich aber nicht diese Woche. Grundsätzlich <lacht> sollte allen gesagt sein, wer einen Lötkolben hat, kann jedes Mal die Switches ersetzen. Das sind nämlich einfach nur drei Pin Switches und es gibt nur zwei Hersteller. Das ist alles, mhm. das das ist alles das Gleiche. Und wer einen feinen Lötkolben und ähm, einen Aliexpress Zugang hat, kann seine Maus reparieren und muss dann nicht 30 Euro Billigmäuse aus China kaufen. Die machen nämlich auch nichts anderes. Naja. Hm. Also ich habe ja aktuell ja. noch
3: meine noch meine Glorious. Also ich fange jetzt nicht an, sie kaputt zu reparieren, aber äh, quasi, wenn das denn so sein sollte, also sprich, äh, wenn ich dann irgendwie Probleme haben sollte, dann kann ich ja quasi da mal irgendwie den Switch irgendwie machen. Ja,
0: ja das würde ich dann auch tatsächlich äh, mal wagen. Also ich hatte ja, wie gesagt, schon gesucht, ob ich nochmal meine noch mal finde als Ersatzmodell, aber leider nicht. Zumindest nicht zum einem angemessenen Preis, sage ich mal. Bisher läuft sie auch noch, toi toi toi, aber wenn da mal ein Problem sein sollte, dann würde ich das vielleicht mal ausprobieren. Äh, unter deiner Anleitung, unter deinen Argus-Augen. Mal gucken, ob ich die reparieren könnte.
4: Ich habe es tatsächlich schon mit ähm, einer G900 zwei G900 gemacht, die mir, ähm, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil ich seit fünf Jahren die gleichen Mäuse benutze, also G900 in der ersten Variante und dann G903 mit zwei verschiedenen Sensoren äh, später. Ähm, und das funktioniert ohne Probleme. Ähm, ja, ich habe sogar, ja. ähm, die, die erste, die ich gemacht habe, war äh, eine richtige OG Rocket Cone also noch lange bevor es Plus oder sowas gab, die erste Rocket Cone. Das war die erste, wo ich tatsächlich einen omron Switch ausgelötet habe. Das ist echt kein Problem. Ja. ja gut,
3: das ändert ja auch nicht. Also ja, geht. Also wie gesagt, es sind ja diese Schalter, das ist ja einigermaßen überschaubar. Es gibt so zwei, drei Sachen, wo man drauf achten muss, weil die, äh, weiß nicht, teilweise irgendwie ein bisschen enger verbaut sind, teilweise nicht, bla bla bla. Ähm, Hauptpunkt war ja eigentlich eher so, dass es äh, also, also oder Hauptkritikpunkt letzte Woche war ja eigentlich eher so, dass es quasi schön wäre, wenn eine, weiß eine 100-Euro-Maus jetzt nicht nach, nach sechs Monaten äh, anfängt, den Dienst zu verweigern. Das war ja eigentlich so ja, ein der das, Punkt. Aber das liegt ja, aber ja. Das,
4: ja, das, ja das liegt ja an dem Demand, den, den die Leute wollen. Also du kannst ja heute keine Gaming-Maus mehr verkaufen, ohne dass die mindestens 7.326 LEDs hat. Dann kauft die ja keiner mehr. Das ist das, das ist ja die Problematik. Und alleine schon das sorgt dafür, dass du unterschiedliche Spannungen und unterschiedliche Stromverbräuche innerhalb einer Maus hast. Und je weniger du kannst und je weniger Schnickschnack du willst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Switches in den Tastaturlänge, äh, in den Tastaturen, sag ich schon, in den Mäusenlänge halten.
0: Na. Ja, gut, ich habe mhm. ja auch noch Rocket. Das heißt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie kaputt geht. Wobei es die letzten Jahre ehrlich gesagt ging, aber dann schauen wir mal, wenn es soweit ist. Äh, ich habe nichts mehr auf dem Titel. Habt ihr noch irgendwas, was wir noch besprechen müssten?
3: Ja, ich habe äh, meinen USB-C-Hub hier noch, äh, den ich äh, böse angucke. Und ich weiß nicht, ob er es verdient hat, ehrlich gesagt. Also ich hatte ja mein äh, latentes Problem, dass ich äh, quasi, also, dass quasi mitten im Spiel mein PC ausgegangen ist. Und es ist eher schlecht, wenn der, wenn der PC das tut. <lacht> und dann habe ich quasi so angefangen Komplexität zu verringern und habe das dann so also darüber berichtet habe irgendwie Software weggemacht habe irgendwelche Plugins weg und alles alles weg und äh, dann habe ich dann irgendwie geguckt was habe ich noch irgendwie letztens also einigermaßen letztens geändert und dann war das quasi der USB-C habe den hatte ich ja quasi da so mir auf den Arm da geklebt und äh, erst hatte ich den äh, tatsächlich am USB-C Port der Grafikkarte weil ich auf einem anderen USB-C Port äh, das Headset dran hatte und Jetzt ist es entweder, also das ist ein usb c Hub mit irgendwie, weiß nicht, noch HDMI dran, also ein bisschen komplexer und SD-Kartenleser und bla bla. An Grafikkarte hat's jetzt nichts gemacht, aber quasi an dem Board-Gedöns hat es offensichtlich jetzt dafür gesorgt, dass es irgendwie ausgeht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich dem usb Hub die Schuld geben soll oder weiß nicht, die, also der USB-Standard und die Firma AMD sind das also auch nicht gerade Freunde in letzter Zeit gewesen. Ähm, irgendwas dazwischen wird sein, auf jeden Fall, wenn ich es nicht mehr drin habe, habe ich das Problem nicht mehr, dass der PC ausgeht. Und jetzt äh, geht mein Zuverlässigkeitsverlauf wieder steil nach oben.
0: Das
4: ah, ist cool zu hören.
0: Jo. Okay, dann äh, würde ich sagen, packen wir es doch für diese Woche. Und danke, dass ihr am Start wart, Jungs. Und dann hören wir uns wieder zum Hardware-Teil in einer Woche. Macht's gut. Jo, tschüss.
3: Bis ich dann nächste Woche sage, dass es quasi doch nicht
0: war und dann ist es wieder wieder <lacht> unglücklicher, war. aber je nachdem. Ey, das so ist, ist das jede war. Woche am Laufen. Es, es, es,
4: es, es, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich wünsche es dir nicht.
0: Ja. Tschüss. 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 Reingauen. Gut, das war der Hardware Teil und wir kommen zu den Short News da gibt es ein paar Sachen diese Woche. Zum einen, das äh, Battle Royale-Brennballspiel Knock Knockout City wird Free-to-Play. Äh, das Ganze gilt ab Season 5. <lacht> da steht noch nicht fest, wann die startet, aber bald. Äh, und die Sch Leute, die das Spiel original gekauft haben, bekommen dann noch ein paar Boni sozusagen als kleine Entschädigung. Also ein paar Cosmetics, XP-Boost und so Zeugs. Das heißt also, wenn euch das Spiel interessiert hat, dann könntet ihr demnächst gratis mal reinschauen und spielen. Außerdem hat Epic den musikstreaming dienst im Bandcamp gekauft. Äh, Bandcamp gibt ja relativ äh, viel ab an die Künstler, genau wie der Epic Games Store, deswegen passt das ganz gut zusammen. Mal gucken, was sie damals so anfangen werden. Außerdem gibt es äh, News zu Die Siedler. Da gab es ja nach der Beta ziemlich viel Kritik. Also das kam wirklich nicht gut weg bei Fans. Äh, auch der Jan hat das hier im Podcast, glaube ich, kurz kommentiert, dass es das nicht so pralle war alles. Und deswegen wurde das Ganze jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Mal gucken, ob sie da noch was besser machen können, dass die, vor allem die Fans, da hoffentlich auch, auch abholt werden und dass es generell ein besseres Spiel wird.
1: Ja, das war wahrscheinlich eine gute Idee.
0: Ja, <lacht> definitiv, ja. Und äh, dann gibt es noch einmal News zu Stalker 2. Äh, hier geht es, wie gesagt, um diese Ukraine-Geschichte. Und zwar ist es so, dass die Entwicklung erstmal nicht Priorität hat. Äh, ja, eben, na, weil die Sicherheit gerade nicht gewährleistet ist und die Entwicklung gerade nicht durchgeführt werden kann oder zumindest nicht wie geplant. Deswegen muss man gucken, wann das Spieler kommt, ist noch unklar. Ja, das waren die Short News und dann äh, haben wir noch ein äh, kleines Thema, eher was Kurioses und zwar wurden jetzt die ersten äh, Steam Decks ausgeliefert und äh, da hat sich Valve eine kleine sympathische Marketingaktion überlegt und zwar wurden die durch Gabe Newell höchstpersönlich ausgeliefert. <lacht> Das war übrigens für mich das erste Mal, dass ich erfahren habe, dass er nicht mehr in Neuseeland ist. Weil wir hatten ja öfter darüber gesprochen, Stimmt. dass er da residiert und äh, da quasi feststecken würde wegen Corona.
1: Wollte der sich nicht Aber, sogar die Staatsbürgerschaft besorgen oder so?
0: Ähm, da war was. Das kann sogar sein, dass er die bekommen hat, das weiß ich nicht genau. Aber es gab ja zwischenzeitlich äh, Gerüchte, dass Valve dahin umziehen sollte. Also es war alles <lacht> recht interessant. Aber jetzt ist er halt wieder da und hat dann in der Gegend um Seattle herum da entsprechend die... Boxen, äh, die Decks verteilt. Und, äh, da haben die so ein kleines Promo-Video zu gemacht, wie er mit der Casey Atkinson, Atkinson da unterwegs war. Und, äh, die Käufer immer an die Tür kamen. Was mir direkt aufgefallen ist, die hatten immer direkt eine Maske auf, deswegen dachte ich erst, das wäre staged. Aber die haben auch gesagt, äh, dass sie vorher irgendwie die Leute angerufen haben, um zu erfragen, ob die zu Hause sind, um das Paket anzunehmen. Deswegen ja. haben die das vielleicht so gedeichselt.
1: Ja, aber das war nicht der Erste, wo sie es versucht haben, war er dann gar nicht da und dann ist seine Frau hin und hatte keine Ahnung, wer er ist und so. Das war doch irgendwie einmal schiefgelaufen <lacht> ja, genau.
0: anscheinend. <lacht> genau, da gab es irgendwie so einen Bericht, dass äh, von der Türkamera hat man dann gesehen, wie der Gabe Newell ankommt. Äh, genau, und dann haben die aber zusätzlich ja noch so ein Video rausgebracht über YouTube. Äh, war dann so deren Idee, das vielleicht noch ein bisschen zu nutzen und da haben sie es dann anscheinend extra so gemacht, dass sie vorher die Leute kontaktiert haben und äh, ich vermute, dass die Re Reaktion deswegen doch äh, ich Sag mal, Real waren. Die waren auf jeden Fall. teilweise doch richtig schön awkward, wie das halt so ist, wenn man auf einmal Gabe Null vor einem stehen würde und einem da die das Steam Deck in die Hand drückt. Und das war noch jemand zu ihm unterschrieben. weil so war irgendwie die Gassette fand ich ganz schön zu sehen auf jeden Fall. Und was ich auch cool fand, er hat gesagt, ja, ich wollte nur
1: sagen, die haben jetzt das. Gibt es nicht den Spruch Gabe'n gibt, Gabe'n giveth? Ich glaube, es ist ja so ein Meme und ich glaube, das haben sie jetzt einfach mal umgesetzt.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ja, Listens listens gibt's auch noch, weil er hat gesagt, äh, Leute, wenn ihr Feedback habt, ne, dann teilt mir das bitte mit an n Also das ist halt seine E-Mail-Adresse. Und er hat behauptet, was ich mir jetzt auch einfach mal geglaubt habe, dass er täglich alle E-Mails lesen würde, die da reinkommen. Was irgendwie 700 bis 1000 E-Mails wären, hat er gesagt. Ja, krass. Also wenn das stimmen sollte, ich meine, da kann er wahrscheinlich am Arbeitstag sonst nicht viel machen, aber überhin liest er die E-Mails. Fand ich irgendwie ziemlich cool. Ja,
1: ich gehe mal von aus, er äh, liest die Betreffzahlen. <lacht> ich meine, weiß ich nicht. Ich kriege am Tag äh, 20 E-Mails und die lese ich auf jeden Fall nicht alle. Ja,
2: ich kann es mir auch gar nicht richtig vorstellen. Hey,
1: er hat's gesagt.
2: Ich, ich glaube es
1: ihm. Ich, ich
0: bin ja. ja für solche Aussagen immer empfänglich. Ich bin da gutgläubig. glaube Der Gabe, der ist ein guter. Ja, der, der mit den Spielern kommunizieren und der hat ja sonst noch nichts zu tun was nee. soll denn machen? Also ja, bis,
2: also solange der mir mein Steam Deck nicht vorbeigebracht hat, glaube ich, den ist jetzt auch nicht.
1: <lacht> Hast du ähm, bist du in der in der Q?
2: Ich glaube, ich bin Q2. Ah. Glaube ich, ich glaube, ich war ein bisschen spät dran.
1: Ja, ich, ich bin ja auch äh, Q2, glaube ich, bin ich auch, und ich gehe davon aus, dass das eher so Q4 wird. <lacht> Wenn überhaupt.
2: Ja, Q2 ist ja glaube ich schon bald, ne? Ist ja kann nicht mehr so lange hin.
1: Ja, Q2 ist eigentlich, was ist das? Äh, Mai bis Juni. Nee. Eigentlich April bis Juni, ja, ne? Ist eigentlich ja. Q2, ja. Äh, nee, aber ich gehe, also ich meine, das hat sich ja eh alles verschoben und ich, ich gehe davon aus. Also ich nehme mal an, dass die vielleicht so Ende des Jahres oder so. Mal schauen.
2: Ich, ich bin gespannt. Einfach, ja, und ich habe einfach vergessen zwischendurch, dass ich die bestellt habe und freue mich dann, wenn die einfach ankommt.
1: Äh, ja, beziehungsweise man, wir haben ja nur, glaube ich, äh, man, man kriegt ja dann eine E-Mail und dann muss man das Ding noch kaufen. Also wir haben ja, glaube ich, bis jetzt hat man ja nur so 5 Dollar oder sowas bezahlt,
2: Ah, okay. um in dieser Queue
1: drin zu sein und dann ähm, die, die, den eigentlichen Preis musst du dann bezahlen. wenn Also man muss, das ist nämlich, äh, ich gucke jetzt auch schon immer, weil ähm, man kriegt ja immer mal wieder E-Mails von Steam. Also hier, was weiß ich, das man das hier ist auf deiner Wishlist oder sonst irgendwas oder irgendwelche Promo-Geschichten. Und die lösche ich eigentlich immer relativ so, ohne groß zu gucken, weg, aber jetzt muss man immer mal auf den Betreff schauen, nicht, dass da steht, äh, sie können innerhalb der nächsten drei Tage ihr Steam-Deck jetzt bestellen oder sowas. Ähm, okay. Also kleiner Tipp an alle, die warten, schaut, wenn ihr von Steam-E-Mails kriegt, schaut lieber drauf. Ähm, sonst wird's nichts. Okay, ich dachte, das läuft
2: wieder Index. Haben. Hm? Ich hatte, ich, ich dachte, es ist wie bei der Index, die hatte ich auch vorbestellt und das hat ja auch länger gedauert, oder nicht vorbestellt, ich glaube, sie war schon erschienen, also bestellt und ähm, das dauerte natürlich auch länger, bis ich die bekam, aber irgendwann bekam ich die E-Mail, dass die jetzt ähm, verschifft wird praktisch, also da muss Okay,
1: ich aber die hast du schon bei der Vorbestellung dann auch direkt bezahlt gehabt, oder was?
2: Ja, aber die haben, glaube ich, auch erst später abgebucht. Aber ich habe jetzt auch mal nicht über PayPal genommen. Eigentlich könnten die einfach abbuchen, und mir das Ding liefern.
1: Ah, okay. Muss muss man das dann noch mal genau angeben oder so? Aber ich bin mir also ich, 100%, ich nicht weiß ich auch nicht mehr. Aber <lacht> ich wollte
2: gerade sagen, ich kann mich schon nicht mal dran erinnern.
1: <lacht> ja, ist ja auch schon eine Weile her, war ja. ich schon vor einem Jahr oder so. <lacht> ähm, aber ich bin echt gespannt. Ich meine, also man man hat ja jetzt so die Reviews gelesen und so, und das ist natürlich alles. Aber man muss natürlich Abstriche machen in Sachen halt so ein bisschen, ja, was genau funktioniert und was geht und was nicht und so. Aber so im Großen und Ganzen hört sich das schon nach einem coolen Gerät an. Also ich werde meins auf jeden Fall wahrnehmen dann und äh, bin mal gespannt. Ja,
0: ich hatte da nochmal versucht ein bisschen äh, nachzuschauen heute, weil ich hatte mich ehrlich gesagt noch nicht so großartig äh, mit den Rezensionen beschäftigt. Und dann habe ich äh, zum einen im Steam Store geschaut und ich habe es auch nochmal extra überprüft. Man konnte in der Vergangenheit die Hardware von Wealth im Steam Store bewerten. Aber das ist hier beim Steam Deck anscheinend nicht mehr der Fall. Also die mhm. haben zwar innerhalb des Stores auch eine Seite für Steam Deck, wo du dich dann eintragen kannst, eben mit diesen 4 Euro, die du ermittest da als Warte, auf die Warteliste sozusagen. Aber du hast keine Möglichkeit, das erworbene Produkt zu rezensieren, was ich äh, nicht so cool finde, weil ich fand das eigentlich immer recht lobenswert, dass sie das so gemacht haben. Und dann habe ich mal auf Steam geschaut, und äh, äh, auf YouTube. Und da ist es so, dass auf der ersten Seite im Prinzip, wenn man Steam Deck eingibt, sind so äh, 80 Prozent, äh, ist Elden Ring on Steam Deck sind die Videos yeah. <lacht> ich halt halt gucken, ob das okay. läuft, das äh, ist also sehr nachgefragt das Thema anscheinend. Äh, ja, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wie wie gut es funktioniert, aber ich denke auch, es wird schon okay sein.
1: Also es ist halt wie gesagt, ich meine, man darf auch nicht zu viel erwarten von dem kleinen Ding, aber es äh, scheint wohl so das zu erfüllen, was sie eigentlich auch vorher gesagt haben und mich wundert das ehrlich schon ein bisschen, weil sie waren sehr offen, sie haben auch äh, teilweise ja, das Ding schon vorher rausgeschickt gehabt an verschiedenste Textstreamer und ich glaube, die PC Games hatte auch schon eins, vorher die PC Games Hardware. Ähm, und, und so, also eigentlich waren die sehr offen mit dem Ding und ähm, deswegen wundert es mich ein bisschen, dass sie das nicht machen mit den Reviews. Ich, vielleicht ist es auch noch nicht freigeschalten und kommt noch, äh, keine Ahnung. Aber ähm, ja, also soweit, so gut. Es ist jetzt kein, also es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt irgendwie einschaltet und sich dann denkt, so, boah, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, sondern es erfüllt halt so, so die Erwartungen, die man so dran haben kann. Aber das ist ja auch okay.
0: Genau. Äh, ja, ich freue mich schon drauf, wenn das dann da ist und äh, hoffentlich jemand berichten könnte. Ich glaube, der Jan ist auch äh, in der zweiten Charge sozusagen dabei auf der Warteliste oder hat sich der registriert. Also da können wir vielleicht dann mal zum Hardware-Teil was zu machen oder so, wenn es dann soweit ist. Auf jeden Fall interessant. Jo. Gut, äh, das waren auch schon die umfangreichen News diese Woche. <lacht> Ähm, dann können wir eigentlich schon zum ersten Spiel kommen, und zwar geht es um EDEX 2.
1: Elex 2, ähm, <lacht> Bytes hat wieder einen rausgehauen. <lacht> <lacht> Und das ist eigentlich auch schon das Review. Wir können dann zu Horizon übergehen. <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, also, ja, kurz Eckdaten zu Elex 2. Natürlich ist es mal wieder ein RPG ähm, im Piranha Bytes-Stil. Ähm, <lacht> das Ganze gibt es auf PS4, PS5, Xbox, One, S, äh, wie heißt die andere? X? X, genau, ja. PC. Seriously. Genau, auf PC gibt es Steam, Gog, Epic, also eigentlich überall. Ähm, da muss man erst mal Steam drauf Deck. vorbeilaufen können. Auf dem Steam Deck, ähm, ja, wobei ich, das wäre mal interessant, wie Elix 2. Äh, vergiss Elden Ring, ich wäre mal interessiert, wie Elix 2 läuft. <lacht> ähm, weil zur Optimierung kommen wir später noch. Ähm, das Ganze kostet 50 Euro, was ein ordentlicher Preis ist äh, für ein Spiel, was meiner Meinung nach so. Ja, eigentlich ein Double-A-Game ist, wenn man mal so, also ich persönlich hätte es ja eher für 40 verkauft, glaube ich. Ähm, aber okay. Das scheint ja, scheint ja wohl gerüchteweise einen recht erfolgreichen Start gehabt zu haben. Insofern ähm, wissen, wissen sie wahrscheinlich schon, was sie tun. Ähm, ja, vielleicht kurze Story, worum geht's in Elix 2? Also ich spoilere so ein bisschen Elix 1 jetzt, weil ähm, muss man eigentlich machen, wenn man über Elix 2 reden will. Äh, das sind aber auch jetzt keine Sachen, die jetzt ja, naja, so ein bisschen Twist. Also wer wirklich keine Elex 1 Spoiler haben will, der muss jetzt kurz weghören. Ähm, dauert vielleicht so, so zwei Minuten oder so lang. Soll es nicht dauern. Aber in Elex 1 war es ja so, also das Ganze spielt ja in einer postapokalyptischen Welt, ähm, wo ein Meteorit auf dem fiktiven Planeten Magalan eingeschlagen ist. Und die äh, der Planet Magalan war in so einem Entwicklungsstadium wie wir jetzt in der Jetztzeit so ein bisschen. Und dann ist dieser Meteorit eingeschlagen und der brachte das Elex äh, auf äh, diesem Planeten. Und hat natürlich erstmal alles kaputt gemacht auch und so. Also das Ganze ist postapokalyptisch. Und ähm, dieses Elix ist eine Substanz, die ist so ein bisschen vergleichbar, vielleicht mit äh, Tiberium aus Command and Conquer oder so. Die ist mit diesem Asteroiden da runtergekommen und hat sich so ein bisschen ausgebreitet auf diesem Planeten und hat auch so, ja, die bringt so ein bisschen so Alien-Umstände äh, mit sich. Also, die da wird alles kälter um dieses Elix herum und so. Und keiner wusste so genau, was los ist. Ist aber auch eine halt eine super Energiequelle. Also, es ist halt, wie gesagt, wie Tiberium, ne? Ähm, um, und, um, und dann haben sich eben um dieses Elix herum und um, um diese neue Situation herum haben sich dann Fraktionen gebildet. Um, da gab es dann halt verschiedene, und unter anderem eine Fraktion davon waren die Alps, die dieses Elix konsumiert haben und dadurch äh, ihr, ihren Körper gestärkt haben, aber auch ihre Gefühle verloren haben und so. Und äh, man selber spielte ja Jacks, den Alp, also einen ehemaligen Alp, der verstoßen wurde und sich dann neu äh, orientieren musste und äh, sich quasi. Ja, dann äh, sozusagen da durch die Welt geschlagen hat, seine Quests gemacht hat. Und ähm, dann ging es eben auch darum, äh, später hat man diese Alps, also die anderen Fraktionen liegen alle im Clinch mit den Alps. Ähm, und die musste man dann auch sozusagen am Schluss besiegen, beziehungsweise den Typen, der einen da auch verraten hatte und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man In so einem Nebenplot hat man so ein bisschen mitgekriegt, was dieses Elex eigentlich genau ist. Und das hat man so ein bisschen erforscht mit einer Gefährtin, die man da dabei hatte. Und die äh, hat dann rausgefunden, dass das Elex, ja, so, also, dass das eventuell sogar irgendwie wie so eine Lebensform ist und irgendwie auch eventuell ein Bewusstsein hat und so. Und, ähm, und... Dann war es so, dass man am Ende von, von Elex 2, also das Ganze läuft darauf hinaus, dass man diesen Altpalast eindringt und, und einen, einen Endgegner platt macht, den Hybriden. Das ist aber jetzt auch kein großer Spoiler eigentlich, weil das weiß man relativ zu Anfang, dass das der große Böse ist. Und den Hybriden haut man zusammen. Und der sagt am Ende noch so, ja, also das Elex ist nur die Vorbereitung für quasi eine Alien-Invasion letztendlich. Ähm, auch wieder so ein bisschen wie in Command Conquer. <lacht> ähm redet von den Besten. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, und die die Aliens werden also kommen, äh, wahrscheinlich irgendwann, und äh, eigentlich die Alps sozusagen, ihr ganzer Eroberungsfeldzug und so, das war alles nur so, um die Menschheit auf diese Ankunft vorzubereiten und sich da wehren zu können. Naja, also das kriegt man so mit, und jetzt kommt Elix 2 ins Spiel, und das, das, ja. sp das Spiel startet halt Ich würde äh, ganz gerne noch
0: kurz was sagen, ja und zwar Elex 1 war von dir das erste Review in der ersten Folge. Wollte Richtig. ich dir nur kurz ja, noch anbringen, vor genau, vier Jahren ungefähr.
1: Genau, wer es noch mal genau wissen will, hört Folge 1. Da habe ich es aber noch nicht gespoilert. Also. <lacht> das sind jetzt neue Informationen für die Podcast-Hörer. Ähm, ja, ähm, und Elix2 fängt jetzt also, äh, spielt sechs Jahre, glaube ich, nach dem ersten Teil. Äh, was war. Äh, naja, komme ich gleich drauf, ein bisschen komisch. Aber ähm, und also Jax, äh, also der Held aus dem ersten Teil, hat versucht die Welt halt auch irgendwie so, also der hat es ja mitgekriegt, dass, dass diese Aliens kommen wollen und dann hat er halt versucht, irgendwie alle vorzubereiten darauf, aber die Leute waren zu sehr in ihren Kleinkriegen da verwurstelt, also so ein bisschen Commander Shepard aus Mass Effect mäßig, ne? die Reaper kommen, aber keinen hat es interessiert. Ähm, und ähm, dann war er davon so frustriert, dass er sich in eine einsame Hütte zurückgezogen hat und da sechs Jahre irgendwie als Einsiedler mehr oder weniger gewohnt hat und, und gar nichts mehr gemacht hat. Ähm, und zu Beginn von Elix 2 kommen dann also die Aliens und eins von den Alien-Raumschiffen sozusagen von den Großen landet genau auf seiner Hütte. Ähm, und, oh Gott. ja, äh, Scheiß -Tag. Er, Ja, es ist ein bisschen blöd gelaufen und er verliert dadurch auch seine ganze Ausrüstung, die er eigentlich hatte und so, ist natürlich wieder der, und, 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 ähm, entkommt auch gerade noch so und ist dann erstmal bewusstlos und verliert halt seine ganzen Kräfte und ist wieder Stufe 1. So. Ähm, und man wird dann gerettet von einem es ist auch alles ganz am Anfang deswegen kein es ist jetzt kein großer Spoiler man wird dann gerettet von einem älteren Mann und äh, der hat auch eine Bewandtnis das war ich jetzt aber noch nicht was mit dem ist das kriegt man zwar auch relativ vom Anfang mit aber trotzdem da will ich jetzt so wenig möglich spoilern und der sagt halt ja also er ist dabei und er will da mitmachen bei dem Kampf gegen die Aliens und sie gründen jetzt eine sechste Macht äh, da komme ich gleich noch drauf und, ähm, und die wird also dafür da sein, diese Aliens zu, be zu bekämpfen und, und das jetzt zu machen. Und so ähm, zieht man dann los und versucht halt wieder neue Gefährten anzuheuern und ähm, diese sechste Macht aufzubauen und sich irgendwie gegen diese Aliens zu stellen und auch die anderen Fraktionen da irgendwie auf Linie zu bringen. Ähm, und gleichzeitig ist es noch so, dass äh, Jax hat inzwischen einen Sohn und der Sohn wirkt so ein bisschen komisch, weil der ist, also wie gesagt, eigentlich sind nur sechs Jahre vergangen, <lacht> aber der Sohn ist irgendwie schon zwölf oder so. Ähm, um, und der ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so, der ist so, 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 ja, wie so ein, der der spricht so wie so ein weiser alter Mann, manchmal, irgendwie obwohl er eigentlich ein zehnjähriger Bengel ist, und, ähm, um, ja, Jax war auch, also war echt ein beschissener Vater, ne, weil, also ich hätte es jetzt verstanden, wenn er gesagt hätte, er war nie da, weil er weil er weil er durch die Welt reisen und die Leute da irgendwie bekehren musste wegen dieser Aliens. Aber nee, hat er ja auch nicht gemacht. Der ist ja nur dann in seine Hütte, hat er sich ja da verzogen. Und seine Mutter, das ist die Gefährtin, mit der du auch im ersten Teil da eben unterwegs warst, die hat den Jungen so alleine aufgezogen. Und ja, die trifft man dann aber am Anfang wieder. Und dann ist das alles so mehr oder weniger cool. Und <lacht> also der ist irgendwie auch mit von der Partie, keine Ahnung. Um, ja, der,
0: der Dex, also ich hatte mir den Let's Play so ein bisschen angeschaut, der... Ja, also scheint, der Sohn der Dex, heißt Dex. Genau, stimmt, der Sohn heißt Dex, der Vater heißt Jax, äh, ja. um es äh, maximal <lacht> zu machen. Und der Jax, also der Vater, der scheint einfach so ein bisschen angepisst zu sein, dass die Leute ihm nie ja. zugehört haben und ihm nie Beachtung geschenkt haben bezüglich seiner Warnung und so,
2: ne, oder?
1: Ja, ja, genau. Und dann hat er geschmollt und ja. ist in seiner Hütte, hat er sich war ja. Also, <lacht> das ist, also das ist, wie blöd kann man sein auch, ne? Aber, naja. Das
2: ist, das ist so ein bisschen God of War, ne? Also... Ich hab's ja auch so ein ja, aber, im Let's Play geschaut und dachte, okay, das könnte auch Atreus sein, nur nicht ganz so <lacht> cool. Und das könnte auch Kratos sein, aber auch nicht ganz so cool. Ja, ja, das
1: stimmt, aber also wo halt Kratos noch irgendwie, keine Ahnung, wenigstens durch seine, seine, seine generelle schlechte Laune irgendwie so ein bisschen so ein Eigending hat, ist der Jackster der ist so ein bisschen die ganzen Gespräche, die der hat mit seinem Sohn, sind alle so ein bisschen lahm und es irgendwie, ich weiß auch nicht. Also, Ein bisschen ganz lethargisch, ehrlich. der Gute, oder? Ja, ja. ja, es gibt so, es gibt <lacht> später, also die Kinder in dem Spiel sind wirklich das Schlimmste an dem Spiel eigentlich, weil die sind sowohl <lacht> grafisch, schauen die furchtbar aus. Und auch irgendwie, also es gibt noch mehr Kinder später. Es gibt eigentlich in jeder größeren Siedlung gibt es dann irgendwie zwei, drei Kinder, die da rumrennen. Und die sind alle wirklich furchtbar. Also ich, ah, Perania-Bytes, ich meine, es ist schön, dass ihr versucht habt, jetzt auch Kinder zu machen in euren Spielen, aber macht's bitte nicht mehr. <lacht> 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 um, das ist also ja, naja, es geht so. Ähm. Um, Jo, aber genau, und dann geht eigentlich so das Spiel los und man versammelt wieder so seine, wie man es eigentlich aus dem ersten Teil kennt. Dann ist es genauso wie im ersten Teil. Also die die Weltkarte ist auch wieder äh, in großen Teilen das gleiche Gebiet, wo man im ersten Teil unterwegs war. Ähm, ist so ein bisschen verschoben. Also es gibt ein paar neue Gebiete und ein paar alte gibt es nicht mehr, aber eigentlich ist es zum großen Teil das gleiche. Es ist allerdings sehr stark umgebaut. Also das ist auch storymäßig begründet, wieso das jetzt alles anders ist als vorher. Ähm, zum Beispiel gab es ja vorher ein großes Wüstengebiet, wo die Outlaws gewohnt haben. Und äh, das haben inzwischen die Berserker übernommen, also eine andere Fraktion. Und die Berserker, die haben so, die nehmen dieses Elix und wandeln es um in, was sie dann Mana nennen. Und damit machen die so Terraforming. Also die, die haben so Dinger, die heißen Weltenherzen, das sind so große, ja, so, so, so Pflanzenteile irgendwie, so so Pötte und die machen alles grün und machen überall Natur hin und so und wo die sind, da wächst irgendwie alles tierisch und deswegen ist diese ganze Wüste ist jetzt Grünland und sieht wirklich komplett anders aus und das ist cool gemacht, also weil du, du rennst da durch diese Gebiete und du siehst noch halt Sachen aus dem ersten Teil, die du eigentlich noch kennst, also Gebäude, die die, die es noch gibt und so und, aber es ist alles anders, also das ist, äh, das ist echt nett, das ist so ein bisschen wie, ähm, wie Gothic 2 damals, wo sie ja auch das Minental aus Gothic 1 wieder nachgebaut haben, aber so umgekrempelt haben. Und so ist es jetzt auch. Und das ist echt äh, cool gemacht. Also das macht, das macht da viel Spaß. Ähm jo. Habt ihr noch Fragen zur Story? Da wäre ich sonst eigentlich, glaube ich, durch. Ach so. Eine Sache muss ich noch sagen. Ähm es gibt jetzt auch wieder natürlich, erstmal also hat es wieder mit diesen ganzen Fraktionen zu tun. Da gibt es wieder die drei, die drei, es schon im ersten Teil gab. Also diese Berserker, die Outlaws und dann gibt es noch die Kleriker, das sind so die Hightech-Leute. Und ähm, es gibt aber jetzt noch zwei andere, denen man sich auch anschließen kann. Und das eine sind die Alps, also die vorher Feinde waren. Ähm, was ich sehr cool finde, weil die sind eigentlich eine coole Fraktion. Ich wollte mich denen schon im ersten Teil anschließen, das ging aber nicht. Und ähm, und dann gibt es jetzt noch die Morcons. das sind so... Die gab es vorher, die kennt man noch nicht, weil die haben vorher äh, in so einem U-Bahn-Schacht quasi gewohnt und haben sich von der Außenwelt abgeschottet gehabt. Und Die haben jetzt ihre Türen aufgemacht und das sind so, ja, so, so ein Totenkult fast. Also die die haben, sie sind sehr religiös und beten so äh, einen Gott an, der Gott des Stillstands und ähm, ja, die verehren so ein bisschen so so den Tod und haben so Schmerzrituale und sowas. Also das ist so ein bisschen sowieso ja, so, so, so Klingonenmäßige, so ein bisschen, ähm, bei denen geht es mir sehr, sehr schmerzhaft zu. Ähm, jo, und dann, die muss man, mit denen muss man sich auseinandersetzen und äh, so macht man für die alle Quests und ähm, läuft da halt durch die Welt. Das ist eigentlich so der ja. Story-Hintergrund.
0: Die Alps sind doch die Elex-Süchtigen, oder? Oder war das nicht so?
1: Genau, das sind die, die das Elex okay. quasi genommen haben und sich da so. Äh mit verbessert haben, aber auch süchtig geworden sind und, und keine Emotionen mehr haben und so. Bei denen war ich noch nicht. Das ist die einzige Fraktion, wo ich noch nicht in der Stadt war. Die anderen habe ich alle schon durchgemacht, so ein bisschen. Äh, weil mhm. ich muss sagen, ich habe jetzt, äh, also ich habe über 30 Spielstunden auf der Uhr und ich habe mich noch keiner Fraktion angeschlossen, weil es ist wirklich so, dass man am Anfang am besten erstmal so durch die Welt geht und die alle mal besucht und sich die alle anschaut und so. Und es ist auch so, man kann sich am Anfang erstmal nur drei Fraktionen wirklich anschließen, die anderen zwei die erwarten von dir, dass du erst dich einer anderen anschließt, also einer von den drei Hauptfraktionen, und dann kannst du später noch mal wechseln anscheinend. Ähm, also, das geht so ein bisschen nacheinander, was ich eigentlich ganz cool finde. Das ist äh, so ganz nett, da kann man vielleicht dann noch mal gucken, ob man noch was anderes machen will. Ähm, aber... Also man ist erstmal ewig unterwegs und läuft durch diese Welt und guckt ähm, wo, wen, wen kann ich treffen, wo kann ich hin, was wo kann ich überall Quests machen und mich verbessern und so und die sagen dir zwar am Anfang, du sollst dich möglichst schnell einer Fraktion anschließen, aber im Grunde ist es wie immer bei Piranha Bytes spielen das beste ähm, erstmal erstmal so rumzulaufen und erstmal sich alles anzuschauen und dann wirklich äh, erst gegen Ende, wenn man alle Quests gemacht hat, die erstmal so gehen, äh, dann zu sagen, okay, zu denen gehe ich jetzt. Also ähm, das ist für mich immer das Sinnvollste gewesen und das mache ich jetzt auch hier wieder so.
0: Warum? Weil man dann am meisten Freiheiten hat oder, oder was, was? Ja, also,
1: Grund? wenn du jetzt halt einfach zur ersten Fraktion gehst und dich denen anschließt, dann fallen halt von der ganzen anderen Geschichte erstmal die ganzen Rekrutierungsquests weg. Die kannst du dann erstmal nicht mehr erleben und du verlierst natürlich auch sehr viele Erfahrungspunkte dadurch und so. Also, es war bei Piranha, das ist schon seit Gothic 1 so. Es, es, du läufst erstmal alles ab und guckst dir erstmal alle an. Und du weißt auch nicht, also, sag mal, man kennt jetzt diese Fraktionen schon aus elix 1 und so und weiß schon so ein bisschen, worum es geht, aber du willst ja auch erstmal wissen, wie haben die sich geändert und wer ist da jetzt gerade überhaupt am Start und so. Und das macht auch Spaß, also das, das ist wirklich, das ist eigentlich so der coolste Teil vom Spiel. Es gibt auch sehr viele Leute, die aus dem ersten Teil, die man kennt, die trifft man wieder, also sowohl in den Fraktionen oder das haben sich auch für viele, haben sich die Umstände geändert. Die Kleriker zum Beispiel sind aus, ihrem, aus ihrer eigentlichen Heimat vertrieben worden, von den Alps. Also die Alps wohnen jetzt in der alten Heimat der Kleriker und die Kleriker mussten sich so ein so eine alte Burgruine herrichten, so als Behelfslager und sind eigentlich ziemlich am Boden und so. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Aber man trifft halt die Leute und dann kann man, wenn man die Leute trifft, die man schon kennt, kann man halt als Dialog entweder auswählen, äh, hey, ich erinnere mich an dich, oder wer bist denn du? Und dann geben sie einem noch mal die Zusammenfassung, wer sie jetzt eigentlich sind und wie man sich vielleicht kennt und so. Also es geht auch für Neueinsteiger. Ich würde aber echt eigentlich empfehlen, Elix1 gespielt zu haben, weil es ist schon ziemlich direkter Nachfolger davon.
0: Mhm, okay. Ich habe zur Story speziell keine Fragen mehr. Wie sieht's aus mit dir, Christina? Irgendwas?
2: Äh, nö. Also ich hatte schon gesehen, aber ich hatte schon gesehen, dass es eigentlich für Neueinsteiger auch einigermaßen, äh, irgendwie auch einigermaßen geht, weil du viele Rückblenden hast, glaube ich. Ne? Also das Spiel spoilert dir auch Elex 1 dann im Endeffekt.
1: Genau. Du hast eigentlich, wenn irgendwie was zur Sprache kommt, was aus Elex 1 ist, hast du so Rückblenden, die sind allerdings sehr. Äh
2: Rudimentär.
1: Ja, also sagen wir mal, die sind sehr zurückhaltend. Also, das okay. sind nur so ein paar Bilder, wo man so ganz grob sieht, so einzelne Szenen. Ich weiß, also ich kann es jetzt schwer sagen, weil ich kenne Elix 1 relativ gut. Ich habe es auch vor anderthalb Jahren oder so nochmal durchgespielt. Also, das ist jetzt noch relativ frisch, die Erfahrung. Äh, für mich ist es so ganz nett, aber wenn man es nicht gespielt hat, wüsste ich jetzt nicht, ob man da immer so genau mitkriegt, was da jetzt eigentlich so. Ob das los Sinn macht. War. Ja, es ist schwer einzuschätzen. Ja. Also, ich glaube, es würde schon gehen. Also, man würde schon klarkommen, aber. Äh, ja, es ist so ein bisschen, weißt du, wie wenn man, wie wenn man irgendwie mit Mass Effect 2 anfängt oder so, glaube ich. Also, es geht alles, aber die, es ist schon cooler, wenn man weiß, wer da wer ist und sich schon so ein bisschen auskennt. Und man, wie gesagt, die Karte ist auch, ist auch deswegen halt so cool, weil, weil man dann sieht, was sich alles verändert hat, so mit der Zeit. Also, im ersten Teil zum Beispiel gab es halt so, die Alps, die hatten so Elex-Converter gebaut. Das waren so Maschinen, die musste machen, das war so eins der Hauptziele der Main Quest, war die, zu infiltrieren und abzuschalten. Das waren so, so fette Bauten, die standen überall in der Landschaft und haben halt dieses Elix irgendwie aus dem Boden ziehen sollen oder sowas. Und die sind jetzt alle äh, quasi stillgelegt, weil das hast du ja im ersten Teil gemacht. Und die, zum Beispiel also der, der eine Konverter, der dann in der Wüste stand, den siehst du jetzt halt wieder. Und der ist halt jetzt überrangt von den ganzen Pflanzen, die die Berserker da aufgebaut haben und ist irgendwie so halb äh, in den Boden versunken. Und auch du hast ja dann immer so einen Begleiter dabei. Und der kommentiert das dann auch, der sagt dann auch, hey, guck mal, hier, das ist der alte Konverter Und so und solche Momente sind eigentlich ziemlich cool, wenn du dann die Sachen wiederentdeckst und die sehen alle anders aus und sind neu und das hat schon was. Um, jo, und das ist eigentlich auch, das ist so der, der Hauptdrive in dem Spiel, ist, ist die Welt zu erkunden, weil die Welt ist wirklich wieder einfach super. Also das, das ist das Kampf ja weil die können meiner Meinung nach immer noch saugeile Welten bauen. Du hast überall so kleine Nischen, die du erkunden kannst, wo du hin kannst. Und da sind natürlich Gegner davor, wo du da irgendwie durch musst. Aber wenn du es dann geschafft hast, dann findest du auch immer irgendwas zu mitnehmen. Und du hast ja ein unbegrenztes Inventar. Also kannst du auch einfach alles einsacken, was da so rumliegt. Brauchst du keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwie zu viel Gewicht ist oder irgendwas, sondern nimmst einfach alles mit. Und das macht irgendwie, für mich ist es, das, das ist immer wie so eine, wie so eine Suchtspirale fast halt oh da hinten geht noch was da ist noch was da da finde ich noch ein Knoblauchbrot <lacht> <lacht> also muss man mögen ich ich finde es aber ich finde aber cool und ähm, da also da ist halt ich meine das Gameplay funktioniert insofern weil weil so viele Mechaniken drin sind die schon ganz gut ineinander greifen also da hat ziemlich viel miteinander zu tun das das Erkunden ist deswegen so cool weil es halt weil du die Sachen halt findest aber auch weil du schon gucken musst, wie du da durch die Welt läufst. Also, Gegnerverteilung in, in Elix ist sehr, ähm, ich, also da steckt schon ziemlich viel, äh, sagen wir mal, also alles per Hand gesetzt. Also es gibt jetzt keine Zufallsgegner oder so, sondern die sind alle, ähm, ja, wurden da in der Welt verteilt von den Designern und ähm, diese Aufteilung, die ist, wirkt erstmal so ein bisschen merkwürdig, weil es ist so, dass man gleich am Anfang kannst du auch schon an sehr starke Gegner geraten, gegen die du gar keine Chance hast. Um, und Aber meistens hast du halt noch kleinere, die du recht gut besiegen kannst Und dann später, wenn du halt aufgelevelt hast und stärker bist Dann triffst du eigentlich halt mehr von den starken Gegnern Aber du triffst auch immer mal wieder so kleine Und das wirkt alles so ein bisschen befremdlich Aber es, ich glaube, das ist schon mit Absicht so gemacht Weil du halt, ja, du musst halt diese starken Gegner am Anfang noch umgehen Und das ist so ein bisschen auch der der die Schwierigkeit an der Sache Dass du guckst, dass du jetzt da irgendwie durchkommst und, ähm, und dass später leichte Gegner da sind, zeigt dir halt, dass du wirklich an Macht gewonnen hast, weil du die dann halt mit zwei Schlägen wegdrehst und, und gut ist. Also, das ist schon, ähm, das wieder cool gemacht. Das macht Spaß. Äh, das Hauptproblem ist das Kampfsystem selber, weil, <lacht> also das ist wirklich, <lacht> da muss man schon Freude dran haben, dass man das durchsteht, ey, weil das ist halt, also, das Kampfsystem an sich erinnert so ein bisschen fast an ein Souls-like inzwischen. Ähm, also man hat eine Ausdauerleiste, auf die man sehr stark achten muss. Wenn die leer ist, kann man nicht mehr ausweichen, keine Schläge mehr setzen und ist quasi schutzlos ausgeliefert. Also die sollte man möglichst äh, nie ganz aufbrauchen. Und dann muss man... Blocken
0: kann man dann auch nicht mehr?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich blocke aber eher relativ wenig, weil blocken leider sehr... Also gegen zumindest gegen Viecher vor allen Dingen ist es sehr... Äh, siehst du, ich sag schon Viecher statt Monster. Es ist schon, ich bin schon im, im pyramid weiz <lacht> ähm, Ja, gegen die ist es sehr, sagen wir mal, man muss das richtig timen, dass man gut blockt und dann nimmt man eventuell trotzdem ein bisschen Schaden und so. Also ich blocke ungern, ich weich eher aus. Da ist man dann eher auf der sicheren Seite. Aber ich glaube, mhm. man braucht für alles Ausdauer. Also kannst dann wirklich praktisch kannst nur noch laufen, ganz normal und dann kannst du, es ist es sehr schwer, da Schaden zu entgehen. Und Schaden ist ein Stichwort, weil die Gegner machen sehr viel Schaden. Also ähm, am Anfang, wie gesagt, stärker Monster One-hitten dich, two-hitten dich. Ähm, das kommt durchweg vor. Leichtere Monster ziehen dir auch gleich mal so am Anfang durchweg gleich mal so ein Fünftel von deiner Lebensenergie ab. Die regeneriert sich auch nicht. Also musst du halt gucken. ne? Und ähm, jo, da laviert man sich halt so durch. Und man, man guckt halt, dass man so die Gegner irgendwie platt macht, die gehen und die anderen umgehst du halt. Ähm, aber ja, ich wollte eigentlich das Kampfsystem noch äh, kurz eben dazu sagen, es ist also, wo halt eben ein Souls-Like darauf baut, dass du die, dass, dass du die, die, die Gegner kennenlernst und diese Patterns kennst und dann genau weißt, okay, hier muss ich jetzt das machen. Und die Hitboxen sind auch so gesetzt, dass es das wirklich passt. Und das ist ja immer das Ding, bei den Souls-Likes sagen die Leute ja immer: jedes Mal, wenn du stirbst, weißt du, das ist jetzt deine Schuld gewesen. Und das ist hier nicht der Fall. Hier ist wahnsinnig viel Glück dabei. Weil die Hitboxen sind. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt, also wie das ist mit den Hitboxen, es ist so furchtbar, weil. Manchmal schlägt ein Gegner halt komplett neben dich oder, keine Ahnung, zwei Meter vor dir in die Luft oder sowas Und du nimmst halt Schaden. Und du weißt echt nicht, wieso. Und gleichzeitig gibt's, ich glaube Ausweichen gibt dir so Invulnerability-Frames, also wo du kurzzeitig unverwundbar bist sozusagen. Und dadurch kann's dann auch mal vorkommen, dass du quasi in den Schlag eines Gegners so reinrollst. Aber er macht keinen Schaden, weil du halt gerade in dieser Ausweichrolle bist. Und du weißt echt nicht so genau was passiert jetzt eigentlich wann? Also, es ist so, oh, und das macht halt wahnsinnig clunky, das Ganze. Und ähm, und dann ist noch so, dass die Gegner haben eigentlich äh, oft mal so Anzeichen, dass sie jetzt gleich angreifen. Also, die zum Beispiel so ein Monster wird sich dann kurz so aufbäumen und dann greift es halt an. Das ist ja eigentlich cool. Also, man, da könntest du das so ablesen, aber das passiert nicht immer. Manchmal macht es auch einfach Zack und es greift an und du hast keine Vorwarnung. Und du kannst halt nichts machen. Und dann bist du einfach, hast du halt auf einmal 90 Prozent deiner Lebensenergie verloren und denkst du so, ja, danke. Um, und das ist halt, um, ja, also da, da muss man schon, also mir macht es jetzt nicht so viel aus, ich habe mich dann gewöhnt. Um, und, 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 und weiß, wie, wie man das so einschätzen muss, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn das Leute ohne Ende frustriert. Um, das heißt, halt, er ja, ist halt so ein ist, Ding.
0: Ist natürlich doof, wenn du so ein. Ja, Skill betontes Kampfsystem hast du recht mal, aber wenn dann eben das Spiel nicht immer erwartbar funktioniert, wie es soll, ne, das ist natürlich ja. eine sehr schlechte Kombination.
1: Das ist eigentlich ein absurdes No-Go. Also, da ja. müssen sie echt noch was da machen. Ich meine, sie haben schon ein paar Verbesserungen gemacht zu Elix 1, also früher war es noch so, man konnte einfach immer seitwärts laufen, also jetzt nicht ausweichen oder so, sondern einfach laufen und dann haben die meisten Gegner, weil die immer so nach vorne angegriffen haben, haben immer an dir vorbeigeschlagen und dann konntest du sie einfach schlagen und das war dann immer so Du läufst halt im Kreis um den Gegner rum, bis der zuschlägt und dann machst du ihn platt. Ähm, das und das war schön. super langweilig und das geht nicht mehr zum Glück. Also, ähm,
2: okay, das muss man aber auch erstmal raushaben. Ich habe auch immer gehört, dass Edex 1 auch relativ schwierig war vom Kampfsystem her, wegen der Ausdauer, die so schnell weg ist und wo man ja, nicht mehr agieren kann.
1: Also Edex 1 war schon schwierig, vor allen Dingen auch, weil wenn du mal getroffen worden bist, hast du auch richtig einen auf die Mütze gekriegt. Um, und wenn mehrere Gegner da sind, funktioniert das natürlich auch nicht mehr so gut, weil dann weißt du zwar dem ersten immer aus, aber der zweite kommt von der Seite oder so. Um, aber sag mal, wenn man so ein bisschen wusste, woran man ist, konnte man damit sehr viel äh, relativ gefahrlos erledigen. Um, und hier ist es jetzt schon eher so, dass man doch mehr ausweichen muss. Das mit diesem Seitwärtsschritt geht nicht mehr so. Was auch teilweise daran liegt, dass die Gegner anscheinend so Angriffs- äh, Winkel von 180 Grad haben. Also mir ist auch schon passiert, dass ein Gegner einfach, dass ich an der Seite von ihm stehe, er schlägt nach vorne, aber ich bin trotzdem tot oder so. Das ist, kommt dann auch mal vor. Also das ist, wie gesagt, es ist, ist sehr viel Glück dabei oft. Ähm, das Ganze wird dadurch ein bisschen relativiert, dass man Quick -Safe hat. Also ich mache dann schon auch mal Safe Scumming oder sowas. Ähm, hm. Und es ist nicht mehr ganz, ich würde sagen, es ist nicht mehr ganz so schwer wie Elix 1. Ich spiele es jetzt auf der normalen Schwierigkeitsstufe, die ist, würde ich sagen, ungefähr vergleichbar mit dem, was Elix 1 auf leicht war. Ähm, es gibt inzwischen aber auch fünf Schwierigkeitsstufen, also man kann es sich echt überlegen, wie man es machen will. Also ich spiele auf normal, es gibt noch zwei leichtere, es gibt leicht und Story. Ähm, und dann gibt es noch schwer und sehr schwer. Ähm, also... Da kann man es jetzt echt aussuchen. Und auf normal, wie gesagt, also ich finde es ganz gut machbar. Man hat auch, man hat schon Möglichkeiten. Ich meine, man findet, wie gesagt, sehr viel Zeug. Viel davon ist Essen, das regeneriert Lebensenergie. Man hat Heiltränke und so, da kriegt man eigentlich schon genug. Und man kann sich ja auch äh, gothic-typisch jederzeit ins Bett legen und schlafen. Und dann ähm, äh, heilt man da auch. Wobei, eine Sache, die jetzt noch ist, und wo ich selber noch nicht so genau weiß, was Sache ist, ist, ähm, man wird ganz am Anfang infiziert von den Aliens. Man wird gebissen von so einem Alienviech. Und hat dann so eine Infektion. Und alle paar, keine Ahnung, Minuten oder so, und immer gerade auch, wenn man schläft, dann äh, geht der Bildschirm kurz so, so lila-weiß. Und äh, dann sagt der Jack so, oh, meine Infektion und bla, bla, bla Und ich muss das unbedingt, da muss ich was machen lassen, weil sonst passiert noch was. <lacht> bis jetzt, bis jetzt ist noch nichts passiert nach 35 Spielstunden. Keine Ahnung, ob da noch mal was ist. Also vielleicht kommt noch mal was und dann heißt auf einmal, ich habe zu lange gewartet oder so, dass so ein, so ein geheimer Timer drin ist. Ich weiß es auch nicht genau. Wer ich noch raus.
0: Oh, das wäre aber krass. Also gehe ich ehrlich <lacht> gesagt <lacht> nicht von aus. So, ich finde, das ist immer hm.
2: 80 ja. Spielstunden und dein Charakter fährt einfach tot um, weil du die Infektion nicht geheilt hast. Das wäre ja.
1: <lacht> ja, also, vielleicht nicht tot umfallen, aber dass, ähm, dass irgendwas dann. Also, es hörte sich auch so ein bisschen. Irgendwann sagte er so: Ja, er hat irgendwie so Stimmen im Kopf oder sowas. Und vielleicht, weißt du, vielleicht ähm, passiert dann irgendwas und dann muss man irgendwie noch eine schwierige Quest machen oder so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Das fände ich eigentlich ganz witzig. Das würde auch zu Piranha-Bites passen. Finde ich dann auch, machen schon, ja. Ähm, machen schon gerne mal sowas rein.
0: Ähm. Ja. Ich habe zwei Nachfragen dazu. Und zwar zum einen, den Schwierigkeitsgrad, kann man den auch, nachdem man den ausgewählt hat, noch ändern während eines laufenden Spielstands? Oder wie ist das? Ja, gab es jederzeit. jeder Zeit. Ja. Hm. Um, und die andere Sache äh, Ja, bitte?
1: Nee, äh, was? <lacht> Beste
0: Koordination war wieder Wir sind ein <lacht> Kommunikationsmonster. Ähm, ich wollte wissen, also du hast ja jetzt dich äh, primär auf den Nahkampf bezogen. Und soweit ich weiß, wahrscheinlich hast du das nicht so weit getestet, aber soll ja im zweiten Teil doch der Fernkampf auch relevanter geworden sein, ne? Oder ein validerer Weg zu spielen. Weißt du, nicht, jo. du?
1: Also Fernkampf. Oh, Fernkampf in pirate als <lacht> spiel Okay. <lacht> um, also es gibt Fernkampf. Fernkampf ist eigentlich auch nominell genauso wichtig wie der Nahkampf. Um, also man, es gibt auch viele Fernkampfwaffen und äh, gibt es auch Skills und so weiter und also du hast Gewehre von normal bis Laser, du hast Raketenwerfer, Granatwerfer, was weiß ich. Also es gibt, es gibt wirklich ein großes Arsenal. Das gleiche gilt übrigens auch für Nahkampfwaffen, gibt es auch sehr viele. Ich hab's jetzt, ich beschränke mich auf Nahkampf. Ich glaube, man könnte durchweg auch Fernkampf machen, das geht schon, wenn man so richtig skillt und wenn man die richtigen Gegenstände nimmt und so. Ähm... Es ist das Problem ist, das Zielen ist furchtbar, weil irgendwie, also du gehst in den Zielmodus halt mit Rechtsklick und dann hast du so ein Fadenkreuz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Maus ist irgendwie schwammiger im Zielmodus als ohne. Also ich weiß auch nicht, ich habe tierische Probleme zu zielen. Und ich meine, ich spiele ja sonst auch Shooter und so. Also, eigentlich mh, irgendwie, also so richtig warm werde ich damit nicht. Ähm, der Verkampfmodus hat insofern ein bisschen an, an, an Bewandtheit gewonnen ähm, weil es auch fliegende Viecher gibt, die dann, die du sonst jetzt nicht unbedingt erreichst, ähm, allerdings ich es bis jetzt so gemacht, die kommen dann irgendwann schon auch Richtung Boden nochmal, dann kannst du draufhauen und du hast ja immer einen Gefährten dabei und, ähm, der kann, der schießt dann auch automatisch auf die und dann, der macht auch teilweise ganz ordentlich Schaden, also, das kriegt man dann schon irgendwie hin. Überhaupt diese Gefährten, das ist noch eine Sache, die ich sagen will, ähm, die sind relativ wichtig im Kampf, also man muss schon, sollte schon einen dabei haben, und, äh, weil dann kann man nämlich auch wirklich so ein bisschen taktisch vorgehen und immer gucken, dass der Gefährte irgendwie so die Aggro zieht von den Gegnern und der erstmal angegriffen wird man kann dann dem Gegner in den Rücken fallen oder, äh, dann muss man aber auch gucken, dass er nicht zu viel abkickt, sonst fällt er selber um. Und, ähm, ja, also da, das ist ganz cool, finde ich, diese, diese taktische Komponente mit dem Gefährten, das funktioniert immer ganz gut. War schon in elix 1 gut, das ist hier eigentlich wieder genauso. Ähm. Da nutzt man auch so ein bisschen aus, dass die Gegner-KI ist immer nicht so ganz so helle. Also was die immer so veranstalten, weiß man auch immer nicht so genau. <lacht> <lacht> aber ähm, an sich passt schon. Also ich habe jetzt keine, ich meine, die haben manchmal so Aussetzer, aber ja, das macht schon alles. Das ist schon okay. Es ist halt piranha -Bites. Das ist nicht alles immer so 100%, aber es funktioniert irgendwie. Jo, dazu kommt, wie gesagt, es gibt sehr viele starke Gegner, aber man kann eigentlich jedem Kampf entgehen. Also man, man, man ist nie gezwungen zu kämpfen, weil man hat ja den Jetpack, wie im ersten Teil. Und mit dem kann man eigentlich immer sich relativ schnell verdünnisieren. Äh, irgendwelche Felskanten hoch oder so, wo die Gegner dann nicht unbedingt hinterherkommen. Ähm, außer man hat diese fliegenden Gegner, die sind natürlich, da muss man dann gucken. Aber äh, der Jetpack ist auch jetzt ein bisschen verbessert worden. Und zwar, das ist eigentlich ganz witzig, ähm, den kann man jetzt aufrüsten. Also am Anfang funktioniert er genauso wie ein Elex 1, der hat so eine relativ begrenzte äh, Treibstoffgeschichte äh, und mit der kommt man dann so ein paar Meter hoch. Und ähm, ja und jetzt ist es aber auch so, man kann den aufrüsten mit Schubdüsen und allem Möglichen. Und den Treibstoff kann man auch verbessern. Und dann kann man tatsächlich, also wenn man in der Luft ist, drückt man Shift und dann fliegt er so nach vorne wie Iron Man. Und dann kommt man da sehr schnell auch durch die Lande. Man muss aber ehrlich aufpassen, weil wenn man nach vorne, also der Treibstoff wird natürlich dann trotzdem leer und man muss sich immer noch genug übrig behalten, dass man dann wieder noch die Schubdüsen nach oben verwenden kann, dass man nicht Fallschaden nimmt, weil also, ich habe mich schon ab und an mal umgebracht, indem ich mit dem Jetpack so nach vorne geflogen bin und gedacht habe, ach, wie schön. Und dann war der Treibstoff alle und er ist runtergefallen. Und <lacht> und, ähm, das Schöne ist, wenn der Treibstoff alle ist, dann macht das Spiel so einen kurzen Check, wie weit unter dir der Boden ist. Und wenn der, wenn das, weil das weiß ja dann schon, oh, jetzt nimmst du gleich ordentlich falsch an Und dann sagt der Jacks noch so, scheiße.
5: <lacht> <die Meter runter." lacht> das ist
1: immer sehr schön. Ähm, aber es ist eigentlich, also, es ist auch mal wieder, die Steuerung ist sehr schwammig und so und da muss man sich echt so ein bisschen reinfuchsen, wie das jetzt genau geht, aber es, ja, das macht schon Spaß, also ich finde es das cool, dass beim Jetpack passt auch, dass die Steuerung so ein bisschen schwammig ist, weil es ist halt nicht ganz einfach zu steuern, das Ding. Aber wenn man es drauf hat, dann kann man da schon echt cool, coole Manöver eigentlich hinlegen, das ist ganz, ganz cool gemacht, also es ist jetzt kein Anthem, aber, ähm, es ist eigentlich ganz nett. Ähm, boah, ich glaube, muss man ein bisschen hinmachen, ne, hier, zeitmäßig. Ähm, Charaktersystem, ähm, Funktioniert eigentlich genauso wie in Elix 1, man hat wieder Attributspunkte und Lernpunkte für die Fähigkeiten, die Attributspunkte verteilt man einfach bei Stufenanstieg ähm, und steigt dadurch auf und die Lernpunkte braucht man bei Lehrern, um dann Fähigkeiten zu lernen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, besser mit Waffen umgehen zu können oder zu schürfen oder Schlösser zu knacken oder Computer zu hacken oder Magie zu lernen, dann später bei den Fraktionen, das kann man erst machen, wenn man sich einer angeschlossen hat. Ähm, und so weiter und so weiter Da gibt's wirklich viel und das ist ein cooles System wer elix1 gespielt hat kennt's wirklich schon das ist genau das gleiche ähm, kleiner Tipp für alle die anfangen äh, auch wenn es schwerer ist dadurch am Anfang aber erstmal die Intelligenz auf 50 hochpetern und dann äh, gleich so schnell wie möglich die Fähigkeit Attribute lernen weil da kriegt man nämlich einen Attributspunkt mehr pro Stufe und das ist nicht Rückläufig, also äh, die Stufen, die man dann schon verbraucht hat, die hat man einfach verloren und deswegen muss man das so schnell wie möglich machen. Äh, das ist ein kleiner, kleiner Pro-Tipp hier vom Elex-Veteran. Ja, <lacht> <lacht> um, jo, aber das ist eigentlich, also das ist wirklich ganz cool, das ist halt typisch piranha bei Charaktersystem, wie man es seit Gothic 1 kennt. Ähm, und äh, ich bin mal gespannt, ob es wieder so wird wie bei Elex 1. Da war ja das Hauptproblem, dass sich das Balancing irgendwann zur Mitte des Spiels hin so krass verschoben hat. Am Anfang war es so schwer und dann später ist man wie so ein Halbgott da durchgelaufen. Und ich glaube, das wird hier wieder genauso. Also zumindest so, wie ich spiele. Ich, ich mitmaxe natürlich jetzt auch schon so ein bisschen, weil ich das schon kenne. Und ich glaube, ich bin jetzt schon wesentlich mächtiger als am Anfang. Und ich glaube, am Ende bin ich wahrscheinlich wieder so unschlagbar gut. <lacht> Aber das ist ja halt dann okay, dann kann man da, da durchgehen, dann passt das schon.
0: Ich wollte gerade sagen, soweit ich mich erinnere in Folge 1, <lacht> das ist natürlich lange her, aber ich glaube, du hattest damals gesagt, dass du es eigentlich ganz cool findest, dass halt diese Progression da ist, dass man dann eben tatsächlich hinterher alles wegbäscht, dass es das, äh, sich ganz angenehm fühlt ist angenehm anfühlt, ist halt was anderes als diese mitlevelnden Gegner, ne?
1: Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen zwiespältig, weil auf der einen Seite willst du natürlich nicht, dass das Spiel am Schluss dann total einfach wird. Und das war es bei Elix 1 enorm. Also ich habe den Endgegner, glaube ich, mit zwei Schlägen umgehauen. Also das war wirklich äh, <lacht> Okay. Ähm, aber ja, so ein bisschen das ist schon lustig halt. Gerade weil es am Anfang so schwer ist, ist es dann schon schon witzig, wenn du dann halt so da durchläufst und die ganzen Gegner, die dir vorher auf den Sack gegangen sind, dann rumhaust. Ähm aber ich, ich hoffe halt schon, dass sie es ein bisschen besser machen und vielleicht später wirklich dann noch stärkere Gegner kommen, die dann immer noch eine Herausforderung sind, sonst ist ja auch langweilig. Aber man kriegt halt dann auch später, kriegst du die Fähigkeiten, ich hab's schon gesehen, kriegst du so Sachen wie Heilung oder Lebensenergie, Regeneration und so und das macht dann schon tierisch viel aus, glaube ich. Hm. Um, jo, man kann auch craften, kann man wieder sehr viel, du kannst Waffen craften, du kannst Tränke brauen, du kannst Essen kochen, du kannst wieder alles mögliche machen, also wie gesagt, man kennt es Pranja, ja bei Spielen ja inzwischen, dass es wirklich da ist. Also so Rollenspielaspekte sind da immer sehr viele drin, das ist wirklich schön gemacht.
0: Ich hätte noch eine Anmerkung zum Gameplay, weil ich hatte gerade äh, gesucht, ob man irgendwie Mausmosing oder so deaktivieren kann, äh, um das Zielen zu verbessern, habe ich da nichts zu gefunden, aber ich habe einen anderen Tipp gefunden auf Reddit. Und zwar, wenn man in der Luft mit dem Jetpack ist und dann zielt, dann wird der äh, Treibstoff langsam mal verbraucht. Also wenn man oh. längere Distanzen überbrücken will, damit zielen während des Rumfliegens.
1: Ah, das ist interessant. Es gibt auch ein Upgrade, das habe ich noch nicht für den Jetpack, das nennt sich Schweben. Da kann man äh, dann wohl irgendwie mit dem Jetpack so schweben und die Waffe benutzen. Vielleicht braucht man das auch dafür, da muss ich mal gucken. Habe ich aber noch hm, nicht ausprobiert, Ja. Probiert, ne? ja. Äh, jo, aber das ist also so das Hauptgameplay. Also wirklich, die Erkundung ist das Coolste am Spiel. Äh, die Quests und so sind ganz nett und äh, mit den NPCs zu labern ist natürlich über Piranha Bytes äh, typisch. Äh, ganz cool es gibt auch wieder Entscheidungen die man treffen kann wie sehr die sich auswirken weiß ich noch nicht also so direkt äh, habe ich jetzt noch nichts gesehen wo es wirklich total krass ist aber es ist auch zum Beispiel so die äh, die 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 Gefährten äh, haben auch eine Ruf also eine Reputationsgeschichte wo sie dich mögen oder nicht mögen ähm, was das genau bringt weiß ich noch nicht Ich weiß nicht ob man die so äh, quasi ja so verärgern kann, dass er einen dann verlassen. Das äh, Ich hab's versucht noch nachzulesen im Internet, weil ich wissen wollte für den Podcast, konnte mir aber auch noch keiner so richtig sagen. Ähm, aber irgendwie gibt's es. Also das steht dann immer da hier. Das mochte der jetzt oder das mochte er nicht oder so, aber was es bringt, weiß ich auch noch nicht so genau. Es hat wohl irgendwelche Auswirkungen dann auf die Story. Jo. Mhm. Ähm, das war's so zum Gameplay. Ähm, dann kommen wir mal zur Grafik. <lacht> ja. Ähm, ich hab's im Discord, glaube ich, geschrieben, äh, was hab ich gesagt? Es wirkt so ein bisschen so, als hätte einer äh, Horizon Forbidden West mit Playmobil nachgebaut. <lacht> und ähm, ja. Ich hab
2: schöne Vergleichsscreenshots. Müsste man ja, mal auf dem Discord gucken. Genau, also Sehr schön.
1: Äh, Christina, du hast ja, hast ja echt coole Screenshots gemacht aus Horizon und ich habe dann versucht, so ähnliche Szenen in Elix zu finden <lacht> und ja. Also, es ist halt. Es hat ne? ganz
2: gut geklappt. Also, ich fand das <lacht> wirklich. Also,
1: also, die Szenen sind ähnlich. Das stimmt, ja.
2: ja. Und du hast ja ähm. auch sehr viel Mühe gegeben dabei. Also, das muss man auch <lacht> Dank, anerkennen. Ich ja. ja. bin mal,
1: ich, glaub, ich bin fast anderthalb Stunden rumgeladen, <lacht> ja. um zu finden.
2: Und es hat auch ähm. echt gut funktioniert. Also, man sieht <lacht> wirklich, man sieht schon, worauf es hinausläuft. Und ähm, ja.
1: Ja, es ist halt, also wie gesagt, <lacht> es kommt halt lange nicht an eine Qualität eines Horizon an. Das ist ja auch irgendwo klar. Perania war Bude mit 30 ja. Leuten, was willst du machen? Die benutzen immer noch Scham. die gleiche. Ja, genau, also die benutzen halt immer noch die gleiche Engine wie damals bei Gothic 3. Um, so sind sie halt. Um, ich finde, also so ein paar Sachen haben sie verbessert. Es gibt ein paar schöne Lichtstimmungen. Also, wenn du so am frühen Morgen schon durch so einen Wald läufst und da sind überall die God Rays von der aufgehenden Sonne und so, das ist schon alles ganz nett eigentlich. Aber es ist halt, ich meine, die Texturen sind sind ja, sind ja halt nicht von der Qualität, wie man das heute vielleicht erwarten würde, von einem AAA-Game oder so. Da haben sie einfach nicht die Leute, glaube ich, um das alles zu malen, mehr oder weniger. Ähm, es gibt ein paar mehr Details, auch gerade an den Figuren. Ich finde, die Kleidung sieht manchmal schon besser aus als in Elix 1 durchaus. Hat ein bisschen mehr, da mal ein Bändchen mehr und hier mal noch einen Knopf dran oder so. Ähm, die Gesichter sind auch leicht verbessert zu Elix 1, vor allen Dingen die Lippensynchronität. Da haben sie wohl ein neues Rigging-System, was ihnen erlaubt, das jetzt eher lippensynchron zu machen, zumindest in der deutschen Version. Ähm, allerdings, das Hauptproblem, und das ist wirklich mein Hauptproblem überhaupt mit dem Spiel, äh, technikmäßig, ist, die haben keine Mimik. Und zwar so gar nicht. Also, sie ziehen ab und an mal irgendwie eine Augenbraue hoch oder so. Aber das war's dann auch. Und das ist wirklich Und die Dialoge sind halt wie gesagt, das ist halt Prania, weil die, die schreien dich an oder keine Ahnung, regen sich auf oder sind auf irgendjemand anders sauer oder wollen irgendwas von dir oder der eine ist komplett verängstigt und so und du siehst halt nichts in den Gesichtern. Das ist halt so richtig holzpuppenmäßig ja. und das heißt einen dann schon arg raus. Also ähm, da, das, also wenn sie eine Sache verbessern zum nächsten Spiel und sonst gar nichts, dann wäre es das, was ich haben wollen würde, wäre. Es muss ja nicht Motion Capturing sein. Ich meine, Mass Effect 1 hatte bessere Gesichter als dieses Spiel. Also in der Originalversion, nicht in der okay. in der
0: Ja, also es ist ja nicht nur die Mimik, sondern auch die Gestik, finde ich. Also die Dialogregie, die stehen dann einfach wie so Puppen voreinander. Ihre ja. Hände hängen an den Seiten runter und sind permanent geöffnet. Also da gibt es kaum mal, dass jemand die Arme verschränkt oder mal eine Hand hebt oder so. Das ist echt äh, extrem wenig, Wiegt sehr. Hölzern, so muss man leider gesehen, also ich habe mir so, weiß ich nicht, anderthalb Stunden Gameplay oder so reingezogen und den ersten Dialog mit der Kaya, also das ist halt die Frau, ja. wie du erwähnt hattest, die genau. Mutter, und da hat mich zum Beispiel auch gestört, also es ist natürlich ein bisschen Nitpicking, aber das ist quasi der, der zweite relevante Charakter, den du triffst, mit dem du dich unterhältst länger und die ganze Zeit während dieses Dialoges klippt immer ihr Hals. Durch den Anzug durch, durch die Klamotten. Und das sind so, na, so Sachen, die man auf jeden Fall hätte vermeiden können in so einer starren Dialogszene. Ich finde, das hätte man eigentlich sehen müssen, wenn ich das schon sehe und irgendwie fixen müssen. Ne? Also ja, quasi.
1: das ist halt schon übel. Vor allen Dingen auch, also es gibt ein, zwei, drei Szenen, die sind wirklich, also da sind dann Stunden dazwischen. Aber die ähm, die sind halt die sind dann schon quasi also das sind die einzigen wo mal eine Kamerafahrt ist oder so die sind in Engine aber halt ähm, quasi so ein bisschen choreografiert also wo dann auch mal einer irgendwie mal drei Schritte läuft oder so und da gibt's halt also habe ich jetzt gestern eine gehabt das ist halt da willst du an so einem Türsteher vorbei und das sind auch übrigens die einzigen wo mal Jax irgendwie mal eine, eine Gesichtsregung hat da haben sie irgendwie mal eine hingebastelt und und dann ist da so ein Türsteher in deinem Weg und du machst den so ein bisschen blöd an und so und ja man hat so eine Konfrontation und dann Sagt von dem, der Chef von dem Türsteher sagt dann, ja, komm, lass den rein. Und dann geht halt Jax, geht halt so an diesem Türsteher vorbei und, und knockt ihn noch so ein bisschen mit der Schulter. Weißt du, wie man so, ne, wie man es so kennt, so, so, noch mal so, <lacht> ein mitgeben, so ein bisschen. Um, und in dieser Szene, die so durch, also die wirklich choreografiert ist mal, klippt halt diese Schulter durch. Und ich denk mir so, lol, so einer gesehen <lacht> haben. Um, ja, naja. Um, also das ist wirklich yes. so ein bisschen schade.
0: Ich habe noch was, sonst warst du doch anfangs den Kerl erwähnt, der einen aufliest, der ja, alte Mann, wie du gesagt hast. Aha. Und ja, ich habe irgendwie auch erkannt, ja, das ist ein alter Mann, weil der hat eine Glatze, aber der hat jetzt, also soweit ich das in Erinnerung habe, wie ich es im gesehen habe, der hat keinerlei Falten, der, der hat eigentlich ein babyglattes Gesicht, Ja, man erkennt halt ja. irgendwie an der Kleidung, wie er sich gibt, dass es ein alter Mann ist oder ein älterer Mann, aber, aber von, von, von denen... Von der Gesichtsoptik kannst du es halt nur dir so erschließen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, wenn man den auf der Straße sehen würde, okay, der ist 70. So, ja. das ist
1: ganz komisch. Ja, so alte Leute, ja, ist schwierig. Also bei dem tut mir jetzt ganz speziell ist es äh, schwierig, weil der hat einen Also wie gesagt, ich wollte ja nichts zu dem Spoilern, aber der hat eine gewisse Hintergrundgeschichte, äh, wo dem sein Aussehen auch Könnte man so ein bisschen damit erklären, sage ich mal. Äh, okay, okay. Das ja. ist der, der ist der spezieller Fall, aber ich sag mal, also, ja, es gibt, also, alte Leute gibt's, es gibt jetzt keine tollen alten Leute. Und wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, auch die Kinder, die sehen halt die Köpfe von denen sehen irgendwie so aus, wie so leicht modifizierte Erwachsenenköpfe und dann auf so einen Mini-Körper drauf geklatscht. Und das ist halt, das sieht furchtbar aus. Sieht wirklich aus wie, wie so Wasserkopfkinder. das ist echt wieso. Oh Gott, oh Gott. Ja, vor allem, wenn es
0: dann diese Rückblickszenen gibt, wie der Jax und Dex, wie die gemeinsam spielen und sich umarmen und der Junge mit seinen Toten, starrenden Augen, den Papa umarmt, das ist so weird, Alter, das
5: ist wirklich
1: ganz, ganz komisch.
2: Aber ich glaube, also. es gibt Zwischensequenzen, ne? die sahen jetzt nicht so schlecht aus, fand ich.
1: Also es gibt, ähm, im Intro gibt es zwei richtig vorgerenderte äh, Videos, die sehen ganz gut aus, also es ist jetzt, es ist jetzt auch kein, kein Blur-Video oder so, ähm, also das kennt man auch besser, aber die sehen eigentlich ganz nett aus, die sind halt wirklich vorgerendert, das sind einfach Pink-Movies, die werden dann abgespielt ähm, um, Da gibt's, ich habe mal im Ordner kurz geguckt, weil ich die, <lacht> ich habe äh, die Pink Movies für das THQ Nordic und Paramounts Logo gelöscht, damit die nicht mehr kommen am Anfang. Und da habe ich schon gesehen, es gibt noch irgendwie so sieben, acht andere, also ein paar kommen wohl noch, dann story, wahrscheinlich in Story relevanten ähm, um, Ja, aber das reißt halt nun mal auch nicht raus bei irgendwie so und so viel Stunden Spielzeit. Also wenn das in Game nicht funktioniert, dann ist es halt schon, das ist halt wirklich fies. Woran ja,
2: da habe ich
0: auch noch Kritik zu. Äh, bitte, Christina.
2: Genau, ich wollte nur kurz sagen, von dem, was ich jetzt im Let's Play gesehen hatte, gefiel mir eigentlich Also, ich fand tatsächlich auch die Rüstungen, wie du schon sagst, die fand ich schon ganz gut. Die sahen auch schön scharf aus, im Sinne ja, von ja, also Texturen okay. scharf. Ähm, was ich nur dachte, ist, dass die alle, dafür, dass sie ja schon so ein bisschen postapokalyptisch leben, und ja, die sahen alle sehr sauber aus. Da ist so Aha. wenig ähm, an Detail irgendwie. Das, ja. Ne, also, es ist eine deutsche Apokalypse, ne? Also, es wird schon sauber. noch mal durchgewischt ab und dann, okay. das, weiß ich nicht. das ist ja sauber.
1: <lacht> ähm, ja, nee, hast absolut recht. Vor allen Dingen, also, man kommt ja bei diesen Moorkons dann später vorbei. Die wohnen halt, wie gesagt, in so alten U-Bahn-Schächten und so. Und äh, das ist so ein bisschen komisch, weil da ist halt schon Staub in der Luft und, und Ding. Aber wie du sagst, also es fehlt so ein bisschen der Detailgrad an diesen Rüstungen und manchen Texturen, wo halt dann gar kein Dreck dran klebt mal oder sowas und es wirkt dann auch eben ein bisschen steril. Also da absolut, da, da fehlt es halt eben so dann an Details. Ähm, obwohl, wie du sagst, also eigentlich sind schon, das ist teilweise gut gemacht, aber halt, es fehlt so der letzte Schliff. Das ist halt wirklich, äh, fällt immer wieder auf. Ähm, ja, stimmt.
0: Ich wollte auch was sagen zu den Zwischensequenzen. Also ich finde zum einen diese vorgerenderten Videos, die sind echt gut gemacht. Also die haben mir ziemlich gut gefallen. Aber das geht so ein bisschen mehr in Richtung Präsentation. Wie die dann eingeleitet werden und wann manchmal Zwischensequenzen kommen und wie die reingeklippt werden. Das ist, das ist teilweise so, tut sich so zusammenhanglos und so zusammengestückelt an, auch wann da an welcher Stelle auf einmal eine Videosequenz kommt und so. Ich finde, das ist leider... Ja, da merkt man halt, dass anscheinend da Mittel gefehlt haben, Zeit und Geld, dass das nicht alles ein bisschen kohärenter wirkt. Zumindest am Anfang, das äh, hat mir leider nicht so gut gefallen.
1: Ja, das ist halt, ich meine, das ist halt der, <lacht> also Piranha Bytes entwickelt halt so wie, wie man das Anfang der 2000er gemacht hat. Da ist irgendwo in der Welt ist ein Trigger. Wenn du in den Trigger reinläufst, wird die Videosequenz abgespielt, völlig aus. Da muss ja. nicht, da muss nicht die Kamerafahrt wieder genau am Charakter enden und dann muss man wieder den Übergang in den Spielfluss haben und so. Nee. Da wird halt eine Videosequenz abgespielt und dann ist auch gut. <lacht> <lacht>
2: Aber was ich extrem gut fand, ist, dass, wenn du zum Beispiel, ich habe ähm, eine Quest, ich will das jetzt gar nicht spoilern, aber das hat so ein bisschen auch Anleihen an die deutsche Kultur, an die deutsche Hörspielkultur, möchte ich mal sagen, mit so einer kleinen Dreierbande von Kindern, Ach, denen man ja, hilft. Ja, ja. Ich glaube, du weißt, mhm. was ich meine. Und ja. da fand ich sehr schön, der Let's Player, ähm, nachdem der den Kindern geholfen hat, ist er denen gefolgt. Und mhm. ähm, diese NPCs laufen dann zu anderen NPCs und, das geht die Geschichte geht da noch weiter also die reden dann über das Ergebnis der Quest sozusagen ja. also das fand ich sehr schön dass die nicht einfach sich irgendwo hinstellen weil sie sind halt durch mit dir sondern dass die so ein Eigenleben führen und dann selbst nochmal irgendwo hinlaufen und du die verfolgen kannst und dann Gespräche belauschen kannst die darauf basieren was du gerade mit ihnen gemacht hast das finde ich sehr schön also das finde ich genau. sowas mag nee. ich total
1: das können die immer wahnsinnig gut. Also ich finde diese diese Kohärenz, dass die NPCs überall dann hinlaufen und sich nochmal unterhalten und das auch ansprechen, was du gemacht hast und sich auch untereinander unterhalten. Also du läufst da halt mit und hörst dazu, aber du hast jetzt eigentlich damit nichts mehr zu tun. Ähm, das, das haben die schon immer gut gekonnt und das ist auch hier wieder wirklich cool. Und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, wieso die einfach keinen Bock haben, auf eine andere Engine zu wechseln. Weil ich glaube, dass das wirklich schon was ist, was die halt wirklich gut programmiert haben, bei sich dann, nach dem ersten Bugfest von Gothic 3, als sie dann die die, äh, die ganzen Dinger mal raus hatten. Ähm, und ich glaube, das wollen die nicht so einfach aufgeben. Weil ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es nicht so einfach, mal kurz auf Unreal oder sonst irgendwo hin drüber zu wuppen. Weil es gab ja diese Diskussion, jetzt äh, sollten sie nicht lieber eine, eine externe Engine verwenden und so wegen der Technik. Und ich könnte mir vorstellen, dass das einer der Hauptgründe ist, wieso sie es nicht machen. Weil das ihr ihr NPC-System äh, da, das ist, schon, das ist schon cool. Also das kenne ich auch aus keinem anderen Spiel, so. auch die Tagesabläufe und so, das ist wirklich alles, das funktioniert super, die, der, der Schmied geht schmieden und dann geht er abends einsaufen und dann geht er halt heim und geht ins Bett und äh, ja, da ist wirklich, also du hast nie das Gefühl, dass jetzt da irgendwie einer groß rumteleportiert wird oder sonst irgendwas, das funktioniert und ähm, das muss man hier nochmal mal zugutehalten, finde ich, also
0: Ja, das, das finde ich erstaunlich, dass da so eine ja, so, so eine Schere sozusagen entsteht. Ne? Also es gibt ja so viele Sachen, die man äh, quasi oberflächlich auf den ersten Blick direkt sieht und dann auch kritisieren kann. Aber dann gibt es halt äh, tatsächlich nach hinten raus anscheinend solche umfangreichen Systeme und äh, coole Geschichten, die man sonst erstmal gar nicht wahrnimmt. Ne? Das ist äh, interessant, ah. dass das so verschieden ist. Ja.
1: Ja, ja, Also, sie haben halt das Zeug, was sie machen wollen. Und ich glaube, ich habe auch so das Gefühl, Piranha, aber ist auch so, weißt du, das ist denen dann auch egal. Ja? Wenn es dann nicht so perfekt aussieht, mein Gott. Das ist denen dann wurscht, das ist so, ich habe ein paar Interviews mit denen gesehen jetzt im Vorfeld und du hast echt so das Gefühl, die machen halt, worauf sie Bock haben und äh, der Björn Pankratz, der Chef von dem Studio, der sagt da auch mal so, ja, weißt du, er hat halt seine Leute eingestellt, mit denen arbeitet er jetzt seit 15 Jahren zusammen ähm, und er hat keinen Bock jetzt die zu feuern und sich lieber jemanden einzustellen, der dann halt Unreal kann oder sonst irgendwas kann. Äh, nein, er will mit den Leuten zusammenarbeiten, auch wenn die irgendwas machen wollen oder so, die können das irgendwie machen, dann machen die das halt. Und, ähm, und das finde ich auch, das ist eigentlich ein ein cooler Ansatz halt irgendwie, äh, sagen wir mal, dass du halt in der Firmenkultur eher eher so auf deine Leute achtest, als auf das, was irgendwie gerade angesagt ist oder so. das Also kann ich auch respektieren. Irgendwo. Auch wenn natürlich das Ergebnis, äh, ja, da muss man dann halt mal Abstriche machen und das kann man entweder verkraften oder nicht. also ja. Naja. Ähm, Jo, aber wie gesagt, das also ist so viel zur Technik und äh, ja, man muss leider noch dazu sagen, äh, es ist auch noch so, dass das Ganze nicht so doll optimiert ist, also trotz der wirklich nicht allzu dollen Optik, ähm, habe ich, ich hab mal äh, den Nvidia hier Overlay angemacht und ich schwanke zwischen 40 und 60 FPS mit meiner äh, doch sehr guten Uff. CPU und meiner RTX 2070, also da geht die Framerate schon mal runter, gerade wenn viele NPCs unterwegs sind und so. Und es ist hauptsächlich GPU-Auslastung. Die CPU ist äh, immer so okay, aber die Grafikkarte wird ordentlich ausgelastet und das ist für die Optik natürlich schon ein starkes Stück. Also ich weiß nicht, ob sie da nochmal patchen und optimieren und so, aber ja <lacht>
0: <lacht> Grafik Graphic Downgrade Incoming ja, also, es, <lacht> <lacht>
1: also es macht jetzt nicht so viel aus dass es nicht immer 60 FPS sind weil das Spiel ist jetzt auch nicht, wie gesagt es spielt keine Rolle, wenn es mal ein bisschen wenn da mal ein paar Frames fehlen das ist jetzt kein super schnelles Gameplay oder so um, aber naja, ist halt so ne? <lacht> das ist mein Lieblingssatz <lacht> zu Elix <ist> halt so. <lacht> <lacht> ja, ja, man muss Scham. da vieles akzeptieren Ja, ja genau Uh, Sound, um, Umgebungssound an sich wieder, ja, so wie man es kennt, gut, stimmungsvoll. Allerdings um, zum Beispiel, also man hat schon, man merkt, dass diese, das ist auch wieder eher ein Technikproblem, ähm, was oft nicht so ganz gut funktioniert, ist, dass die Sounds quasi so ausfaden mit, mit äh, Entfernung. Also, die sind, da, wenn du zum Beispiel auch mal so einem NPC zuhörst, den hörst du immer gleich laut und dann gehst du zwei Meter weg und dann auf einmal ist er auf einmal weg. Also, ist er einfach stumm, weil du aus diesem Bereich raus bist, wo du ihn hören sollst. Aber es gibt keinen kein Fade oder so, dass man so das Gefühl hat, der wird jetzt weniger. Das, man das fällt manchmal so ein bisschen auf. Oder du kommst in die Nähe von einem Wasserfall und auf einmal bum Und dann ist das Rauschen von dem Wasserfall da, bevor er Stille war und so. Ähm ja, aber also von den Sounds an sich finde ich, ist es schon ganz okay. Um, die Waffensounds könnten ein bisschen besser sein, gerade die Fernkampfwaffen, finde ich, also es gibt ja kein ordentliches Waffenfeedback, irgendwie, die, da fehlt so ein bisschen der Bums. Aber, ja, sonst passt schon. Ähm, um, die Vertonung, ich habe es jetzt auf Deutsch gespielt, wie gesagt, typisch Piranha Bytes. Ähm, das sind die alten Sprecher. Bodo Henkel ist wieder mit dabei und der ganze Rest von der Crew. Also, wer, das sind die gleichen Leute, die schon Gothic 1 vertont haben. Das kennt man wirklich zur Genüge. Ähm, und die machen halt wieder ihren gewohnt guten Job. Es gibt ein paar, sie haben ein paar äh, Streamer und YouTuber und sowas mit eingeladen, wovon man jetzt halten kann, was man will. Also, einer der Gefährten, die du auch mitnehmen kannst, wird von Gronk gesprochen. Der macht die Sache aber eigentlich ganz okay, finde ich. Also, ich habe den jetzt mal mal dabei gehabt. Der hat einen coolen Spruch. Du läufst irgendwie so durch so Ruinen oder irgendwie sowas. Und dann sagt er irgendwann einfach mal so, äh, ich habe hier ein paar Lockenwickel verloren. Kannst du mal gucken, ob du die <lacht> finden kannst? Und ich denke, okay. <lacht> <lacht> naja. Ähm, Na, jetzt zu glaub, kann man
0: ja sagen, der hat das ja auch schon öfter gemacht. Ne? Also, der ist ja, glaube ich, bei Lego Batman, dem Film sogar dabei oder so. Also, der hat auf jeden Fall mittlerweile einige Sprechrollen glaub, schon gehabt. Das ich glaub, den kann man da schon
2: ähm, ja. Hier bei Bethesda ist er, glaube ich, auch häufiger mit dabei. Echt? Oh, ja, ja, doch, der okay. synchronisiert relativ viel mit, also relativ viel von bestimmten Spielefirmen, glaube ich. Ich glaube Bethesda Spiele mhm. und ja, doch Kino auch, ne? Das ist auch ganz gut dabei. Ja, ich meine,
0: wie gesagt, Lego Batman, glaube ich, hat da ja. irgendwas für gemacht. Ich meine, der hat da, wen gesprochen, vielleicht sogar. Batman, und, ähm, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, mo <lacht> im Monster Hunter-Film hat er, glaube ich, auch irgendwas gesprochen.
0: Oh, uh, ja, das ist natürlich ja. ein Qualitätswerk, das muss man <lacht> <Hey, ein> Aushängeschild. <lacht> <Niedersam, lacht> ja.
1: ja, nee, also, aber ich finde auch, oh, das, das ist okay. Es fällt jetzt nicht auf, dass das jetzt irgendwie ein komplett unprofessioneller Sprecher wäre oder so, sondern, also, es fällt halt auf, dass es nicht der gewohnte piranha ist. Hm. Man, man hat so gemerkt, so, oh, guck mal, ein neuer. Ach, in Witcher.
2: Um, Witcher übrigens auch. Da hat er einen von den Trollen synchronisiert zusammen mit anderen.
5: Ah, okay. Hm ich glaube, im, im
1: Englischen haben die Witcher-Macher die Trolle Witcher auch von irgendwelchen witzigen Leuten synchronisieren lassen. Das war so ihr Gag. Aber, aber hier, also der Gronk ist wirklich, das ist ein komplett ähm, Also, ist kein, kein Gag-Charakter, sondern wirklich ein komplett äh, richtig ein, integrierter NPC. Also, der geht mit. Und ich glaube, irgendein Schmied hat auch noch Ich kenne die alle nicht, aber irgendein Schmied ist auch äh, Also, der Schmied in dem Berserker-Dorf, glaube ich. Und da merkt man es auch, weil der hat irgendwie eine ziemlich markante Stimme und die ist schon irgendwie ist so ein bisschen ungewohnt. Das war so ein bisschen merkwürdig. Aber ich, glaub, ah, ja, ist, okay.
2: ich glaube, das ist Bruga, den ich jetzt aber selbst nicht gucke. Ich hatte es nur im, in dem Let's Play mitbekommen, meine ich, wenn ihn niemand ah, kennt.
1: Okay. Ja, also äh, no, wer sich da auskennt
0: ich habe eine kurze Frage an dich, Christina. Und zwar hm? äh, scheinst du der Kronk, öfter zu schauen, den Stream. Wie geht es dir dann so mit, damit, wenn du dann irgendwie ein Spiel spielst und dann ist auf einmal die Person, die du aus dem Stream kennst, da einer der Charaktere? Ist das, geht es für dich gut in die Welt damit mhm. rein oder reißt sich das so ein bisschen raus? Ich,
2: ich habe das Problem nicht so, weil ich häufig auf Englisch spiele, tatsächlich. Deswegen, ich weiß ah. es immer so aus. Ich weiß es immer. Ne? Dadurch, dass ich den Stream gucke, wenn er das mal erzählt. Ich mag seine Stimme sehr gerne, deswegen gucke ich auch unter anderem die Streams, weil ich finde, er hat eine gute Erzählstimme und ähm, ich finde es tatsächlich, ich finde es komisch. Er hat das, glaube ich, auch mal selbst gesagt, dass er das komisch findet, vor allen Dingen, wenn er so sprechen soll, wie er auch normal spricht, wenn er so Synchro-Rollen bekommt, wo ihm gesagt wird, jetzt nicht so die Stimme verstellen, das findet er selbst, glaube ich, auch komisch und ich glaube, mich wird es auch ein bisschen rausholen. Also das aber ich kann es schwer sagen, weil ich, wie gesagt, das jetzt nicht so mitbekomme in den Spielen, in denen er jetzt zum Beispiel vertont hat. Aber prinzipiell mhm. sehe ich, also wenn die Leute das gut machen, sehe ich da prinzipiell kein Problem drin. Gerade wenn die irgendwie, ähm, das ist ja auch immer so ein bisschen Werbeträger. Und gerade für so ein Spiel wie Spiele von Pir Piranha Brights ist es, glaube ich, auch ganz schön, jemanden da noch in der Hinterhand zu haben, durch den vielleicht nochmal Aufmerksamkeit generiert wird. Ne? Und von daher finde ich es prinzipiell okay, aber ich glaube, mich wird es auch ein bisschen rausholen. Ich weiß gar nicht, ja. ob ich schon mal ein Spiel hatte, wo ich ihn dann gehört habe, aber ich glaube Ich glaube nicht.
0: Hm. Ja, ich schätze es ja, mein... bei mir auch so ein. Aber ich muss sagen, ich finde auch, er ist ein guter Sprecher. Also ich hatte eine gute Stimme.
1: Mein hm. Vorteil ist halt, dass ich die alle nicht schaue. Deswegen ist es für mich <lacht> einfach ein ganz auf, normaler ja? anderer Sprecher. Das ist egal. Ähm ja. um. Jo, also, ähm, ja, also Vertonung, wie gesagt, äh, mal wieder Piranha-Beiz-Klassik. Ähm, äh, ja, wie gesagt, also die Kinder, mal wieder hier die Ausnahme, weil ich finde, also ich habe eben auch, ich habe gestern diese Quest gemacht, äh, von der du gerade gesprochen hast, Christina, die, ja. äh, ich nenne jetzt mal beim Namen, die drei Fragezeichen-Quest. Ja. <lacht> ähm, <lacht> das, ähm, das, das, das Problem ist aber, dass ich glaube, dass die Kinder halt auch teilweise von Erwachsenen vertont werden, die ihre Stimme irgendwie verstellen und. Hm. Ja, also ich finde es sagt etwas ab zur zur Qualität vom vom Rest des Spiels. Also ich finde die Erwachsenen sind schon irgendwie besser vertont. Auch also auch der Dex, der Sohn hier, der hat also der hat manche Zeilen, die da merkst du die, also das ist glaube ich ein Kind, was was, was den vertont, aber äh, da merkst du halt, der liest manche Zeilen einfach nur ab und das ist ähm, Naja. Es ist sowieso, ich meine, das ist kennt man von balls spielen und von ich weiß nicht, wie ich spiele ja sonst alles auf Englisch wirklich, also das ist Perane waren so die einzigen Sachen, die ich auf Deutsch spiele. Und ich weiß nicht, ob das normal ist für deutsche Vertonungen und so, aber man merkt halt, finde ich, schon teilweise, dass das ist so ein bisschen wie so Theaterschauspieler irgendwie. Also die versuchen halt oft Sachen sehr genau auszusprechen und sehr hochdeutsch auszusprechen, wo es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Also wenn dann irgendwie einer an einem Tor steht, so, eine, so ein Outlaw, und sagt dann zu mir also er ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der sagt dann sowas wie: Was bist du denn für ein Vogel? Da würde ich eher erwarten, dass es er so also, was bist du denn für ein Vogel? Oder so ein bisschen mehr Verschleifungen mhm. und das fehlt mir so ein bisschen. Teilweise wirkt es sehr hochdeutsch. Aber naja. Habe jetzt nicht so viel Erfahrung mit deutscher Sprachausgabe, deswegen. Keine Ahnung. Ich habe im, im, im Discord von Elix gelesen, dass einige Deutsche das Spiel auf Englisch spielen, weil sie meinen, die englische Vertonung ist inzwischen sehr gut. Äh, konnte ich aber jetzt, habe ich selber noch nicht getestet. Also, weiß ich nicht genau.
2: Ich glaube, die Spiele würde ich immer auf Deutsch spielen. Ich glaube, da ja, würde ich nicht ja. auf Englisch gehen. Das gehört irgendwie mit dazu. Die Sprecher gehören mit dazu. Die hat man schon vor 20 Jahren gehört. Mehr genau. oder und da würde ich nicht auf Englisch stellen.
1: Ja, das und es gibt halt auch, ich meine, das Schöne ist ja, es gibt halt so Dialoge, die findest du in keinem anderen Spiel, weil halt die, sowas wird nicht ja. so übersetzt, wie das genau. halt hier gesagt wird. Ne? Also wenn dann halt einer kommt und so, wenn du jetzt hier Probleme machst, dann kriegst du einen in die Fressleiste <lacht> oder sowas. Ja, das ist, so, <lacht> das das ist hast du halt nicht.
2: Das ist genau der Umkehrschluss. Ne? Das, was man sonst sagt, manchmal sagt von Synchronisation, ne? schaust doch lieber auf Englisch. Da ist es so, wie es sein soll und so. Das ist halt, das ist auf Deutsch halt so, wie es sein soll. Das genau. gehört einfach mit dazu. <lacht> so, das kannst du, glaube ich, auch nicht gut ins Englische übersetzen dann.
1: Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt lustigerweise, ich bin mal gespannt, ich werde es vielleicht mal irgendwann auf Englisch ausprobieren, also nicht jetzt, aber irgendwann mal, äh, weil ich auf dem Discord gehört habe, dass auch wirklich viele Sachen gut übersetzt sind. Also würde mich mhm. eigentlich mal interessieren, aber jetzt im ersten Anlauf sowieso und ja, Piranha, Bytes wird auf Deutsch gespielt, das ist klar. <lacht> 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 um, yo. Das wär's so zum Soundsteuerung, habe ich ja schon erwähnt. Äh, nur noch zu sagen, das User-Interface ist leider auch nicht so der Hit. Äh, das Menü ist sehr konsolig auf dem PC, also im Inventar scrollt man sich teilweise leider echt zu Tode. Äh, die Buttons sind viel zu groß und so, also es ist, äh, ja, auch mal wieder, naja, es ist jetzt nicht so der Hit leider wieder. Sie hatten... In Gothic 3 und Risen 1 hatten sie so ein schönes User-Interface mit einem guten Inventar und so, und sie haben leider es so verkonsolidiert, dass es nicht mehr nicht mehr so gut ist. Die gefällt es ähm, vom
0: Design, es ist so sehr schnörkellos, finde ich. Äh, ja, weiß ich nicht.
1: ja, das Design ist okay, das ist im Prinzip eigentlich aus Elix 1 auch übernommen, also das Hauptmenü hm. ist quasi so, das nennt sich Adjutor, das hast du auch, ist eigentlich in der Lore so, dass es so ein Handgelenkscomputer ist. Ähm, Passt schon. Was, was mir fehlt, ich glaube, Elix1, wenn ich mich richtig erinnere, hatte eine Uhrzeitanzeige auf dem Adjutor. Äh, das fehlt mir jetzt ein bisschen, weil gerade, ich versuche ja immer, wenn ich dann bis mittags schlafen soll, um mich zu heilen, versuche ich immer, mich so zwei Minuten vor Mittag hinzulegen, dass man nur zwei Minuten schläft. Ne? Das ist für mich so ein Ding. <lacht> ähm, Obwohl es eigentlich, glaube ich, echt egal ist. Außer diese Krankheit macht noch was. Ähm, aber äh, das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil die Uhranzeige die fehlt. Das muss ich jetzt immer schätzen.
2: <lacht> ich bin echt gespannt, was du erzählst von dieser Krankheit, wie sich das nachher noch ergeben ja, hat, auch. weil du sie nicht schnell geheilt hast. Ob das wirklich ich Konsequenzen auch. hat.
1: Das wird noch interessant. Und ich werde auf jeden ja. Fall den Outcome haben, der stattfindet, wenn man sich nicht geheilt hat, <lacht> Jo, <glaub ich. lacht> <lacht> um. Performance, haben wir ja schon gesagt, nicht so nicht so doll. Um, ich habe allerdings noch ein paar Bugs, die ich kurz ansprechen will. die, Also abgesehen von dem typischen, also Animationen sind halt, Es ist auch oft mal so, der hat so eine Hochzieh-Animation, die ist eigentlich ganz nett, so wie er sich durchs Gelände bewegt. Aber manchmal Passt es auch nicht so ganz zusammen, dann fängt er so an, sich hochzuziehen, und auf einmal wird er so auf den Stein hoch teleportiert, wo er gerade noch dran hing oder so. Ähm, es gibt halt, wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, es gibt ziemlich viel Clipping. Oftmal ist es so, dass, ähm, auch deine Begleiter, die stehen auch gerne mal irgendwo so ein bisschen in der Luft oder, keine Ahnung, dann werden sie so durchs Bild so wupp, so durchgerödelt, damit sie dann an der Position ankommen, wo sie gerade sein sollen. Das sieht man dann auch schon mal, also das ist alles so ein bisschen janky. Stört jetzt den Spielfluss nicht, aber ist halt, man sieht es halt. Äh, was wirklich stressig ist Ach ja, und äh, äh, Lukas, für dich, äh, die Waffe schwebt natürlich neben dem Hauptcharakter, anstatt wirklich an seinem Gürtel zu hängen. gehört ja auch dazu. Ähm, aber was wirklich, wirklich problematisch ist, und das habe ich gestern ähm, habe ich tatsächlich bei Piranha Bytes ein Bug-Report eingereicht. Ähm, und, weil ich im, und deswegen bin ich überhaupt auch auf den elix discord gegangen, weil ich das wissen wollte. Und zwar wenn, die, wenn man die Sichtweite, äh, die Objektsichtweite nicht auf niedrig hat, ähm, was natürlich dann scheiße aussieht, weil dann siehst du die ganzen Objekte in der Ferne nicht mehr. Aber wenn man das nicht hat, dann ist es so, dass in den größeren Städten einfach random Texturen oder Objekte komplett verschwinden und wieder auftauchen und irgendwie neu reingeladen werden oder so. Das ist irgendwie ein Streaming-Problem. Und das kannst du in Also gerade in, in der morkorn siedlung die ja im Untergrund ist und wo, alles von, wo du nur von Objekten umgeben bist, kannst du das nicht spielen. Das, das, also du musst die Sichtweite dann auf niedrig stellen, weil sonst wackelt dir da alles durch die Gegend und du siehst praktisch nichts mehr und es flackert und tut und macht. Und wie gesagt, es gibt viele Leute, die den Bug haben. Es äh, wurde jetzt schon gesagt, reicht alle Bug-Reports ein, da gibt es so eine Webseite äh, und dann patchen die das hoffentlich, weil also das, das geht echt nicht. Das ist einfach, da, das kannst du so nicht spielen. Ähm, wie gesagt, Das war man kann dieses die Video,
0: das du gepostet hattest, denke ich ja. Mal, ne
1: Ja, ja. genau. Um, also du kannst halt die Sichtweite auf niedrig stellen, dann geht's, aber es ist halt auch nicht die Lösung. Also ja, da müssen sie wirklich patchen, das ist äh, problematisch. Jo, und das war's zu Enix. Also ähm, wie gesagt, äh, es ist halt alles, es ist alles so ein bisschen zweit, zweite Klasse und äh, nicht mehr up to date und da, aber mir macht's halt trotzdem Spaß. Also ich, wie gesagt, ich, ich, ich fange da an. Wenn ich von der Arbeit komme und dann bin ich da erstmal acht bis zehn Stunden in dem Spiel und die Zeit vergeht wie im Flug und ich es super und äh, ja ich spiele daran ja bald spiele seit Gothic 1 und das ist einfach meine Formel ähm, aber mir macht's einfach Spaß weil ja das ist genau mein Ding also es ist quasi, es ist Elden Ring für Arme <lacht> Aber ja. auch mit, mit so den ein, zwei Sachen, aber Das arme die... Spiel. In... <lacht> <Komm>. <lacht> aber es hat halt diese Ja, aber es hat genau diese ein, zwei Sachen, die es für mich einfach zum wesentlich besseren Spiel machen. Wie eben, du hast ein freies Speichern. Und du, ähm, du hast mehr kleinere Loot-Sachen und so. Und dadurch, ja. Und der Jetpack ist auch cool und so. Und, 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 und du hast halt die, die witzigen deutschen Dialoge. Und damit ist es für mich, trotz aller Macken und allem Gedöns, ist es ein, ein cooles Spiel. So. Sorry, das ging jetzt wieder mal lang. Aber nee, war auch interessant. Also ich ja, habe äh, keine Frage show. mehr.
0: Wie sieht aus mit dir, Christina? Nein. Willst du noch irgendwas wissen? Nö. Okay. Alles gut. <lacht> <lacht> <Nein. Let's wait>. <lacht> <lacht> um, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Thema. Horizon Forbidden West. Der Nachfolger zu Horizon äh, Wie heißt das? <lacht> Zero, Dawn. Zero Dawn. Oh, diese Namen, wirklich. <lacht> Könnte man eigentlich direkt einen Cut setzen, aber ist egal. Die Leute sollen <lacht> wissen, wie kacke das ist mit diesen Namen. Ah, ich, das der Name ist
1: auch, ah, ich liebe den Namen, hey, Zero Dawn. Das ist,
0: äh ja, aber das kann man sich nicht gut merken, das hatte ich doch schon mal. Das ist so komisch zusammengedengelt. Ich finde das irgendwie komisch.
1: Egal. Ja, zusammen mit, dem, zusammen mit dem Horizon ist es ist ein bisschen blöd, aber ich finde, ja, die Namen, wie die in dem Spiel dann auch verwendet werden, was Zero Dawn ist und was. Äh, äh, wie hieß die Militärkampagne, die sie hatten? Um,
2: Endurance.
1: Endur Enduring Victory. Enduring. Ja, genau. genau so. Das war schon cool, ja. wo du rausgefunden hast, was es ist und so.
5: Ja,
0: ja okay. Ja, gut, das äh, kann ich natürlich beurteilen. Ähm, das kann natürlich sein, dass das äh, Namensgeben sehr viel Sinn ergibt, aber ich finde, das sind. Einfach ganz schlechte Namen, das ist auch ohne Doppelpunkt oder so, das ist alles so komisch zusammengeschrieben. Ich weiß auch nicht, ich komme da jedes Mal ineinander. Ja, es ist Aber, ein bisschen, äh, ich gebe ja. dir
2: recht, es ist ein bisschen komisch, weil eigentlich ist es ja Pro Projekt Zero Dawn. Es ist ja nicht, also Horizon kommt in dem Spiel im Zusammenhang mit den anderen beiden Worten nicht vor. Das ist eigentlich das. Stimmt, es, ja. ja, das stimmt.
0: Ich habe auch gesehen, dass sie für Forbidden West, ich glaube, das ist neu, ich glaube, das war vorher nicht, haben die noch so eine kleine 2 eingebaut, ne? Bei dem Logo. Zwischen Horizon und Forbidden West ist dann so eine ganz kleine 2. Mhm. Ich glaube, das war vorher nicht. Das haben sie irgendwie noch eingefügt. Ja. Wie auch immer. <lacht> also, es ist ein äh, Third-Person Action-Adventure mit Open World. Also ja, klassische Mode, wie ich Spiele heutzutage also sind. Äh, das Ganze ist story fokussiert, da wird die Christina uns ein bisschen was zu erzählen. Das ist erhältlich auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Kostet für PlayStation 5 80 Euro regulär, aber gibt es natürlich auch ein bisschen günstiger zu haben. Und laut How Long To Beat ist die Spielzeit so zwischen 27, wenn man nur die Main Story durchrusht und 80 Stunden, wenn man alles erledigt. Aber wir haben gerade vorab schon festgestellt, äh, Christina, du hast schon mehr Spielzeit, Spielzeiten, bist du noch nicht ganz durch, ne?
2: Nee. Also ich bin jetzt bei knapp, ich würde sagen, 93 Stunden und hab ähm, 69 Prozent des Spiels geschafft, laut ingame anzeige Zu meiner Verteidigung, ich hatte eine Woche Urlaub und es hat hier sehr gestürmt in NRW. Das heißt, man konnte hier auch nicht spazieren gehen oder so, weil dann Bäume <lacht> auf einen drauf fallen. Deswegen hatte ich sehr viel Zeit, dieses Spiel zu spielen und ich habe sie voll ausgenutzt. Ja. Dann musst du dich vor uns natürlich rechtfertigen. <lacht> ich sage es mal lieber so für die Zuhörer. Es gab triftige Gründe, zu Hause zu bleiben und ähm, nicht na nach draußen zu gehen. Ja.
0: ja, Also ja
1: ich bin mal in so. 40 hm? Stunden Elix hat überhaupt keinen triftigen Gründe. Ich habe es einfach gemacht. <lacht>
2: ich hätte es auch gemacht, wenn es nicht gestürmt hätte. Okay. Äh, pst, muss ja keiner wissen. <lacht>
0: ja, wir haben gerade äh, schon über elix äh, Story gesprochen und wie die sich so präsentiert. Äh, was ist denn so die Grundprämisse bei Horizon Forbidden West, Christina?
2: Auch Postapokalypse. Das. Äh, trifft es eigentlich genauso im Kern. Ich versuche das jetzt mal zu erklären, ohne zu viel zum zur Story vom ersten Teil zu spoilern. Die ist ziemlich gut, die ist wirklich richtig gut und ähm, ich mal gucken. Ich glaube, ich schaffe das auch. Schauen wir mal. Also man verkörpert in diesem Spiel Aloy. Das ist eine Angehörige des Nora-Stammes aus dem Osten der ehemaligen USA. Es ähm, sind sehr viele Jahre nach unserer Zivilisation in, schon durch. Also praktisch ähm, unsere Ze jetzige Zeit spielt da sowieso keine Rolle mehr. Das sind eher so die 2040er bis 2065er. Und 2065 gab es eine große Katastrophe auf der Welt. Und die Folgen sieht man eben jetzt in Horizon, in den Horizon-Spielen immer noch. Die Aloy ist in ihrem Stamm geächtet, weil sie keine Mutter hat. Sie lag irgendwann von einem Berg oder ne, von dem Zugang zu einem Berg, der als heilig verehrt wird, was auch mit der Zivilisation der Alten, wie sie in den Spielen heißen, zu tun hat. Und ähm, ja, sie wird von einem anderen Mitglied des Stammes, der auch im Exil lebt, großgezogen, von ihrem Ziehvater sozusagen, der aber nicht ihr leiblicher Vater ist. Und im ersten Teil wird sie dann herausfinden, wo sie herkommt, was ihre Herkunft ist und warum auch nur sie, die Ruinen der Alten betreten kann, also zumindest die, die versiegelt sind und ähm, ja, warum sie nur dort, nur sie dort Zugang bekommt. Sie findet als Kind einen Fokus. Das ist so ähm, so ein AR-Device praktisch, ne, mit, was so Hologramme zeigt und ähm, so eine Speicherfunktion hat und hat dadurch eben, da, dass sie das schon sehr früh als Kind findet, ein großes Verständnis für die Technik der Alten, kann also ähm, Dadurch in die Vergangenheit gucken, weiß was es mit diesen Maschinen auf sich hat, die die Welt mittlerweile bevölkern und den Menschen sehr viele Schwierigkeiten machen. Und im ersten Teil kommt man eben dieser Bedrohung durch die Maschinen auf die Spur, weil die gab es schon immer. Die leben eigentlich mit den Menschen zusammen auf der Erde mehr oder weniger, aber die haben an Aggressivität gewonnen. Also die werden den Menschen gegenüber zudringlicher greifen, die Dörfer an. Es gibt immer größere Maschinen. Ja, Es sind nicht mehr die friedlichen, die dann auch die Flucht ergreifen, wenn sie einen Menschen sehen, sondern es eskaliert alles irgendwie. Und Aloy ist der Schlüssel dazu, dass diese fortschreitende Aggression durch die Maschinen aufzuhalten. Und man wird auf dieser Reise einen einen Fremden an die Seite bekommen, der allerdings immer nur auch auf ihrem Fokus mal so zwischendurch anruft und ihr so ein paar Tipps gibt. Der heißt Silence, das spoiler ich jetzt einfach mal. Und ähm, Silence ist jetzt eine etwas nebulöse Gestalt. Also der ist sehr selbstverliebt, narzisstisch, arrogant und unverschämt. Und ist eigentlich auch jemand, der sich, aber auch dadurch, dass er selbst einen Fokus hat, was eben nicht viele Menschen haben, weil sie diese Technik fürchten, ist der sehr weit auch in seinem Wissen über die alte Welt. Und er unterstützt Aylor zwar auf der anderen Seite, aber man weiß halt nie so richtig, was seine Motive sind. Und im zweiten Teil ist der Ausgangspunkt, dass man jetzt die akute Bedrohung erstmal aufgehalten hat, in die ja auch noch völlig andere Dimensionen angenommen hat, die man gar nicht erahnen kann am Anfang. Und man folgt jetzt praktisch Silence, der Aloy so ein bisschen hintergangen hat. Aber man weiß auch nicht, warum und weshalb. Weil eigentlich steht er schon irgendwie auf ihrer Seite. Aber es ist alles, wie gesagt, ein bisschen fishy. Auf jeden Fall verfolgt man den dann praktisch. Weil der hat sich abgesetzt und Aloy ist noch nicht fertig mit ihm. Und abgesehen davon hat, also das Spiel praktisch sechs Monate später, ist die Erde in einem immer desolateren Zustand. Es gibt wahnsinnig große Stürme, die sich ziemlich spontan bilden, die halt ähm, Dörfer zerstören und es gibt eine Seuche, die die Ernten der Menschen kaputt macht, die ja immer noch sehr primitiv leben und ähm, sehr darauf angewiesen sind, auf Landwirtschaft etc. Und ja, a möchte das halt aufhalten. Sie weiß, was dahinter steckt, das erfährt man im ersten Teil und ähm, beziehungsweise ja doch, eigentlich erfährt man das schon im ersten Teil und sie muss jetzt eben diese, diese fortschreitende Degeneration der Erde aufhalten. Das ist ein ziemlich großes Ziel. Und ja. ja, ich würde am liebsten was dazu spoilern, warum die Erde in diesem Zustand ist, also was die Menschen getan haben. Also klar ist natürlich, die Maschinen sind außer Kontrolle geraten. Und ja, was Projekt Zero Dawn ist, werde ich jetzt nicht verraten. Das soll sollte man im ersten Teil vielleicht dann noch mal selbst herausfinden oder sich durchlesen, wenn man das wissen möchte. Aber es ist schon ein ziemlich heftiger Plot. Also,
1: äh,
5: selbst hm. Also, ich,
1: ich, ich frage mich sowieso, wie sie an, an, an den Plot des ersten Teils eigentlich anschließen wollen. Weil der war wirklich genial. Das war ja. so ziemlich das Beste, was ich hier im Computerspiel gesehen ja. habe. Und wie man da wieder rankommen will, das ist schon, äh, sagen wir mal, eine Herausforderung.
2: Ja, sie schaffen es ist, ähm, ich bin jetzt mittlerweile, ich habe, glaube ich, das letzte Hauptquest vor dem Point of No Return, also ich bin schon Richtung Finale jetzt sehr stark unterwegs und die Geschichte im zweiten Teil setzt nochmal einen drauf. Es gibt relativ früh in einer der ersten Hauptmissionen auch nochmal einen ziemlich krassen Twist, den ich jetzt natürlich okay. nicht vorwegnehme. Und ähm, ich bin nicht ganz glücklich gewesen mit dem Twist, jetzt nicht, weil er schlecht ist von der Geschichte her, sondern weil er schon recht bedrohlich ist, sage ich mal. Das okay. ist, ähm, ist schon ein bisschen ungemütlich, so die Erkenntnis, die man da bekommt. Ähm, ja. Uh. Genau, also es ist auf jeden Fall, es, ich hatte gelesen, dass die Geschichte so ein bisschen im, von den Kritikern als ein bisschen schlechter bewertet wird als die im ersten Teil, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau, weil wie du schon sagst, der erste Teil, also diese, diese Erkenntnis, die man nachher bekommt, während man mit Aloy zusammen aufdeckt, was auf der Erde geschehen ist, dass sie in diesem ähm, ja, in diesem völlig überwucherten und, ja, im Vergleich zur Neuzeit, zu unserer Zeit relativ primitiven Form noch existiert, also wo die Menschen in Stämmen zusammenleben, ohne Elektrizität, ähm, nur ohne Technik in dem Sinne, dass, ähm,
1: ja, das, ja. das Coole beim ersten Teil war halt, dass so ähm, also die ganze Prämisse von dem Spiel, die man auch, die auch jeder kannte von Anfang an, war ja so, Steinzeitmenschen gegen Robo-Dinos. Genau. Oder sowas. Und alle haben so gesagt: so, äh, What? Und so bin ich auch in das Spiel reingegangen und habe ja. gesagt, naja, das machst jetzt mal und so, Gameplay ist ja ganz gut, aber habe mir da eigentlich nicht so viel erwartet. Und dann haben die das in einer Weise erklärt und, und gemacht, die wirklich, wo du da sitzt und denkst so, ey, jo das passt alles so gut. Ja. Das passt ja, alles perfekt, ja. Also, äh, und der zweite Teil, also dass, dass wenn sie daran überhaupt anknüpfen können, also ich erwarte noch nicht mal, dass das wieder genau auf dem Niveau stattfindet, aber wenn das in die Richtung geht, wie du sagst, das ist ja schon mal ja. schon ein dickes Lob eigentlich in der Hinsicht.
2: Ja, ja, also doch auf jeden Fall, sie knüpfen an und setzen teilweise tatsächlich noch mal halbwegs einen drauf, aber schon relativ früh im Spiel ist. Muss man wirklich sagen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe eine kleine Vorahnung gehabt in die Richtung, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie es so schnell enthüllen. Also ja, also storytechnisch befinden wir uns also in der Postapokalypse, die aber von fortschrittlichen Maschinen, die sich selbst reproduzieren, ähm, beherrscht werden. Und irgendjemand zieht aber auch die Fäden im Hintergrund. Das weiß man dann auch. Ne, die, sind, die sind nicht einfach von sich aus aggressiv geworden. Da gab es einen Grund für. Und dem kommt man halt auch im zweiten Teil auf die Spur. Und ja. Hm.
0: Ich habe mal eine Frage dazu an euch. Also ich habe ja den ersten Teil nur mal kurz angespielt. Und wenn das jetzt nicht zu spoilerig ist, dieser Silence, den du erwähnt hast, hm. ist das denn hat der, ist es irgendwie ein Sympathieträger oder ist er so eigentlich nur jemand, mit dem er so ein Zweckbündnis hat und der dann, ja. Nicht mehr weiter eine Rolle spielt für einen, ja, nee. vom, vom emotionalen Wert her, sag ich
2: mal. Ja, er ist schon für Aloy ein Zweckbündnis. Ich mag den Charakter irgendwie, der ist, ich habe glaube ich, schon mal gesagt, dass ich manchmal für so Arschloch-Charaktere ein bisschen auch ein Fable habe weil man die so selten hat gefühlt, also außer die sind halt plakativ böse und Silence ist halt so einer, der ist halt nicht plakativ böse. Du kannst noch nicht mal wirklich sagen, ob er böse ist, ne? weil ähm, ich habe jetzt erst heute in, in der Hauptquest erstmal herausgefunden, was sein Motiv ist für das, was er im zweiten Teil tut. Also, der ist der bleibt sehr im Hintergrund, schaltet sich nur zwischendurch ein. Zum Ende von Teil 1 hat man ein bisschen mehr mit ihm zu tun und was ich aber an dem Charakter auch mag, ist so die Interaktion mit Aloy. Ne? weil die lässt sich auch nicht die Butter vom Brot nehmen, die ist sehr selbstbewusst und dieses, ähm, ja, die begegnen sich schon auf Augenhöhe, auch wenn er das nicht so richtig wahrhaben möchte. Also er ist halt, ja, so ein Wissenssucher, der sehr von sich überzeugt ist und Aloy eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen unterschätzt. Und hm. ja, ich bin gespannt. Ja, okay. Ich denke, ich werde vielleicht heute Abend noch herausfinden, wie das für ihn ausgeht. Aber ja, also er hat schon Relevanz für die Story, aber er ist trotzdem auch zwischendurch einfach ein Nebenschauplatz. Also er kommt mhm. eigentlich über weite Teile des Spiels überhaupt nicht vor. Und ganz andere Dinge sind da im Vordergrund. Ja.
0: Okay. Ja, das hat auch schon mal einen guten Überblick über die Story-Prämisse gegeben. Ähm, wenn ich jetzt ans Gameplay denke, dann stelle ich mir so eine typische Ubisoft-Open-World vor. Äh, ist das so in etwa das, was zutrifft? Oder wie gestaltet sich das so die Welt?
2: Also im ersten Teil traf das zu, im zweiten Teil haben sie es besser gelöst. Also im ersten Teil hattest du auch so, so Sachen, so, so, Metallblumen. Und wenn du die gesammelt hast, dann haben die da, da stand da irgendwelche Gedichte drin, weil der Erschaffer dieser Metallblumen mochte Poesie. Das war irgendwie, eins davon fand ich glaube ich auch richtig gut, aber ansonsten war das so, ja, okay, Metallblume. Und dann kann man die nachher in der Hauptstadt Meridian, kann man die nachher verkaufen. Da stehen dann überall Sammler, die dir diese Sammelgegenstände abkaufen. Aber das haben sie, also so Tassen findest du, da ist einfach nur ein Logo drauf zu sehen. Und dann steht in da, es ist eine Tasse von äh, ja keine Miriam Corporation oder so. Das ist schon hat schon Ubisoft Charakter gehabt und aber das haben sie im zweiten Teil jetzt deutlich verbessert. Ich finde sowieso, dass der zweite Teil einiges doch noch mal besser macht als der erste Teil und diese Sammelgegenstände, die man hat oder auch das, die Gestaltung der Welt ist auch noch mal eins davon, weil du rennst, du musst jetzt halt nicht mehr durch die Gegend rennen und irgendwelche blühen Tassen sammeln, sondern es gibt immer noch Sammelgegenstände in einer gewissen Anzahl, aber die, die erzählen noch mal eine Geschichte. Und es gibt eine Art von Sammelgegenstände, die gehören mit zu einer zu einer, ja nicht zu einer Questreihe, aber zu einem Gebiet in der Wüste, das für mich mit zu einem der besten Questorte überhaupt gehört. Also da kommst du nachher für die Hauptstory hin und da musst du die nachher abgeben, diese Gegenstände. Und das Ergebnis daraus ist wirklich echt schön. Das haben sie richtig schön gemacht. Das Für andere ist das vielleicht so ein bisschen okay, das hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Aber ich fand es deutlich schöner gelöst als ähm, du sammelst 20 Tassen und verkaufst sie in der Stadt. Und mhm. andere, das, klingt ja, ja.
1: das klingt ja cool, weil ähm, ich finde halt im ersten Teil, also ja, es gab diese Tassen und diese Blumen, die waren nicht mhm. bescheuert. Aber es gab auch coole Sammelgegenstände im ersten Teil. Also es gab, ähm, es gab diese diese Viewpoints, wo man so ja so Ausblicke auf die alte Welt bekommen hat und hm. äh, es gab zwar nicht direkt Sammelgegenstände, aber es gab ja diese, man konnte halt immer wieder so Schriftstücke und sowas finden, die waren glaube ich auch nicht auf der Karte verzeichnet oder so, das die musste stimmt. man wirklich ja. selber finden und die fand ich immer cool, weil weil das waren halt so wie so Textausschnitte aus der Welt, die halt untergegangen waren. Genau. Das, das war, also wenn, also so wie das jetzt klingt, haben sie ja diese coolen Sachen so ein bisschen beibehalten und halt diesen diesen Sammelkram, der ja. nichts gebracht hat, so rausgenommen und das ist ja, das klingt gut.
2: Ja, also du erfährst immer noch ein bisschen was zur Hintergrundgeschichte, was halt der vergangenen Zivilisation geschehen ist. Ne? Das, also das eine ist zum Beispiel, wenn du die, ich habe die jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge gefunden, aber da bekommst du auch jedes Mal einen Text zu und erlebst so so einen Roadtrip von so einem Grüppchen vergangener Menschen praktisch, sowas, also ich mochte das. das ist, na, und ansonsten, du musst jetzt keine, keine Wachtürme. Also du hast schon, du hast halt diese riesengroßen Maschinen. Die Langhälse sind wieder mit dabei. Das sind die, mit denen du die Karte aufdeckst. Das ist ein bisschen wie so Wachtürme, aber davon hast du eine Handvoll. Na, also du kannst die Karte relativ gut damit aufdecken. Ansonsten die Welt ist wahnsinnig groß. Du hast eigentlich, du fängst an in dem Spiel und hast erstmal, ich würde sagen, zwei Stunden Tutorial wo du Aloy mit einem Begleiter aus dem ersten Teil auf einer Mission noch in der alten Welt, also in der alten Spielwelt von Teil 1 triffst. Und ähm, du kommst dann praktisch noch einmal kurz nach Meridian. Das ist auch echt schön, weil bevor du in den Verbotenen Westen auf, ähm, auf dich aufmachst, ähm, triffst du praktisch noch mal die Charaktere aus dem ersten Teil. Ne, du triffst Erend wieder, du triffst ähm, so Leute aus der Jägerloge wieder, mit denen du gequestet hast. Du triffst den Sonnenkönig wieder. Also das ne da gibt es noch so einen kleinen Abschied. Und manche trifft man auch im Verbotenen Westen noch mal. Und dann geht es praktisch los. Du kommst in das erste Gebiet. Und das ist immer noch nicht der Verbotene Westen, sondern das ist praktisch noch das kaja gebiet Das ist ähm, praktisch das Sonnenkönigreich. Und die haben, man muss für die Hintergrundgeschichte wissen, das Sonnenkönigreich wurde immer beherrscht von Sonnenköniginnen. Und der 14., nee, der 13. war es, äh, war besonders schlimm. Der hat nämlich ähm, die roten Kreuzzüge geführt gegen einen auch Völker aus dem Westen, wo man jetzt hin muss. Und der 14. Sonnenkönig hat, ist sein Sohn, hat ihn erschlagen, was jetzt vielleicht auch nicht so nett ist, aber der hat den Frieden praktisch gebracht. Und man soll sich jetzt einer Gesandtschaft in den Westen anschließen, weil man sonst keine andere Möglichkeit hat, diese Grenze zu überschreiten. Das ist alles irgendwie diplomatisch geregelt aufgrund dieser ehemaligen Kriege, die da stattgefunden haben. Und dieses Gebiet, wo du dich am Anfang aufhältst, da habe ich, glaube ich, zwölf Stunden nochmal für gebraucht. Das ist so ein kleiner Teil der Karte nur, dass bevor du überhaupt in den Westen kommst, du schon unheimlich viel gesehen hast. In diesem Gebiet, was eigentlich noch zum Kaja im Königreich gehört. gehört. Und dann kommst du ins Niemandsland und das Niemandsland ist immer noch nicht wirklich der Verbotene Westen. Das ist auch noch ein riesiges <lacht> Gebiet. Also du hast schon von der Karte her hast du diese Ubisoft-mäßigen ähm, Dimensionen. Aber ich finde sie unheimlich gut gefüllt. Das kommt zum einen dadurch, dass es das sind halt die USA. Aber du erkennst sie nicht so wirklich wieder. Du kennst natürlich bestimmte Städte, wirst du wieder halbwegs erkennen von ihrem Namen her und auch von ihrem von, ihren, von manchen ihrer Sehenswürdigkeiten her. Aber das sind ja schon Städte zu dem Zeitpunkt, als sie untergingen gewesen, die weiter waren als das, was wir jetzt haben. Ne? Wie gesagt, das spielt ja nochmal auch die, die Vergangenheit ist 20 Jahre weiter als das, was wir jetzt momentan haben. Und auch die Erde ist nicht in dem Zustand, in dem man sie kennt. Also du hast Du kannst praktisch von der Wüste relativ schnell in ein Schneegebiet und in den Dschungel kommen. Da sind viele Klimazonen auf dieser Karte drauf. Das heißt, du hast immer Abwechslung. Du bist nie lange in einer Wüste, du bist nie lange in einem Schneegebiet, du bist nie lange im Dschungel, du bist nie lange in der Steppe. Ne, das ist Die die Map ist unheimlich abwechslungsreich. Und das macht's für mich tatsächlich noch ein bisschen besser sogar als die Ubisoft-Spiele, obwohl ich deren Welten auch sehr gerne mag, die offenen Welten. Also es ist schon
0: krass. Mhm. Bringt, da, das, ja. äh, bringt das Gameplay-technisch irgendwelche Änderungen mit sich, wenn man in verschiedenen Zonen ist? Oder ist es einfach so, dass es eher eine optische Abwechslung ist, die sich bietet in andere Gegner vielleicht oder so?
2: Ja, es ist eher optischer Natur. Du hm. hast manchmal so ein bisschen, du hast in der Wüste zum Beispiel, so manchmal hast du hast so einen kleinen Tornado, so einen kleinen Sandsturm oder einen sehr großen Sandsturm, wo du wirklich kaum Sicht hast. Du hast aber genauso in den Schneewelten auch mal einen Schneesturm, wo du wenig siehst. Also gerade auf den höchsten Gipfeln, das ist schon ziemlich beeindruckend gewesen, weil du wirklich total schneeblind bist in dem Moment. Aber das ähm, hat jetzt keine Auswirkungen darauf, dass, keine Ahnung, deine Pfeile anders fliegen oder so, weil es gerade stürmisch ist. Also das jetzt nicht, das nicht. Aber es ja, ist natürlich in, ja. Ja.
0: in einem der ersten Trailer wurde es ja relativ beeindruckend gezeigt, dass es jetzt auch eine Wasserwelt gibt, ja. die deutlich umfangreicher ist. Ich weiß nicht, ob man vorher überhaupt tauchen konnte. Wie ist das so spielerisch?
2: Äh ja, genau. Das ist sogar ein Tipp, den ich hätte für Leute, die es jetzt neu anfangen wollen würden. Tatsächlich erstmal, wenn man im Westen ankommt, bekommt man ab einem bestimmten Punkt drei Hauptquests. Und mit jedem oder mit zwei von dieser, von diesen Hauptquests bekommst du Werkzeuge an die Hand, mit der du die Welt auch besser erkunden kannst, unter anderem eben auch eine Möglichkeit zu tauchen. Und erstmal ist diese, diese Quest zu dem Tauchen ist die, die ich gerade schon ansprach mit, ähm, mit der Wüste. Und das ist, glaube ich, einer der besten Questreihen, auch von, von der Optik her und von der Art, sie zu erzählen, die ich, glaube ich, jemals in einem Computerspiel hatte. Ich habe die nachts gespielt, irgendwann um zwei Uhr nachts, und ich war wirklich hin und weg. Also, es hm. gerade in so einem abgedunkelten Zimmer, wenn man dann sieht, was sich auf dem Bildschirm plötzlich vor einem auftut, das fand ich schon extrem gut. Und deswegen sollte man vielleicht sich auch erstmal so ein bisschen an die Hauptquest halten, damit man diese Werkzeuge bekommt, weil sonst musst du auch ein bisschen Backtracking immer machen und nochmal Sachen einsammeln, die du vorher noch nicht einsammeln konntest. Es gibt Unterwasserhöhlen, ähm, wo du Sauerstoff brauchst. Einfach, da brauchst du dich vorher noch nicht reinzutrauen. Das schaffst du nicht vom Atem her. Und ja, deswegen. Aber hast du
1: gerade gesagt, du lernst in der Wüste zu tauchen?
2: Ja. Ich sag das so nicht mehr, es ist großartig, es ist wirklich, es ist so großartig gemacht. Und man trifft da auch wieder NPC, die einfach so gut gemacht sind. Und ähm, ja, und zu der Unterwasserwelt kann ich noch sagen, man kommt nachher in eine andere amerikanische, groß, ex-amerikanische Großstadt. Und ähm, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich habe so ein bisschen da vor mich hin gesucht und ähm, mich umgeguckt, bis ich erstmal gemerkt habe, dass ein nicht unerheblicher Teil dieser Stadt unter Wasser liegt und du dann durch die Ruinen unter Wasser tauchen kannst. Das ist also, ja, auf jeden Fall sollte man auch tauchen, wenn man es kann, weil man entdeckt da auch noch mal extrem viel. Tatsächlich. Ja, und wenn ich jetzt gerade schon die NPCs anspreche, ähm, kann ich ja schon mal sagen ich musste gerade bei Elix so ein bisschen schmunzeln zwischendurch, weil vieles, was du jetzt erzählt hattest, auch in Horizon vorkommt. Aber <lacht> natürlich in einer Art und Weise, die doch deutlich besser sind. Was jetzt natürlich ungefähr Elix gegenüber ist, es sind ganz andere Voraussetzungen. Aber ähm, ich weiß, ich habe Horizon angefangen und ich war völlig überfordert von dem Detailgrad dieser dieser Landschaften und ich habe es in den Discord geschrieben und ich habe einen kleinen Fetisch entwickelt und das ist Moos. Ich liebe das Moos. <lacht> das ist unglaublich. Du sitzt wirklich, du kannst jedes jeden kleinen Zweig in diesem Moos sehen. Das ist, du kannst es praktisch fühlen und riechen. <lacht> ich sag's jetzt, als wenn du selbst so einen Waldspaziergang machst. Das ist unglaublich und so ist die ganze Welt gestaltet. Also ich tut mir leid, ich muss jetzt mal echt ein bisschen schwärmen, so ganz. Ähm, kritiklos erstmal, weil das haben sie, das ist wirklich, es ist eine wunderschöne Spielwelt. Und tatsächlich Ja, das sieht schon,
1: das sieht schon auf den Screenshots fantastisch aus. Ja. Und ich meine, ich denke, meine Bewegung wahrscheinlich noch mal einen Ticken besser, aber ja. ähm,
2: ist extrem ja. gut gemacht, extrem viele Details, und das fiel mir jetzt eben auch bei den NPC auf. Ähm, ich habe ja den ersten Teil jetzt relativ kurz davor gespielt, und ich habe auch den DLC gespielt, und ich fand schon, im DLC hatten sie die NPCs besser designt als im Hauptspiel, äh, weil ich fand, im Hauptspiel waren sie ein bisschen ähnlich wie Elix. Nicht ganz so schnörkellos, sag ich mal. Aber auch da wenig, verhältnismäßig wenig Mimik, wenig Bewegung. Ähm, ja, im Englischen noch ein bisschen besser als im Deutschen, weil da die Limpens Limpensynchronisation noch ein bisschen besser war. Aber, ja. Jetzt ja das stimmt. Die ne?
1: Die Dialoge waren halt auch ziemlich statisch. Ne? Genau. Die waren so genau Kamera hinter der Schulter von dem einen oder hinter der Schulter von dem anderen und dann ja. wurde halt gesprochen. Oder frontal. Und
2: ne Und ja. jetzt hast du halt wirklich Leben drin. Das ist, als wenn du eine Zwischensequenz guckst. Ja, also die Mimik ist total ausdrucksstark. Ich habe jetzt einen Charakter kennengelernt. Das ist so, auch so eine Wissenssucherin, die ähm, ganz enthusiastisch immer ist und die ist die ganze Zeit am Gestikulieren und die Stirn legt sich in Falten und die Augen werden groß und leuchten und Sie verschränkt die Finger, also die Hände in dem Spiel sind extrem gut, neben dem Moos zum Beispiel. Also das ist, es ist sehr lebendig und extrem gut gemacht. Und auch, also es passt, es ist einfach nochmal mal ein deutlicher Sprung zum ersten Teil, der ja auch schon optisch auch richtig gut war, aber ähm, da haben sie wirklich nochmal ordentlich dran gearbeitet. Also das ist eine Verbesserung. Ähm, mhm.
0: Hier kann man vielleicht äh, Guerrilla Games ein bisschen zugute halten, dass sie ja mit Horizon Zero Dawn dann äh, quasi so das erste Third-Person-Spiel gemacht haben. Ne? Die haben ja vorher die ganzen Killzone-Sachen gemacht mhm. und das war jetzt so deren Einstieg in ein bisschen anderes Genre. Und ich denke mal, dass sie da auch einfach noch Verbesserungspotenzial ja. hatten. Und ja, gut, der Erfolg des ersten hat ihnen wahrscheinlich sehr geholfen und dass sie jetzt zu Sony gehören, dass sie da dementsprechend nochmal reinbuttern konnten und das Ganze optimieren konnten. Ist ja auch ein Aushängeschild.
2: Ja, also wirklich, ähm, bin ich sehr von angetan. von Ansonsten hm. hatte ich ja, ich erzähle das mal kurz, dass ich ja mit dem ersten Teil durchaus meine Probleme hatte und ähm, ich habe ihn ja damals auf der Playstation angefangen und habe Abgebrochen und habe den Faden verloren. Dann hatte ich mir die PC-Version geholt und habe es mit Maus und Tastatur gespielt. Und ich weiß, dass ich im Discord, glaube ich, auch geflucht habe. Ähm, ich hab im ich weiß auch, dass wir
1: im Discord nur mal gesagt haben: spiel das Ding, ja. spiel das
2: Ding. <lacht> Und ich habe es dann angefangen und es war genauso schlimm wie auf der Playstation. Ich habe nichts auf die Kette bekommen in den Kämpfen und ich habe tatsächlich den ersten Teil im Story-Modus durchgespielt, der wirklich läppisch ist, also richtig läppisch, weil ich es mit dem Kampfsystem nicht hinbekommen habe. Es war mir viel zu anstrengend. Es ist ja schon ein, oder der erste Teil war, fand ich, sehr auf den Fernkampf ausgelegt. Aloy hat halt verschiedene Bogentypen, Jägerbogen, Kriegsbogen, obwohl Kriegsbogen weiß ich jetzt gar nicht, ob sie im ersten Teil schon gab. Ich glaube schon. Und, und Scharfschützen, so Sniperbögen praktisch. Und das Problem für mich war immer, dass die Maschinen, gegen die man kämpft, relativ schnell die Distanz zu dir unter, überbrücken, indem sie auf dich zugestürmt kommen. Und dann stehst du da mit deinem kleinen Speer und der Nahkampf war halt nicht so richtig, fand ich nicht so richtig durchschlagend. Ich habe da häufig geflucht und ja, selbst mit Maus und Tastatur habe ich es nicht besonders gut hinbekommen und deswegen ja, hab ich einfach, ne?
1: Ich glaube, das Ding beim ersten Teil ist halt, wo man sich so ein bisschen gewöhnen musste, war, dass man quasi den Bogen im Nahkampf eingesetzt hat. Also, du bist halt also ja. irgendwie dreimal <lacht> zur Seite gesprungen, dann hast du schnell zwei Pfeile verschossen und dann musstest du wieder zur Seite springen, weil das Viech wieder ankam. Ja, genau. also, ähm, also ja, du das ist halt kein, das ist trotzdem kein Shooter gewesen oder so. Wie nee. haben es, ja genau, wie ist das im zweiten Teil? Ist das jetzt, ähm, haben sie das beibehalten oder ist das anders? Es ist,
2: ich finde, sie haben es verbessert, weil du hast jetzt, du hattest glaube ich drei ähm, Skillbäume praktisch. Ich glaube drei. Ja. Oder ich glaube, mhm. ich, ich weiß nicht, ob noch ein vierter mit dem DLC der, dazu kam.
1: Der vierte war nur fürs Reittier, glaube ich. Genau. So.
2: Und jetzt hast du halt sechs verschiedene Skillungsmöglichkeiten du hast einmal du kannst den Nahkampf ausbauen du kannst natürlich auch den Fernkampf ausbauen du kannst das Schleichen ausbauen du hast einen ähm, einen Skillbaum für die Heilung fürs Fallenstellen und fürs Maschinenreiten ähm, also weil Aloy durch ihre technischen Möglichkeiten auch die Chance hat Maschinen praktisch zu überbrücken so dass man sie auf seiner Seite kämpfen lassen kann oder eben auf bestimmten Arten von Maschinen dann die als Reittiere benutzen kann und diese mit sechs Bäume kannst du halt ausbauen. Und du bekommst tatsächlich sehr viele Skillpunkte. Ich bin schon Level 50. Das ist die Höchstgrenze. Du bekommst aber auch bei Abschließen von Quests immer noch Skillpunkte dazu. Sodass du eigentlich alles sehr bequem skillen kannst. Und das hat für mich persönlich den Kampf deutlich verbessert, weil du jetzt auch mit Nahkampf hast du Combos, die du ausfüllen kannst. Die kannst du auch in, in Nahkampf-Arenen praktisch üben. Und damit hast du auch im Nahkampf eine Chance gegen Maschinen oder Menschen. Ja, das habe ich im ersten Teil noch nicht so wahrgenommen. Worauf ich jetzt allerdings auch sehr achte, ist, dass man wirklich sich anguckt, welche Schwäche hat eine Maschine, welche Schadensart wird da empfohlen, wo sind die Schwachstellen, die kann man sich mit Hilfe seines Fokus praktisch hervorheben lassen oder auch markieren und ähm, dass man dann wirklich schon sehr gezielt guckt, also was ich gerne mache, ich friere die Gegner ein und dann sind sie verletzlicher und dann kann man ihm besser die Schwachstellen kaputt schießen, sage ich jetzt mal und das funktioniert für mich im zweiten Teil deutlich besser als im ersten Teil, weshalb ich mit dem Controller weniger Probleme jetzt habe als mit Maus und Tastatur im ersten Teil. Und ja, das, ich war vielleicht ja, auch ein bisschen ungeduldig im ersten Teil, aber ich finde, im zweiten Teil fühlt es sich besser an. Du kannst schleichen, du hast dann auch so Mutfähigkeiten, dafür musst du halt... Mut ansammeln durch bestimmte Aktionen. Das geht aber relativ automatisch. Und dann hast du nochmal besondere Skills, die du auslösen kannst, wie zum Beispiel eine Tarnung, die sehr lange anhält, wo du praktisch unsichtbar bist. Wie so, ein, ähm, ja, so eine Tarnkappe praktisch. Oder ähm, dass du deinen kritischen Schaden erhöhst für eine bestimmte Zeit, und zwar immens. Oder dass deine Heiltränke mehr also effektiver sind oder deine Crit chance erhöhen, habe ich gerade schon gesagt, ne? Auf jeden Fall <lacht> hast du da, und auch so Waffenskills, die benutze ich tatsächlich relativ selten, aber pro Bogen zum Beispiel hast du dann noch bestimmte Skills, die du von diesen Combos abgesehen benutzen kannst. Also da haben sie noch mal sehr viel, ja, sehr viel... Unterschiede reingebracht und viel, was du nutzen kannst im Kampf. Und mir macht es deutlich mehr, viel mehr Spaß als im ersten Teil, das Kampfsystem.
0: Also und diese Skills sind dann Cooldown-basiert oder wie ist das? Weil das klingt ja gerade so, als wären die besonders stark, ja, dann kann man die ist, wahrscheinlich nicht die ganze genau. Zeit benutzen. Genau,
2: das ist einmal diese, diese Mutangriffe, für die du Mut sammelst, indem du zum Beispiel Schwachstellen kaputt machst oder auch wenn so eine Maschine in dich rein dotzt, so bei Aufprall zum Beispiel, kriegt sie Mut dazu. Und das andere sind Ausdauerfähigkeiten. Und für bestimmte Waffenskills. Aber das sind wirklich nur diese besonderen Skills, alles andere kannst du ohne Ausdauer machen, sage ich jetzt mal. Das funktioniert einfach so. Ja. Äh, ja, du hast sehr viele, du hast unterschiedliche Waffenarten neben den Bögen, halt auch noch solche Stachelwerfer, die ist wie so, eine, wie so ein Wurfspeer praktisch. Oder Kriegsbögen, die in einer höheren Frequenz im Nahkampf eher zu nutzen sind. Und ja, eine Waffenart, mit der ich nicht so viel zu tun haben, sind so Häckslerhandschuhe heißen, die, damit schmeißt man irgendwelche Projektile, ähm, aber mit denen komme ich, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen, die, mit denen kam ich nicht so gut klar, deswegen habe ich die nicht mehr genutzt, nachdem ich die das erste Mal hatte. Und ja, für mich... Ja, es, gab das, ja, äh, ja.
1: Es, es gab ja, im ersten Teil gab es ja auch schon, äh, finde ich, ein relativ großes Waffenarsenal, von dem man viele nur zu sehr speziellen Situationen ja. eingesetzt hat. Ich weiß nicht, es gab diese diese Fallstrick-Dinger oder keine Ahnung, diese ja. Einwickelschnüre-Dinger da und so. Ich habe das alles immer nur vielleicht dreimal verwendet, wenn ich es mal musste oder so. Ja,
2: genau. Ähm. Also geht mir jetzt mit manchen Sachen ähnlich. Das ist so ein bisschen von Nachteil, weil ich habe dann nach einigen Spielstunden, es gibt eine Arena in diesem Gebiet, in diesem Stammesgebiet. Und ähm, die werde ich nicht machen, obwohl ich, glaube ich, wirklich versuchen werde, alles zu komplettieren, was geht. Weil da musst du nachher. Selbst auf dem Anfängerlevel, der vierte Kampf, immer dieser Finalkampf, musst du mit Waffen kämpfen, die dir vorgegeben sind. Und ausgerechnet der Anfänger-Finalkampf ist mit lauter Waffen, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte, weil ich sie einfach nicht nutze. Und ja, äh, ja das ist tatsächlich einer meiner Kritikpunkte, da, da habe ich aufgegeben. Also das ist ein bisschen blöd, weil man dafür Marken bekommt, für die man legendäre Waffen bekommt. Also, na, wie das so in Rollenspielen ist, haben deine Waffen auch unterschiedliche Abstufungen. Grün, Blau, lila, orange. Orange ist dann das Beste. Und ja, an die werde ich leider niemals drankommen, weil diese Arena, nee, das, ähm, da bin ich nicht frustresistent genug zu, um das jetzt durchzuziehen. Ich mache schon das. Jagdgebiete, aber die auch anstrengend sind, weil man da auf bestimmte Art und Weise Maschinen erlegen muss. Aber die Arena, da bin ich raus. <lacht>
1: Ach so, also die Jagdgebiete gibt es noch extra, weil ich wollte gerade ja. sagen, es klingt fast wie die wie die Jagd-Challenges im ersten ja, Teil. Okay. Die gibt's auch
2: noch, also von denen gibt es irgendwie drei, vier, also ja, die sind auch manchmal ein bisschen anstrengend, weil du innerhalb einer bestimmten Zeit eben Maschinen auf bestimmte Arten erledigen musst und wenn du das nicht tust, dann bist du eigentlich schon gescheitert und ja, ja aber die Arena setzt da nochmal einen drauf, also die ignoriere ich jetzt einfach, die... Ich kann da meinetwegen okay. im Dschungel stehen und ähm, da können sich die Tenakt, so heißen die Bewohner des Westens, können sich da bekriegen, aber nein, da bin ich raus. Ja, also aber das ist ich
0: wirklich Ich wollte das Spiel eigentlich loben, gerade, dass man halt <lacht> äh, sozusagen ein großes Arsenal zur Verfügung hat, aber nicht alles nutzen muss. Aber wenn man das halt macht, dass man besser durchkommt. Aber so eine Arena ist dann natürlich auch schon so ein Spezialfall. Ne? So ja. Challenge-Sachen, die müssen natürlich irgendwie vorgegeben sein, wie die gemacht werden müssen.
2: Ja, und es ist auch ein bisschen wie bei Elex. Du merkst schon, also ich bin ja jetzt Level 50, das ist der Höchstlevel. Und wenn ich jetzt zu in ein Gebiet gehe mit Maschinen, die ich halt im Anfangsgebiet eher hatte, die dotzt man jetzt auch relativ schnell weg. Ne, die haben jetzt keine Chance mehr. Ähm, also von daher, auch da hast du die Möglichkeit, dich irgendwann mal ein bisschen mächtiger zu fühlen, weil die Maschinen dann doch einfacher zu besiegen sind als am Anfang noch. Das merkt man schon je mit Skillung. Ja. Und ähm, du kannst deine Waffen, es gab ja früher im ersten Teil diese Spulen, die man in die Waffen eingesetzt hat, damit man zum Beispiel, wenn sie Feuerschaden machen, den Feuerschaden erhöht oder generell den, die Angriffskraft erhöhen, die gibt es immer noch. Aber du du kannst jetzt über Werkbänke deine Waffen auch mit Maschinenteilen zum Beispiel aufleveln. Und ähm, ja, das ist auch noch mal nicht gerade unwichtig. Das mache ich jetzt auch immer ganz brav, damit ich nicht verzweifle in den Kämpfen und nachher dem Spiel die Schuld gebe, nur weil ich zu so faul bin, Mechaniken auszunutzen. <lacht> weil ähm, das bringt dir natürlich auch was. Dann schaltest du Spulenplätze mit frei oder den Schaden erhöhst du oder ähm, schaltest auch in deinen skillbäumen bäumen verbesserst du noch mal deine Skills über die Waffen zum Beispiel oder über die Rüstungen, die du dir holst. Also auch das Crafting haben sie auch noch mal ausgebaut. Ja. Ähm, oh ja. Noch ja, eine, hm, eine Frage dazu. Entschuldigung. Unterbrecht oh, mich. Ihr merkt, ich kann total viel reden. <lacht> Unterbrecht mich bitte immer. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, aber ich bin voll begeistert von dem Spiel. Das merkt man vielleicht.
0: ist doch super, ja. <lacht> Tobi, stell dir eine Frage zuerst. Zu wissen.
1: Äh, meine Frage war, im ersten Teil waren in den Kämpfen, äh, was auch immer sehr wichtig war, war die richtige Rüstung anzuziehen für den Gegnertyp. Weil, ähm, keine Ahnung, ob der jetzt, wenn der Feuerschaden gemacht hat und so, dann wolltest du auch wirklich die Rüstung gegen Feuerschaden anhaben. Weil sonst, das hat schon sehr viel ausgemacht, gerade später, wenn du die guten Rüstungen hattest. Ist das immer noch so? Oder ja. Haben sie die eher, weil es hat teilweise ein bisschen genervt, immer sich umziehen zu müssen vor ihrem Kampf.
2: Also ich bin ja so ein Typ Spieler, bei mir geht der Style über den Nutzen. Das ah. heißt, wenn eine Rüstung scheiße aussieht, ziehe ich, ey Leute, die nicht an. So, das ja. heißt, ich hänge so ein bisschen an diesen Kaja-Rüstungen. Kaja ich mag die sehr gerne. Und ähm, dementsprechend habe ich eigentlich meistens ähnliche Rüstungen an und achte nicht unbedingt darauf, welche Stats die jetzt im, für die Schadensarten geben. Du merkst es aber jetzt weiß schon. Ich auch,
1: wieso, jetzt weiß ich auch, wieso dir der erste Teil so schwer gefallen ist. <lacht> ja, ja habe ich
2: auch gemacht. Obwohl, da habe ich es, glaube ich, auch noch gemacht. Da habe ich auch irgendwie, wenn ich irgendwie in die Winterlandschaften gegangen bin, habe ich auch diese Banuk-Sachen angezogen gegen Kälte und gegen Frostschaden. Und ähm, du kannst das jetzt kompensieren, auch durch die Heil Heilmöglichkeiten, die du hast. Und ich kompensiere es halt, aber du merkst gerade, so Plasmaschaden zum Beispiel ist eine Schadensart, dagegen ist Aloy bei mir jetzt nicht so richtig gut geschützt und das merkst du schon. Also der hm. Gesundheitsbalken, wenn du da so einen Schuss abbekommst, geht der Gesundheitsbalken schon ordentlich weit runter. Das ist, du merkst es schon, aber du kannst es noch irgendwie kompensieren, wenn dir die Rüstung zu scheiße geht. So okay. das, das tue ich. <lacht> ja, Sonst noch Fragen.
0: Äh, nur aus reinem Interesse, was sind das für Rüstungen, die du da bevorzugst? Also was ist das optisch? Weil ich sehe hier gerade so ein, die ganze Zeit nebenher so ein Gameplay-Video, der mhm. hat hier so eine asiatisch angehauchte Kleidung an, würde so ich die sagen. die
2: sachen würde ich, glaube ich. Also ich weiß nicht, ich glaube, ähm, ich habe auf den, auf den Screenshots eine Rüstung gesehen, die ich noch nicht habe. Vielleicht kommt das jetzt irgendwann noch am Ende des Spiels, keine Ahnung. Aber ähm, ich bevorzuge auch eher diese ähm, aus dem Sonnenreich, diese etwas rüschigen mhm. Rüstungen. Obwohl ich, es gibt auch noch die Osserram, das sind so, so, Bastler. Die mag ich irgendwie auch. Das sind, die sind so ein bisschen, die sehen aus wie Schmiede, so ein bisschen, ne? so mit sehr viel Eisenringen und Ketten und die sehen eigentlich auch ganz gut aus. Also eigentlich sind die Rüstungen alle ganz schön. Die haben sie eigentlich alle ganz schön designt, aber diese Stammesrüstungen, die man jetzt bekommt, die gefallen mir nicht so richtig. Also ich mag mehr die anderen. Ja aber ja, man kann ist
0: es da eh nicht beim ersten Teil. Also es gibt ja wirklich viele, die schön aussahen und die passen auch gut in die Welt rein und so, aber äh, so designtechnisch war da dann trotzdem viel, ist auch nicht so mein Fall.
2: Ja, also die, die ich jetzt länger getragen habe, die passte tatsächlich sogar zu meiner Skillung, also zu meiner Schleichskillung, die ich da noch hatte, obwohl man, wie gesagt, eigentlich auch alles skillen kann an irgendeinem Punkt. Und die, da habe ich immer den Hut ausgeblendet, weil da sieht man aus wie Catwoman. Und das fand ich dann irgendwie in den Zwischensequenzen schon ein bisschen schräg, wenn sie da mit so einer <lacht> Katzenmaske <lacht> irgendwie von den Leuten steht, aber an ja. Aber man, kann ihn, man, kann, ihn gut, man kann ihn ausblenden. Ja. <lacht> man kann ihn gut ausblenden, ja. Und was so muss es sein. Ja. Was sie jetzt auch noch eingefügt haben, so an Kosmetik, was ich jetzt auch nicht nutze, ist, dass du ähm, das Aloys Gesicht bemalen lassen kannst. Entweder halt mit diesen Stammesfarben, die du auch zwischendurch ähm, als Questbelohnungen bekommst, aber das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Also ich habe die mal durchprobiert, aber ich mag Aloy so, wie sie ist. So, aber hat man auch sehr viel Auswahl. Und man kann Rüstungen färben. Man findet also so Färbepflanzen oh, nice. und bekommt auch Färbungen durch Quests. Na, da hat man auch so ein bisschen, kann man die ein bisschen umgestalten, die Rüstungen. Also, das haben sie auch noch mit eingebaut. Also, ja. ein bisschen
1: mehr Customization sozusagen. Genau. Wobei, ich glaube, die Gesichtsbemannung es im ersten Teil auch schon. Die hat man auch über Echt? so Achievements freigeschalten und so, ja.
2: Ach Gott, dann habe ich das irgendwie nie gefunden, wo man die anlegen kann, tatsächlich. Ja, doch, das,
1: das es geht irgendwie, geht's, ähm. Ja,
2: also, jetzt im Spiel kannst du das machen. Du hast halt viele Siedlungen im, im Westen. Also, es gibt von diesen Tenakt gibt es drei Hauptstämme und jeder hat so eine, eine Hauptstadt, praktisch, die auch extrem gut designt sind. Und es gibt auch noch so eine neutrale Ähm so eine neutrale Gruppe, die in diesen Niemandslanden lebt, die haben sich, ich nehme das jetzt mal so ein bisschen hinweg, weil ähm, wenn man sieht, ist es trotzdem immer noch Atemberaubend. die haben sich auf so alten Satellitenschüsselnhäuser gebaut. Also die Juhu. sind so mit, ähm, mit Stegen verbunden und ähm, so überwuchert. Und das ist auch extrem schön. Und was tatsächlich auch der Fall ist, was ich auch schön fand, ist, dass du teilweise bei den Quests, aber das, obwohl das kommt jetzt nicht so oft vor, aber es kommt tatsächlich vor, dass sich auch die Umgebung ändern kann, wenn du Quests machst. Also die Map ändert sich so ein bisschen vom Aussehen manchmal. Das ist auch ganz schön.
1: Okay, also so, also so, dass es quasi von der Quest geändert ja. wird. Also so wie du sprengst einen Staudamm und dann ist da auf einmal ein Ungefähr See oder so. Ungefähr so, genau. Ah, okay.
2: Weil das, was du tust, ähm, wie gesagt, es gibt ja diese Seuche und es gibt diese Stürme und ähm, Aloy versucht, die ja aufzuhalten. Und je nach Quest-Fortschritt verändert sich dann auch die Welt so ein bisschen. Und ähm, was ich auch das extrem Ja, schön.
1: Finde ich find gut, dass jetzt jeder Levolution macht. Außer Battlefield. <lacht>
2: ja. Und es ist auch so, dass die NPCs, je nachdem, welche Quest du gemacht hast, die NPCs ähm, reagieren da auch drauf. Du ähm, könnt, kannst nach jeder Quest, du hattest das im ersten Teil mit deinem Ziehvater, ohne da jetzt zu viel spoilern zu wollen, aber du konntest ihn praktisch besuchen und Aha. mit ihm sprechen über deinen Questfortschritt. <lacht> und ähm, das hast du jetzt im zweiten Teil hast du das auch mit deinen Weggefährten. Du hast praktisch nachher so ein Grüppchen an Unterstützern und ähm, mit denen kannst hoffentlich du. Hoffentlich nicht, hoffentlich was? nicht in
1: genau der gleichen
2: Art. <lacht> äh, nein. Ähm, Keiner Insider-Joke. Nein, nein. Genau. Sorry, Lukas. Und auf jeden Fall kannst du mit denen auch immer, kannst immer wieder zwischendurch zu denen zurückkehren und die haben immer was zu erzählen. Und auch so NPCs, die jetzt nicht zu deiner Kerngruppe gehören die dann in der Welt so verteilt sind. Du kannst immer noch mal wieder nach quest zurückgehen und die die wieder ansprechen. Also du triffst zum Beispiel jemanden aus dem ersten Teil und die versucht in dem, im Westen einen Freund zu finden, der dahin geflüchtet ist aus Gründen. Und wenn man den nachher gefunden hat und die Story sich so entwickelt, triffst du sie nachher wieder und kannst darüber noch mal sprechen. Da sagt Aloy auch, ah, ich glaube, ich muss noch mal zurück zu so und so, ich muss noch mal mit ihr darüber sprechen. Also sowas. Aloy kommentiert das und du weißt, okay, wenn ich zurück in die Stadt kehre, sehe ich so ein paar Ausrufezeichen, dann kann ich mit den Leuten nochmal sprechen. Das mag ich halt auch extrem gerne, dass, dass die so eine Kontinuität da drin haben und die Leute das auch merken, was um sie herum geschieht. Ja, also das ist nicht ganz so gut wie in Ilex. Also du läufst den Leuten jetzt nicht hinterher und merkst es dann schon, aber nachher, wenn du in die Städte zurückkehrst, hat sich halt schon was verändert. Und, ja, das ist cool. Ja.
1: Also das mag ich immer, wenn so ein bisschen Kohärenz in die Welt kommt, also Genau. Die Leute auch das merken, was du da tust oder was passiert.
2: Ja. Was sie noch verbessert haben, ist das Inventar. Du hast es jetzt nach Kategorien sortiert. Also wenn du zum Beispiel Wertgegenstände findest, so vorher hattest du ja alles praktisch mehr oder weniger auf einem Haufen. Nur so ein bisschen. Also sagen wir mal so, du hattest Maschinenteile, die du Oder habe ich jetzt eine falsche Erinnerung? Du hattest ja schon Maschinenteile, die du brauchtest. Und ähm, welche die du verkaufen konntest und das war aber alles so zusammen zusammen mit dem Holz was du für deine Pfeile brauchst und mit den Blumen mit denen du irgendwelche Tränke machen kannst
1: ja du, genau das war alles genau. ein, und das ein hast Topf, du jetzt
2: ja. genau und das hast du jetzt unterteilt das heißt du siehst sofort auf den ersten Blick welche Sachen du verkaufen kannst oder welche Sachen du ähm, fürs Crafting brauchst also das finde ich auch haben sie auch noch mal schön verbessert also es ist schon auch wenn man jetzt vielleicht sagt, okay, die Geschichte kannst du eigentlich gar nicht mehr toppen. haben sie zumindest viele Komfortfunktionen nochmal eingebaut, die Welt lebendiger gemacht, das Kampfsystem ausgebaut, das Inventar ausgebaut. Was extrem toll ist für Messis wie mich. Also ich bin ja so ein RPG-Messi, der alles einsammelt und dann Probleme bekommt, weil das Inventar immer voll ist und weil die Bank immer voll ist und man gar nicht weiß, wohin mit dem ganzen Kram. Aber <lacht> so elix spielen. <lacht> ja. <lacht> und ähm, das haben sie jetzt schön gemacht. Zum Beispiel, wenn du, es gibt so Beeren, mit denen du dich heilen kannst. Und du hast 17 Stück in deinem Medizinbeutel und hast aber dann noch mal 20 im, Inve in, im Inventar und kannst praktisch den Medizinbeutel noch mal aus dem Inventar ausfüllen in einem auffüllen in einem Kampf. Du hast aber auch eine Truhe, in die magischerweise alles hin exportiert wird was du sammelst das heißt du hast kein volles inventar mehr du kannst alles aufsammeln es wird automatisch in deinen vorrat verschoben und wenn du dein inventar mal leer ist kannst du an den vorrat gehen und kannst das alles auffüllen
1: oh es das ist, ist gut
2: es ist nicht logisch aber ja. es ist
1: nee aber es ist cool
2: echt cool es ist wirklich es hat weil du findest halt auch im ersten Teil, du findest so viele Spulen auch für die Waffen und dann jedes Mal erstmal wieder aussortieren müssen und um das Inventar lernen zu müssen. Dann hast du irgendwie einen Stock aufgehoben und dann ist aber der Platz wieder belegt, dann kannst du keine Spule mehr aufsammeln. Das entfällt halt komplett. Du kannst sammeln, ja. was das Zeug hält. Das ähm,
1: ist, ja. Mit den Bären, das klingt mir jetzt gerade ein bisschen komisch, weil also hm. im ersten Teil war es ja so, dass du hattest auch diesen, diesen Medizinbeutel,
2: ja. Und hast
1: da hast du einfach das war ja so eine Leiste unter deiner Lebensleiste die ging dann voll und dann konntest du den glaube ich upgraden dass du die dass du diese Leiste quasi dreimal haben konntest oder so ja um, aber aus dem Inventar füllen das klingt jetzt ein bisschen umständlich irgendwie so aber dass das man dann extra also du,
2: du hast praktisch ähm, auf dem D Pad musst du einfach nur nach oben länger gedrückt halten dann füllt er dir den wieder auf du musst es du musst nicht ins Menü gehen dafür du machst das okay, on aber, the fly okay. ja aber man muss es
1: manuell machen also weil das war im Vorgänger ja. was noch
2: und tatsächlich habe ich das auch relativ spät erst gesehen und wusste gar nicht, dass ich eigentlich sogar die, die doppelte Menge an Heilung zur Verfügung habe. das Ja, hätte ich, das war das ja. war im
1: ersten Teil auch schon. Ich glaube, ja. irgendwann, weißt du, das haben wir auch erstmal nicht gecheckt, dass das Ding eigentlich ja. dann wieder voll ist auf einmal und ja. dann so. Hö? Da <lacht> das muss mehrere man Stacks hat.
2: Ja, man sollte sich auch das Skillsystem einmal vorher angucken, weil was ich was ich hatte es hier, ich hatte mir Notizen gemacht für heute und ich hatte mir hier aufgeschrieben, Maschinen recht passiv greifen nicht zu so schnell ver so schnell an, also verbündete Maschinen, die man überbrückt hat. Und im ersten Teil hast du die halt überbrückt und die haben sich auf alles gestürzt, was dir in die Quere kam. Die haben einfach angegriffen. Und ja. jetzt <lacht> habe ich mich halt gewundert, weil ich habe das Teil überbrückt und es tut einfach nichts. Es steht da rum und Aloy wird angegriffen und es steht einfach nur da rum und guckt sich das an. Und es gibt tatsächlich ein Skill, mit dem du die Unterfunktion aggressiv freischaltest. Das heißt, während du die Viecher überbrückst, kannst du entweder passiv oder aggressiv einschalten. Das habe ich, ja. ich weiß nicht nach wie viel. Nach 20, 30 Stunden oder so? <lacht> habe ich dann mal gemerkt, dass man die Maschinen auf aggressiv stellen kann und dann greifen die genauso an. Ähm, ja, muss, okay. muss man Deswegen, man sollte sich auch vorher einmal kurz die Skill-Bäume angucken. Ich mache das sehr selten, aber es ist eigentlich ganz gut, <lacht> dass man mal so einen Überblick hat, was man ja, eigentlich Ja, also es gibt auch
1: kein Tutorial dazu oder sowas, was einem das erklärt ist, das muss man da äh, schon selber rausfinden. Ja,
2: tatsächlich schon. Also ich habe auch relativ spät erst eine Einblendung bekommen, wie man die Reitmaschinen jetzt richtig ähm, ja, wie man zum Beispiel beschleunigt und so. Das ähm, da, das wurde re relativ spät erst als Tooltip eingeblendet. Das war ein bisschen komisch. Und genauso war es eben mit dem Medizinbeutel, dass man sich erstmal begriffen hat, dass man den aus dem Inventar wieder auffüllen kann. ist doch ein bisschen Zeit vergangen. Ich spiele allerdings auch, du kannst am Anfang dich entscheiden. Also du, du hast natürlich wieder mehrere Schwierigkeitsgrade. Also auch wieder den Story-Modus, der wirklich noch mal unter leicht steht. Das ist auch wirklich überhaupt gar keine Herausforderung mehr. Und ähm, du hast auch die Möglichkeit dann eben einzustellen, ob du dich, äh, ob du zum Beispiel die ganze Zeit eingeblendet haben möchtest, was dein Questziel ist. Und ähm, ich glaube, dein, dein Gesundheitsbalken, der ist uns auch adaptiv. Also es gibt die, eine geführte Version, wo du viel mehr Tipps auf dem Bildschirm hast und eben eine etwas entschlacktere Version, wo die aber die ich äh, bevorzuge, weil du da halt die Spielwelt mehr siehst, ne? weil das hat relativ leer ist. Das mhm. kannst du am Anfang auswählen. Und ansonsten, der Fokus hat jetzt die Funktion, dass du den nicht nur dauerhaft einmal Also praktisch mit diesem Fokus kann Aloy Dinge sehen, die andere nicht sehen. Nämlich zum Beispiel diese Dokumente, die du schon erwähntest, die aus der alten Welt. Das sind so Sprachnachrichten und so, die noch irgendwo dokumentiert sind. Oder du hast jetzt auch so Türen, die verschlossen sind, für die du Energiezellen brauchst. Die hattest du im ersten Teil auch bei einer Quest. Jetzt hast du die relativ häufig und sowas kannst du dir halt mit dem Fokus hervorheben lassen. Du musst, du kannst den aber auch nur einmal anklicken und dann macht er praktisch wie so ein, wie die Hexersinne in Witcher. Da macht er einmal kurz so eine Welle und dann siehst du da und da sind Pflanzen, da ist ein Stein, den ich zur Ablenkung brauche. Dann hebt er so ein paar Sachen in der Landschaft praktisch hervor und erhebt dir zum Beispiel auch Kletterpunkte hervor, weil sie haben das Klettern auch nochmal verbessert. Du hattest im ersten Teil nur bestimmte Punkte, an denen du klettern konntest und mittlerweile kannst du auch Berge hochkraxeln, da hält sie sich fest so Free Climbing mäßig, also das haben sie auch nochmal deutlich verbessert. Und ähm, die werden dir halt so gelb hervorgehoben, wenn du den Fokus drückst. Es gibt auch die Möglichkeit, sich die dauerhaft anzeigen zu lassen, falls dir das zu kompliziert ist, aber ich glaube, das verschandelt das Spiel so ein bisschen, also das haben sie ganz schön gelöst. Also auch das ja, du sprichst
0: gerade das Klettern an und ich wollte generell so ein bisschen auf die Fortbewegung mhm. nochmal zu sprechen kommen, weil es gibt ja jetzt, wie gesagt, auch Tauchen, du hast gerade schon Reittiere erwähnt, ich glaube, ja. die haben ja generell einige Sachen verbessert und hinzugefügt im Vergleich zum Vorgänger, ne?
2: Ja, ich meine, die Reittiere, die Reitmaschinen hattest so du vorher schon, ich finde, sie steuern sich jetzt nochmal ein bisschen besser, kann aber auch daran liegen, dass ich mit Gamepad jetzt spiele und dass sie sich da auch ein bisschen agiler steuern, genauso wie bei Aloy. Und sie, du kannst auch Straßen oder Wegen folgen. Das funktioniert also alles und kannst dir währenddessen die Landschaft so ein bisschen angucken, so wie in Assassin's Creed tatsächlich auch. Ähm, ja, und du hast halt auch, also eine Sache kann ich jetzt wirklich nicht sagen, die habe ich heute erst entdeckt in der Hauptquiz, im Verlauf der Hauptquiz, und ich war völlig überwältigt auch davon wieder. Aber du hast halt auch, sehr unterschiedliche Arten von, von Reitmaschinen.
1: Oh, ein ich glaube, ich weiß, worauf das hinausläuft. Und ich freue mich drauf. <lacht>
2: es ist bombastisch. Ey, es tut mir so, ich muss jetzt aber <lacht> Kritik üben. Ja, ich kann jetzt hier die ganze Zeit nur schwärmen und äh, sagen, wie toll das Spiel ist. ist ähm, ja, aber es ist ein extrem gutes Spiel. Ich sage cool. mal, äh, Ja.
1: Nur ganz kurz zum Reisen noch und zur Fortbewegung. Es gibt wahrscheinlich auch wieder die Schnellreise zwischen den Lagerfeuern, ja. nehme ich stark an, oder? Genau.
2: genau, die haben sie auch ein bisschen verbessert. Wenn du an einem Lagerfeuer stehst, kannst du kostenfrei zu einem anderen Lagerfeuer reisen. Das konntest du vorher nur mit Schnellreisepaketen machen. Und die ja. brauchst du jetzt praktisch nur noch, wenn du wirklich mitten in der Wildnis stehst und du möchtest irgendwo hinreisen, dann verbrauchst du noch so ein Schnellreisepaket, für das du Fleisch haben musst, von den kleinen Tieren, die da noch überall so rumlaufen, die man übrigens auch sehr gut mit Reitmaschinen kaputt reiten kann, so aus Versehen. Dann quiekt irgendwo was und dann steht da Wildtickel und du hast wieder irgendein armes Eichhörnchen umgebracht, was da in die Quere gekommen ist.
1: Oh, das ist aber gar nicht schlecht, weil das Jagen, fand ich, dieses Tierejagen hat es ein bisschen genervt im Vorjahr ja, teilweise. Du brauchst es jetzt auch.
2: Du brauchst es für die Beutel, fürs Crafting brauchst du es immer noch, aber es ist nicht ganz so wild. Nur du hast auch die Möglichkeit, dir ähm, die Materialien als Quest anzeigen zu lassen. Und dann zeigt er dir, wo du hin musst, um diese Materialien einzusammeln. Also das haben sie auch ein bisschen besser gemacht. Ah, okay.
1: Ich glaube, der DLC hat damals im ersten Teil, da hieß es dann irgendwann, töte 50 Eulen oder so. Und ich dachte äh, mir so,
2: nee, <lacht> ich will meine
1: 50 Eulen -Töte.
2: <lacht> nicht töten. Weiß ich gar nicht mehr. Da kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Oder irgendwelche
1: äh, Vögel waren es zumindest. Naja, egal.
2: Nee, also diese meine Highlights eigentlich jetzt nach fast 100 Stunden ist. Wirklich sind die Charaktere, auch die Charaktere an sich, ich weiß gar nicht, wann das bei mir angefangen hat, dass ich netten Charakteren in Spielen misstraue. Ich weiß gar nicht, mit welchem Spiel das <lacht> angefangen hat, aber ich hatte das schon im ersten Teil, man trifft Aaron von den Ossaram von diesen, von diesen, ähm, ja diese etwas robusten Menschen, sage ich mal, die gerne trinken und laut streiten. Und ich dachte so, okay, nee, der ist irgendwie komisch, der hintergeht uns bestimmt. War alles cool. Dann triffst du irgendwie, dann kommst du ins, ins Sonnenreich und du weißt schon, boah, die haben echt eine scheiß Vergangenheit. Die haben hier irgendwie alles in Schutt und Asche gelegt und haben Menschen als Blutopfer der Sonne geopfert. Was zur Hölle, was sind das für Leute? Und du kommst irgendwie hin und ähm, einen, den du triffst am Königspalast, ist der heißt schon der Tadel, ich glaube der Tadellose Marat heißt der, glaube ich. Der Tadellose, <lacht> der Tugendhafte, irgendwie sowas. Tadellos, Tugendhaft und ich sehe das und denke, ja komm nie im Leben bist du tugendhaft oder tadellos. Du wirst mich sowas von hintergehen. Und dann ist das auch einfach ein netter Typ. Und dann triffst du so den Sonnenkönig <lacht> und du denkst so, okay, der stammt, sein Vater war ein blutrünstiger Irrer, der Menschen geopfert hat. Der ist, ist bestimmt in der Familie, der ist bestimmt nicht ganz dicht. Und dann ist es einfach ein freundlicher, zuvorkommender Mensch. Und der bleibt's auch einfach. Der ist einfach, der will einfach Frieden. <lacht> Und ist diplomatisch und unterstützt Aloy. Und die unterstützen alle Aloy. Und ähm, natürlich gibt es auch andere Charaktere in dem Spiel. Aber Horizon ist irgendwie so ein Spiel, was mir das Vertrauen in NPCs wieder ein bisschen zurückgegeben hat. <lacht> weil,
1: ja, dann, dann empfehle ich dir nicht danach, Elex <lacht> zu spielen, weil da kann ja das ja. ganz Böse mitspielen. Ja,
2: also so. du hast natürlich immer noch Entwicklungen, die nicht schön sind und die düster sind. und Aber es ist so irgendwie sind die NPCs auch sehr schön und sehr nett und ja, die Welt ist halt schön und gerade diese Questreihe da, ich kann ja so viel sagen, dass du da mit drei Osseram zu tun hast, die da auch was basteln und deswegen in diesen Ruinen sind und das ist so ein tolles Trio, die sind so gut geschrieben, das hat mir so viel Spaß gemacht, auch deren Folgequest da noch zu erledigen, also das ist glaube ich echt mein Highlight ähm, jemals <lacht> ever. Okay. So. Krass. Ja, also es ist richtig gut und richtig schön, was da nachher doch entsteht. Und von der Optik habe ich ja jetzt auch schon gesagt, dass die absolut bombastisch ist. Und was ich extrem liebe, ich habe das jetzt nicht in den Discord gestellt, äh, ist, ich habe so Sachen gemacht wie, ähm, ich bin einfach Kreise, so Schnecken durch den Schnee gelaufen, weil du das Unterholz dann darunter aufdeckst. Also solche Details, dass der Schnee dann auch wirklich, das klingt jetzt doof, weil das hast du auch in anderen Spielen, obwohl dann hast du Spuren im Schnee, aber da siehst du auch wirklich das Unterholz wieder, den Waldboden und so, weil der Schnee halt einfach weg ist an der Stelle. Das klingt jetzt ein bisschen doof, vielleicht, wenn ich das so erzähle. Aber sowas begeistert mich einfach. Solche Details in Spielen begeistern mich. Und davon hat ähm, Horizon halt extrem viele. Also egal ob du durch Wasser, so diese, ach, wie heißt denn die, diese, ne, so
1: Wellen? <lacht> Nein,
2: nicht Wellen. So Pflanzen, so ähm, ich habe vergessen, wie das heißt. Achso, Schilf, oder was? Ja, nicht Schilf, so kleine Blümchen, die so, nicht Seerosen. Ich habe vergessen, früher wusste ich mal, wie das heißt, aber ich bin jetzt alt und deswegen vergesse ich sowas. Ähm, auf jeden Fall, die, die verschwinden halt auch. Du kannst halt auch Spuren dann durch diese Vegetation im Wasser ziehen. Das können andere Spiele auch, keine Frage, aber irgendwie begeistert es mich trotzdem immer, wenn ich sowas in Spielen sehe. Weil es ist einfach technisch wenn man das jetzt mal sieht, was Spiele mittlerweile technisch leisten können, ist Horizon da ein gutes Beispiel für, wo wir gerade stehen, technisch. Also egal, ob es jetzt die Mimik der NPCs sind, ob es die Gestiken sind oder ob es eben solche Details in der Welt sind. Ähm, ja, also bin ich echt von angetan. Von.
0: Ja, kann ich aber verstehen. Also es sind da ja immer so diese kleinen Details, die man sich wünscht, dass es sie gibt oder von denen man vielleicht noch nicht mal vor Augen hat, dass sie cool ja. wären. Aber wenn man es dann so sieht in so einem Spiel, dann ist es ja. halt unheimlich faszinierend und es macht die Welt halt auch einfach viel genau. glaubwürdiger. Du hast, ne, Technik, die begeistert im im ja. Sinne. Du hast ja. in der
2: Wüste zum Beispiel, da gibt es so kleine Echsen und ähm, wenn die vor dir weglaufen, dann hinterlassen die auch Spuren im Sand. Ne, dann siehst du überall die Spuren im Sand von diesen kleinen Viechern, die noch irgendwo sind. Und ähm, ja und dadurch, dass du auch so viele verschiedene Vegetationszonen hast, du hast halt eben wirklich so die kargsten Wü Wüsten, kommst dann über ein Schneegebiet in den Dschungel und stehst dann plötzlich ähm, in so einem Wald mit diesen großen ähm, Redwood-Mammutbäumen. Ah Gott, ich spoiler doch ein bisschen. Ihr müsst das alle sehen, aber das ist so <lacht> extrem cool, wie viele unterschiedliche Abschnitte du auch auf dieser Karte einfach hast. Ja, aber jetzt ja, das, ich... schon, ja.
1: das ist schon cool. Da haben sie auch, ähm, da haben sie halt, das war, hat mich schon im ersten Teil so fasziniert, weil sie da halt auch genau das richtige Gebiet für hier nehmen. Also weil wenn du dir halt anschaust ähm, in den USA, auf der Karte, wo das spielt. Ähm, also das Ganze fängt ja so an in, in Utah, glaube ich. Ne? Mhm. Äh, bist du ja unterwegs im ersten Teil. Und ähm, und dann jetzt gehst du da so an die Westküste. Und das ist halt genau, du hast halt die die Mojave-Wüste und dann hast du Yosemite Park. Das ist halt diese äh, die, die diese Bergkette, wo halt auch wirklich dann mal Schnee liegt auf dem Gipfel und und diese Mammutbäume eben sind. Und dann kommst du halt an die Küste ähm, hier so Richtung San Francisco runter. Und das ja. ist halt ähm, das passt halt eigentlich auch wirklich in die reelle Karte rein, dass du diese Klimazonen alle drin hast. Also, ja, ist natürlich. Hast du schon was bei gedacht.
2: Genau. Natürlich auf einem kleineren Level, natürlich ja. irgendwo, aber, ja, also es fühlt sich nicht so eins zu eins an, wie jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed Odyssey mit Griechenland, wo du wirklich irgendwie ja. den Eindruck hast, das kommt dem so im Maßstab auch irgendwie nah, aber, um, es ist trotzdem, dadurch, ist es vielleicht auch ein bisschen aufregender, weil du eben nicht so lange durch ein bestimmtes Gebiet musst. Weil irgendwann so im ersten Teil, wenn du da wirklich sehr lange im Sonnenreich bist, die haben zwar auch diesen Dschungel um Meridian rum, aber so manchmal dieser Ödnis war halt schon ein bisschen viel zwischendurch, fand ich. Aber ja, ja ich war halt auch ein bisschen langsam. Aber jetzt habe ich es total viel gelobt. Ich, von der technischen Seite her ist das Spiel auch extrem gut. Es gab einen Day-One-Patch, der, glaube ich, 900 Megabyte groß war. Um, und zwischendurch gab es auch mal ein paar Patches, aber ich weiß gar nicht, was die jetzt Also es, es hat sich auch vorher schon extrem gut gespielt. Was ich hatte Also ich hatte jetzt einen Bug, da ist mir so eine Energiezelle durch den Boden gefallen und klebte dann in der Etage drunter unter der Decke. Da musste ich neu laden. <lacht> da kam ich nicht mehr dran. Und ich brauchte das, um das Quest zu lösen. Also sowas habe ich tatsächlich mal gehabt. Was ich am Anfang hatte, war gerade in Höhlen du hast ja Vegetation, um dich zu verstecken und in Höhlen hast du diese Vegetation nicht. Da gibt es dann so komische Pilze, die du anschießt und die machen so einen Sporennebel. Und der hat teilweise in manchen, also gerade am Anfang in, der Hö in einer Höhle, wo ich auch vom Hauptquest oder vom Quest her hin musste, extrem unschöne Grafikfehler gemacht. Ne? Also so ein Flackern der Nebel. Du hast die Partikel nicht mehr gesehen, das war einfach nur noch so ein weißer weißer Nebel, also der dann auch noch flackerte. Und manchmal ähm, sind so, so ist der Umschwung im Licht auch ein bisschen komisch. Na, du hast es relativ hell und plötzlich ähm, sehen die Farben so ein bisschen anders aus in manchen Höhlenabschnitten. Also das hatte ich jetzt so am Anfang in den ersten Spielstunden. Ich weiß nicht, ob sie es unterdessen vielleicht sogar gepatcht haben, weil das hatte ich seitdem nicht mehr. Und was ich jetzt auch schon lange und auch nach dem letzten Patch nicht mehr hatte, ist, ich spiele Du kannst ja auf der PlayStation wieder einstellen, ob du FPS oder Qualität haben möchtest. Und ich spiele auf Qualität, also ich nehme hin, dass ich nicht 60 FPS habe. Denke ich zumindest. Mir fällt das manchmal, hm. also in dem Spiel fällt es mir jetzt nicht so auf. Und ähm, ich hatte es jetzt tatsächlich zwei, dreimal, dass die FPS extrem in den Keller gegangen sind. Also das waren vielleicht noch zehn, <lacht> würde ich jetzt schätzen. Oh. Also wirklich mit Rucklern und so extrem unschön. Und dann musste ich auch einmal kurz neu starten. Da hatte ich schon Angst, dass mir die Playstation abraucht, <lacht> dass ich das Spiel dann nicht oh. mehr spielen kann, weil ich keine neue bekomme. Danke, <lacht> ihr bescheuerten Skalper-Kacker. <lacht> so. Und ähm, dann hat sich aber noch im Neustart relativ schnell gefangen. Und das hatte ich aber jetzt schon seit längerer Zeit nicht. Es kann sein, dass sie das behoben haben von der technischen Seite her. Ja.
1: Also das. Du hast ja gemeint, deine, deine Playstation ist auch ordentlich, also die. Der Lüfter dreht schon ordentlich hoch ja. beim Spiel, ne? Also,
2: ja, sie wird sofort leiser, wenn das Spiel weg ist. Und ich habe sie auch tatsächlich ein bisschen von der Wand abgerückt, damit so ein bisschen, weil sie hinten doch noch recht warm wird. Aber ich denke, es ist jetzt alles noch im Rahmen. So, Ich ich bin ja so In Zeiten des, des Hardware-Mangels macht man sich ja schon immer Sorgen um seine Hardware. Ich mache mir auch immer Sorgen, wenn man die 2080 irgendwie mal aufdreht und man die Lüfter hört, wo ich denke, oh mein Gott, bitte nein, ich will mir jetzt keine neue Grafikkarte kaufen müssen. Aber es funktioniert alles, also das ist jetzt, ich glaube, einen Absturz hatte ich mal am Anfang auch, als ich in eine Stadt gekommen bin. Da ist es einmal das Spiel abgestürzt, aber das war auch der einzige Absturz in über 90 Stunden. Und ja, was ich jetzt, was ich auf dem Discord ja als Video gezeigt hat, war ähm, dieses komische Loch. <lacht> also es ich habe ein Loch gefunden in einer Stadt. Das war irgendwie ein bisschen komisch. So, ich bin so, ich folge ja nicht immer den Wegen und ich bin so ganz enthusiastisch mit Eloy so über so eine Plattform gehüpft und wollte an so ein paar NPCs vorbei und so ein, so, ein, so ein Podest runterspringen und sie hat ist praktisch von dem Podest in ein Loch gefallen, <lacht> so ein Krater mitten. In der Spielwelt. Und das, ich bin da wieder rausgekommen. Und du hast auch gesehen, da waren auch so schwarze Flecken. Also ist, Ich glaube nicht, dass das gewollt war, dass dieser Krater <lacht> da ist. Also, aber das ist wirklich die Ausnahme. Also technisch ein sehr sauberes Spiel. Jetzt tut's mir wieder für Elex ein bisschen leid, aber <lacht> 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 es gibt aber <lacht> Es gibt aber auch ja, einen großen. Ja, es gibt auch einen großen Reddit-Thread, den ich mir angeguckt hatte, als ich eben dieses Problem mit den ähm, Grafik, ich glaube oder mit den FPS-Drops hatte. Da stehen auch viele Fehler drin. Also es gibt Leute, bei denen stürzt es oder stürzte es regelmäßig ab. Ich hatte da glaube ich noch Glück, aber ich glaube, dass die da auch noch mal nachgepatcht haben, weil die Probleme, die ich hatte, waren in den ersten Spielstunden. Die kamen jetzt hätte ich hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Ich kann nicht sagen, wie lange, aber ich glaube, das hat das Patchen hat was gebracht. Ja, okay. Das klingt ja, ja, eigentlich, das
1: klingt ja noch okay, sag ja, ich mal. Ja, ähm, äh, Hast du irgendwelche Quest-Bugs oder so? Also jetzt nicht auf der technischen Seite, sondern auf der Gameplay-Seite. Hast du irgendwas gefunden? Irgendwelche Quests, die sie nicht abschließen lassen mhm. oder so? Oder war da bis jetzt alles? Nee, außer dass mit dieser
2: Energiezelle, die durch den Boden gebackt ist. Ähm, ja. Wo ich nochmal neu laden musste, sind die Quests ich hatte eine, also man das Problem, was ich ja habe, ist, dass ich gerne erkunde und den Quest noch nicht folge und damit nimmt man sich ein bisschen was vorweg. Also man kann auch ruhig ein bisschen Nebenquests machen, man wird ein bisschen durch die Welt geführt. Natürlich kann man sie auch abseits davon entdecken. Man hat nachher Fragezeichen auf der Karte, die eben, ähm, die man aufsuchen kann, um markante Punkte eben zu finden. Aber ich hatte halt eine Situation, da habe ich einen NPC gerettet. Und hab dann nachher am Fuß des Berges, wo ich diese Rettungsaktion gemacht hat, so einen Kaja-Soldaten getroffen, der so eine Leiche rumgezerrt hat. Und ich habe den dann angesprochen, weil ich dachte, hä, hey, was macht denn der da für ein Quatsch? Was ist das? Ne, der hatte auch kein Quest-Symbol oder so. Der war einfach nur da und hat so einen, so einen Leichnam hin und her gezerrt. Und dann hab ich den halt gefragt, oder Aloy hat den dann gefragt, was... Ne? Und dann es so einen Dialog im Sinne von, er fragte dann, und ist da oben alles in Ordnung? Und Aloy sagt dann sowas in, im Sinne von, ja, aber du warst keine Hilfe. Und eigentlich hätte ich den treffen müssen, bevor ich die Frau auf dem Berg gerettet habe Weil der war eigentlich, der hat dann, der beschwert sich dann, dass die beiden da an dem Berg irgendwas gemacht haben und dass der eine jetzt schon tot ist, aber oben auf dem Berg hockt noch eine, die braucht Hilfe. Aber das ist ja jetzt nicht sein Problem. Und das habe ich in einem Let's Play jetzt nochmal nachgeguckt. Das habe ich praktisch verpasst. Also von daher das ist jetzt nicht schlimm. Das ist auch das einzige Mal, wo es mir so aufgefallen ist, dass so eine Begegnung in der Wildnis nicht so richtig Sinn gemacht hat. Aber ja, man kann auch ruhig ein bisschen den Quests folgen, die man bekommt. Da wird man auch geführt durch die Welt.
0: Ja, bevor wir jetzt zum Ende kommen, hätte ich noch eine Frage. Und zwar zum Fotomodus. Denn du hast ja relativ viele Bilder gepostet mhm. auf dem Discord. Äh, ja, Was hat der so für Funktionen? Wie bist du damit zufrieden?
2: Ich bin sehr zufrieden eigentlich. Eigentlich, ich komme gleich zum eigentlich. Also du hast natürlich diese Standardfunktion, ähm, dass du Aloy ein oder ausblenden kannst. Du kannst verschiedene Posen so ein bisschen wie bei Cyberpunk ne, verschiedenes Posing kannst du machen. Ähm, du kannst die Kamera relativ weit drehen. Du kannst sehr nah ranzoomen tatsächlich. Oder ähm, ja mit mit verschiedenen Filtern. Ja, genau. genau. Du zeigst gerade auf dem Discord ähm, schon mal so ein Bild, wo man sehr nah an Alois Gesicht dran ist. Also es, ich habe das tatsächlich benutzt, jetzt letztens diese Zoom-Funktion, weil ich hab, ähm, wollte einen Screenshot machen von einem, es gibt so riesige Vögel, die heißen Sturmvögel. Das sind riesige Flugmaschinen und der saß auf so einer Brücke und das hat mich so an diesen, an diesen Mottenmensch-Sachen erinnert, deswegen wollte ich den so ein bisschen näher ranzoomen und du kannst extrem nah dran zoomen. Also das ist sehr schön. Du hast verschiedene Filter, obwohl ich die relativ selten benutze, weil ähm, da hat Cyberpunk ein bisschen mehr zu bieten von den Filtern her. Und dann hast du halt, du kannst Rahmen machen, du kannst das Logo einblenden, du hast diese, Moment, wie heißt das mal, Vignette, Vignette, die du so drumherum machen kannst, ja, die du Vignette. vergrößern kannst. Ja. Eine Tiefenschärfe kannst du einstellen, ja, was mich manchmal stört, es gibt ja eine Stadt, von die ich schon erwähnt habe, auf den Satellitenschüsseln, die ich extrem toll fand. Da wollte ich eigentlich ein bisschen rauszoomen. Und es gibt manchmal in den Städten Situationen, da kannst du nicht zoomen, tatsächlich. Obwohl du gerade nicht irgendwie in einer Sequenz drin bist, die übrigens alle in-game sind. Es gibt manchmal so Sequenzen, die sehen so ein bisschen gerendert aus. Aber primär machen die alles in ingame Grafik. Und da hast du manchmal in den Städten eben nicht die Möglichkeit, genauso wie in diesen Zwischensequenzen, kannst du die Kamera nicht bewegen. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil da. Äh, ja, könnte, gut, ja. das hat
0: natürlich damit zu tun, dass es so ein bisschen gestellte Szenen sind, da mehr oder weniger, ne? Da kannst du halt die Kamera nicht ja, weit beziehungsweise, drehen. Weil dann,
2: ja, beziehungsweise ja. in den Städten weiß ich nicht genau, warum sie es da deaktiviert haben, aber ich bin schon mal froh. Ich habe heute noch, es gibt ja auch diese Videofunktion von der Playstation, die kannst du auch jederzeit nutzen. Es gibt ja tatsächlich Spiele wie Final Fantasy, das Remake, wo du diese Funktion nicht benutzen kannst, weil sie das nicht gespoilert haben wollten, was da passiert irgendwie. Dann hast du das gesperrt und dann kannst du diese Funktion auch der Playstation irgendwie nicht benutzen. Das hast du nicht. Du kannst halt alles aufzeichnen und du hast eben diesen Fotomodus, mit dem du alles nochmal ein bisschen schöner gestalten kannst. Also ich hab, ja,
0: man sieht sehr beeindruckend aus auf jeden Fall, was man ja, hier so sehen kann.
2: Was mein Problem ist, ist, dass ich den halt gerne mal dann auch wirklich zwischendurch in den Sequenzen benutze, weil ich so einen Moment festhalten möchte. Und das nimmt natürlich dann manchmal so ein bisschen mich aus der Sequenz raus. Das ist aber meine Schuld. Das ist ja nicht der weil der Fotomodus einfach so toll ist. Das muss man dann ein bisschen sich auch mal am Riemen reißen und eine Sequenz ablaufen lassen und dann ein Video machen. Dann kann man ein Screenshot aus dem Video machen. Das geht auch.
1: Also, wir halten fest, die, die Hauptkritik an dem Spiel ist, der Fotomodus ist zu gut. <lacht>
2: und ich bin in ein Loch gefallen. Das ist eben ein Loch. Das ist ein Überraschungsloch. Aber ich kann ja, ja wieder raus. <lacht>
0: ja. Also, du hast dich ja doch insgesamt als Fangirl geoutet. Ja. Aber zu Recht hat man den Eindruck. Also, es ist ja wirklich, wirklich relativ ja. krass. Würdest du denn so mutig sein, um zu sagen, ey, das ist mein Spiel 2022? Meinst ja. du, du kannst dich so weit aus dem Fenster lehnen? Ja, ja.
2: ich glaube schon. Ja. Ich sag's, es ist ein bisschen komisch. Also ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht angehört, wie diese Kritiker Wir hatten eine Kritik zu Elden Ring, die so sehr religiös angehaucht war. Ich, ich, <lacht> ich habe ein bisschen das Gefühl, ich halt auch so. Aber <lacht> Ja, ich, ich, leg, ich leg dir
1: wieder die <lacht> Musik von, vom Olli vom letzten Mal unter. dann. <lacht>
2: das ist halt wirklich, es begeistert, es begeistert mich halt wirklich und ähm, ich kann, ich habe halt im Moment nicht so richtig im Blick, was 2022 für mich persönlich noch rauskommt. Ich habe zusammen mit Horizon, habe ich mir noch hier, ähm, wie heißt, äh, Ghostwire Tokyo, Tokyo? vorgestellt, oh. weil das, ähm, ich glaube, das war für dich
1: Du meinst, das ist Konkurrenzmaterial?
2: Nein, 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 <lacht> nein. Aber ich meine, das ist so das Einzige, was ich jetzt noch so als Wunschspiel für mich drauf hatte. Aber ich weiß halt nicht, was jetzt noch so kommt. Und ähm, wenn jetzt nicht God of War Ragnarok noch kommt, wo ich auch glaube, dass mir das sehr gut gefallen könnte, oder Baldur's Gate 3 wird auch nicht dieses Jahr fertig werden
1: naja, ich. Starfield kommt noch, aber ich gehe davon aus, das wird wesentlich unreifer daherkommen. Ja, da, als das Bethesda Bethesda, Ja, da bin ich ja. auch noch nicht
2: sicher. Aber das könnte trotzdem, das ist bei Bethesda Spielen, hat man das ja ähnlich wie bei Piranha Bytes, hat man das so ein bisschen einkalkuliert, dass du erstmal viele Bugs hast und da das Polishing erst im Nachhinein stattfindet, also da richte ich mich bei Bethesda immer erstmal drauf ein. Ja. Aber ansonsten bin ich mir halt nicht sicher, was ich noch für Highlights dieses Jahr habe und deswegen ist es sehr gut möglich, dass es jetzt schon das Spiel des Jahres für mich ist
0: ja obwohl ja es okay manchmal, das war doch
2: ja bitte gibt noch Überraschungen. es kann natürlich immer Überraschungen geben wie ähm, Guardians of the Galaxy im letzten Jahr aber nee ich wüsste ja, es gar nicht
1: selbst das würde ja wahrscheinlich nicht an äh, einen Horizon reichen würde ich jetzt mal mhm. schätzen oder
2: nein weil, ich meine
1: Guardians war cool weil es halt so ein Überraschungshit auch war und weil es halt wirklich die Sache auch wesentlich besser gemacht hat als man gedacht hätte aber ich hätte jetzt gemeint also
2: ja obwohl es also hat mir schon sehr gut gefallen ja, echt? Okay.
1: Ja. Also ich freue mich sehr, dass es, dass es alles so positiv ist. Weil ich muss auch, also wer sich unseren Podcast auch damals angehört hat, als wir den ersten Teil reviewed haben, als er auf PC rauskam, ich fand ja, also war ja auch extrem begeistert von dem Spiel und ich freue mich schon richtig, wenn sie dann im PC-Port hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich mal irgendwann machen von, von Forbidden West, dann äh, werde ich da auch mit Feuer und Flamme dabei sein, glaube ich, weil ja, das ist, also. Diese, diese, man merkt, dass es irgendwie so mit, mit äh, keine Ahnung, mit, mit, mit sehr viel Herzblut auch gemacht und so. Und, ähm, und dann einfach qualitativ extrem hochwertig. Ja. Also, das ist schon cool. Hat man nicht jeden Tag.
2: Ja, das stimmt. Also, jo, das ey, stimmt. Tut mir leid fürs Fangirlen jetzt. <lacht> ich <lacht> nee, so ich finde das schön. Aber naja. es ist, ähm, ja, ich kann nicht so viel Negatives sagen, tatsächlich.
0: Naja, aber es ist doch toll, wenn man solche Games hat. Ist doch wirklich so. Ja gut, dann vielen Dank, dass du uns hier den umfangreichen Überblick gegeben hast, Christina, und dass du am Start warst. Gerne. Dann, Danke äh, fürs
2: Zuhören. Ich habe ja sehr viel geredet. <lacht>
0: okay. Nee, alles gut, hat euch Spaß gemacht. Und äh, du hast ja auch Elex ertragen. Äh, ich muss mal gucken, was ich mit dem Cover <lacht> mache. Vielleicht gucke ich mal, ob ich eine schöne Szene <lacht> aus Horizon for Bitten West nehme und irgendeine Nimm eher doch, weniger schmeichelhafte Szene aus Elex. Nimm doch unser, <lacht>
2: unser Automoos, die, die Automoos-Screenshots. Ja, das können wir
1: tatsächlich hier nehmen, eventuell.
2: Finde ich, ja, ich mal.
1: Hm? Du kannst alle vier so nebeneinander als ja. Quadrat. Ich glaube, wir sind bei der Größe. Ich gucke mal noch, genau. Ich <lacht> gucke mal zwei, wenn. Ich, aber, ich,
0: Gucken wir mal. Ähm, ja, ansonsten, liebe Zuhörer, wenn ihr gerne mal am Podcast teilnehmen wollt, könnt ihr euch gerne melden. Äh, oder wenn ihr Feedback habt, Kritik, Anregungen sind auch immer gern gesehen. Oder wenn ihr einfach generell der Community joinen wollt, freuen wir uns auch. Das könnt ihr alles machen über das Discord, also discord.gg. pcgc oder ihr könnt uns erreichen per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com oder über Twitter unter dem Händel at podcastpcgc. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast.
2: Tschüss! Tschüss!
0: Macht's gut! Hast du tschüss gesagt, Christina? Ich hab tschüss gesagt. Reise.
2: Tschüss. so leise. Tschüss. Muss, muss rein. wieder reingeschnitten werden. Die letzte Mal, ne? War das nicht schon? Kein Bock mehr, das? tschüss. Das schneide ich rein. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, mein Stuhl ja. quietscht übrigens. Ich hoffe, das ist nicht Hab ich gerade gemerkt. Ah, okay. Aber ich hab ihn nicht so gut. Nee, lieb.
1: also wenn dann Ich glaube, Discord ist ein bisschen schwierig, weil ähm Dein, ich habe so das Gefühl, dein Mikro braucht manchmal so, so eine Sekunde, um ja. hochzufahren. Ja, das so stimmt. Was. Ich sehe auch, das dass das ich keinen
2: kein Ring drum habe, ne? Ich weiß auch nicht so richtig.
1: Ja, irgendwie, es fängt manchmal sehr leise an, bis es dann bis es dann laut wird. Irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Ein bisschen. Hm, Aber ja. hoffen, hoffen wir mal, dass das, ich glaube, in der Tonspur passt. Ähm, ich das hoffe. Ist
2: Discord. Oh. oh Gott, das muss ich das alles noch Mal einsprechen.
1: Genau, ich, wenn, wenn, sag ich Bescheid. muss halt Muss mich mal. lauter machen. So wie die Elex-Sprecher musst du dann alles in so einem Hochdeutsch einsprechen. <lacht> ich glaub, ich hab, ja, Dies ist ein sehr schönes Spiel. <lacht>
2: ja, famos. Famos. Das so famos. Ja, ich ja das hatte. famose <lacht>
5: Spiel.
2: <lacht> ja, hier an Tales of Arise trifft man immer so einen NPC, der Essen ko gekocht haben möchte und dann, der hat auch immer so eine bestimmte Art, das so auszudrücken. Der, kommt auch immer so, der wird immer so reingezoomt und dann exzellent, famos.
1: <lacht> was, was haben wir die Asiaten immer mit ihrem Essen ja, in Spielen? Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe
2: Final Fantasy so gehasst. Ne? Dieses Essen, was du die ganze Zeit <lacht> vorgesetzt bekommst, das sah das, so also gut das, das
1: aus. Das fällt echt auf. Dass oh. es so, also Lost Ark hat auch, was die alles mit Essen veranstalten. Das Boah. ist echt krass. Also, ja.
0: also du
2: hast übrigens auch, oh, das habe ich vergessen zu erwähnen, du hast auch Essensbuffs in Horizon. Du kannst dir Essen kochen lassen.
0: Ja, und aber du es ist nicht so schön. Erwähnt und Buffs. Essen, ja. Essen ja. habe
2: ich nicht erwähnt, aber kannst du tatsächlich damit kannst du dich auch noch mal ein bisschen buffen deine Waffeneigenschaften hm. und so. Aber es ist nicht so schön gemacht wie in den asiatischen Spielen, dass du auch wirklich siehst. Obwohl es tatsächlich ganz cool ist, weil manchmal hast du in den Städten so NPCs, die laufen zum Beispiel mit so Drachenfrucht am Stiel rum. Die haben dann so Snacks <lacht> an der Also es so sind extrem viele Details in dem Spiel wirklich. Ja. Ich habe ja,
1: Rattenfleisch Rattens. am Spieß, habe ich in Elex.
2: Das ist ein bisschen mundane im Horizon. <lacht>
1: äh, das ist die
0: Ruhrgebietsvariante. <lacht> genau.
2: Äh? Was?
0: <lacht> äh?
5: das, bitte.
0: Siehst äh, weißt du das nicht? Normalerweise bei dir in der Stadt. Äh, äh, da das sind Ratten. Die sind größer.
2: Also die Ratten. Regional Ratten hast du ja auch gesagt. Aber Bisom-Ratten mit den fetten Ah,
1: ja. ja. Ja, könnte man äh, hier in New York auch ganz gut machen. Also, müssen wir auf die Jagd gehen. <lacht> ja. Ach ja, naja, jetzt, äh. Dann
0: gibt's eine also neue Playstation so. 6. So, ja. Gut. ja, genau, du, kann
1: ich gleich auf die 6
2: erwarten. Oder du, du scheißt einfach drauf, kaufst dir nächste Woche Mittwoch eine. Ich sag jetzt einfach ja, Mittwoch. Ich ja, wollte gerade ja. sagen, warum Mittwoch? Naja, ich okay. weiß, ich kann jetzt einfach so Mittwoch. Ja, aber bis, bis, bis dieser Abend spiele ich noch eh <lacht> das <lacht> das Mittwoch brauche ich <lacht> das Null. Sowas musst du spontan machen. Was ich alles spontan gekauft habe. Eine Valve Index habe ich spontan gekauft. Habe ich dreimal benutzt. Die steht da hinten in der Ecke in ihrem Karton. Weißt du, so, dann ist es so. Aber, ja gut, das aber auch... So. Oder ein Theremin! Ich habe mir ein Theremin gekauft. Oh, ich bin ein Theremin. <lacht> <lacht> ja, okay.
0: <lacht> weißt du, dann musst du was einfach das machen. Das ja auch relativ dumm. <lacht> Wenn
2: man <lacht> eine Möglichkeit hat, so macht man das irgendwie.
4: Ja, goodie. Gut, Freunde, ich komme, komme heute Abend wieder, ich gehe jetzt erstmal meine Kinder begrüßen, die, wie ihr gehört habt, inzwischen durch drinnen waren. Und ja, ja, das ist ja nicht schlimm.
0: Haben. Ah, ja. Was haben sie dir gebracht? Eier. Eier, wir brauchen
5: Eier.